0: salve, salve, união. Não família. É meu... O meu é união, cara. Tá
1: bom, tá bom. Esse é o Igor, eu sou o Monaco é Igor, tudo bom? Salve, salve, família. Aquele salve, salve, família. Vai mandar bits? Família.
0: E hoje a gente vai conversar com a Rafinha Bastos. E aí? Acho que dispensa
2: apresentações. Não, apresenta aí, cara.
1: Não, Dá mediante pica. Né? Quer <risos> só
2: deixar claro antes de começar a conversa que eu falei pra você, fala o que quiser, pergunta o que quiser, porque... E se por um acaso não perguntar certas coisas que os caras querem ouvir, a culpa é deles que esqueceram e fumam maconha. tem
3: nada que nem <risos> proibir. Tá? Só pra você saber.
1: É verdade, é verdade. O oh, meu não é maconha, meu é nicotina. Só. Mas
0: você gosta de esquecer as coisas também.
1: Eu esqueço também. <risos>
0: bom, a gente é patrocinado pela ExitLag, que é um serviço muito bom de melhoramento de conexão. Se você joga jogos online e tá tendo problema, como perda de pacotes, se o personagem trava, ele pula, teleporta... Tenta Exit Lag testa. Você tem que baixar e cadastrar lá a conta. Você tem três dias grátis. Você não precisa pôr o cartão de crédito. Se funcionar, aí você assina uma mensalidade né, e joga ali um joguinho liso, suave.
1: E acaba a tua desculpa, né, cara? De lag.
0: Exatamente. Temos também a WhatsApp Online. A WhatsApp Online é um curso é, online, né? Acertou. Da WhatsApp, que é uma escola de renome, né? Então tem a
1: qualidade garantida. O outro cara que fala da, da WhatsApp é o Rodrigo Santoro, cara. Olha aí. Pra tu ver. Olha então, aí. É. esperto.
0: Então, você quiser começar um curso de inglês agora, porque inglês é muito importante, o Igor é professor de inglês. Eu não. Seu inglês eu não estaria aqui. Se
1: o Rafinha não falasse inglês, não tinha ido pro, pro, pro Joe Rogan. Verdade? Aí,
2: não teria. Te... Ou, ou teria e teria sido muito ridículo.
1: <risos> Você reza a lenda é que o Joe Rogan tá aprendendo português, cara. Sério? Reza lenda.
2: Ih. Os caras cagam pro Brasil, velho. Cagam pro Brasil. Então nem aí. A única coisa que eles sabem é que a gente mata pessoas e a gente raspa a, a, a vagina. É, <risos> isso aí eles sabem bem. Brasil <risos>
3: isso. é
0: <risos> isso. Bom, e a gente também é patrocinado pela Twitch. O ao vivo de verdade do Flow é na Twitch, sempre na Twitch. O ao vivo de verdade, ao vivão. Na Twitch e você pode mandar 300 bits pra gente. Se você quiser mandar uma mensagem, no final da, da, do, da conversa a gente responde.
1: Acertou. E pode virar sub também, né? É,
0: o sub é muito legal. Virar, cara, você vai ganhar vários emotes foda pra você spamar no chat aí e você vai ter acesso ao chat, porque sem o sub você não consegue participar.
1: É, o, e tem outra coisa, se você é sub aqui, você fica com o VOD salvo, para você, vamos dizer que você percou ao vivo, o VOD fica salvo aqui na Twitch pra você assistir quando você quiser, dentro de 60 dias. É, porque vocês sabem que a gente só, só posta no YouTube com 36 horas, né? Mas pra quem é sub aqui na Twitch fica salvo também.
0: É isso aí. Então, e também acompanha o Cortes do Flow, que é o melhor canal de cortes da internet. É, todas as melhores partes dessa conversa e todas as outras estão lá pra você degustar. Bem cortadinho, bonitinho. Aí na
1: descrição tem tudo: tem as redes sociais, tem o Instagram aqui do Monarque, que ele posta as fotos muito boas. Uma porra do uma selfie tosca demais, <risos> né? Que o Jean vai ficar dando esporro nele.
0: É, isso aí. <risos> Bom, tamo com, com o Rafinha aqui. Vai, cara. mano,
2: vai, você que manda.
0: Cara, você foi pro Joe Rogan. É. <risos> Eu vou começar com essa porque
2: Sim. isso é incrível. Apesar de eu achar que metade das pessoas não sabe o que você tá falando, você me dá Não, que não. aqui sabe. a audiência sabe. Aqui
0: sabe. os caras foram, foram treinar. Porque a gente fala que a gente copia o Joe Rogo na cara dura. A gente falou, isso que ele tá fazendo é muito foda, a gente vai fazer igual. A única diferente é que ele vai colocar dois merda para apresentar.
1: É, porque e... o Joe Rogo é um cara foda ainda por cima, né, cara? O cara... Ele, caralho, puta cara
2: porra. legal. Puta cara legal, parceiro. E, e foi muito louco, assim, porque eu tinha. Eu também, a audiência do cara, assistia muitas coisas que o cara fazia. E tá lá, foi meio surreal, assim. E eu não costumo sentir isso, porque eu já fiz muita coisa, assim. Muita coisa que eu assistia, eu tava lá um dia. É louco isso, né? Eu queria, eu, às vezes eu pensava assim, quando eu era pequeno, eu pensava, puta, imagina você estar tá no cinema. Imagina isso, quando você tá cê é pequeno, você fala, imagina você estar tá ali sim. no cinema. E eu já fiz tipo cinco, seis filmes. A televisão, eu olhava, eu sempre fui um fascinado pela televisão, eu falava, um dia, imagina apresentar um programa, eu olhava o Letterman, imagina ter um talk show, mas no dia do Joroga foi que eu me peguei pensando assim... Isso é real mesmo. Ah. É, 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 é isso mesmo que tá rolando. É incrível, né? Porque é louco, né? A internet, a proximidade que as pessoas têm da gente na internet é completamente diferente do que se tem em outros meios de comunicação. Sim. Então aqui é mais real. Então, assim, por mais que a gente ache que é mais fácil, existe uma fascinação, uma admiração que é muito maior. E eu fiquei meio caralho, olhando pro cara, assim, eu tava falando pro. Eu tava falando pro Monark que você olhar pro cara. É o mesmo plano que você vê na internet, né? Que Porque foda. A câmera é muito de frente. Então, assim, eu olhava pro cara e vários momentos eu falava. Eu tô meio assistindo.
1: <risos> Foi o que o Freud falou, né? É muito louco. O Freud tava citado aí e falou assim: caralho, vocês são igualzinho ao vejo na internet. É. <risos> então Foi. é muito louco. Cara, muito
0: como louco.
2: que você chegou a. E no Joe Rogan? Como que foi isso? Cara, a gente, se eu não me engano, a gente já, é, assim, a gente tinha feito alguns shows, assim, nos mesmos lugares e tal, mas eu sempre, é muito difícil, é muito difícil ter comediante lá que não seja muito próximo a ele. Hum. Não é um lugar aberto para todo comediante estar, tá? porque ele gosta de ter os papos mais filosóficos, ele gosta de trazer lá os, os pesquisadores, ele gosta de falar sobre os diferentes temas e tal. comediante tem, mas geralmente são os caras mais próximos a ele. E a minha manager, eu tenho os Estados Unidos manager, a gente, A tá? minha manager falou: "Porra, cara, você tem que ir no Joe Rogan, acho que o papo vai ser muito legal." e uh, eu falei: "Puta, mas como é que eu faço para chegar lá?" Porque
1: não é que eu não quero ir, porra. Quantos
2: caras não chegam para você, porra, me leva lá, sim, fala seu sim, bosta. Não vai levar, é. porra. <risos> Vários caras, tenho certeza que cruzam com vocês nas baladas, fala: "Quero ir lá", você fala: "Foda-se". Só errou porque eu não saio, eu não vou para balada. <risos> Então lá, eu, eu sinto que o cara tem isso, tem um assédio em cima, porque é o maior podcast que tem hoje em dia. E aí minha, minha, minha manager me deu um toque muito grande, falou, foi muito importante, falou assim: não vai pelo, pela comédia, vai pelo MMA. Hum? Vai pelo MMA. Ele respeita muito mais a galera de MMA que ele respeita a comediante. E eu falei, puta, eu conheço uma galera de MMA. Na época que eu fazia uh, o talk show, eu acompanhei, eu fiz cobertura de, de UFC pra caralho. Então tem um monte de amigo ali. O Shogun, o Vanderlei Silva, o Anderson Silva, é um puta parceiro que a gente fez um negócio na Netflix juntos. O Verdun. E aí um dia, o Verdun, eu tava assistindo o Joe Rogan e ele fez um comentário sobre o Verdun. E eu falei, e mandei uma mensagem pro Verdun, que é muito amigo, assim. E eu falei, porra, Verdun, manda uma mensagem pra esse cara, fala pra eu ir lá, porra. Aí ele falou, porra, hoje mesmo. E aí ele mandou uma mensagem falando, agradecendo que o Joe Rogo tinha falado bem dele, porque falou que ele era um puta cara de jiu-jitsu e tal. E na hora já falou, olha, eu queria que você recebesse um amigo meu no teu negócio. E ele, puta, passa meu telefone pra ele. Caralho, foi assim? Falei, que não, não. É otimoso, cara. tipo,
1: Nossa. nossa. O telefone Caralho, eu tô tendo o uma
0: experiência de... Eu tenho um orgasmo de médico. Porque é o meu Joe aqui. Rogan,
2: certo? Tá escrito. Porque <risos> eu, eu tinha um que tava errado. E aí. Eu te mostro aqui, rapaz. Aí você vai babar. Eu quero a fotinha, eu quero ver a fotinha. Então você vai babar aqui, ó. Bora aí só um pouquinho. Aqui. Eu tenho. Uh, troca ideia. Troca ideias. Ah, troca ideias você não tá ligado. Porra. Aqui, ó. Joe Rogan, certo? Enviar a mensagem. Aqui, ó. Olha as mensagens. Caralho! Oh.
0: O cara toca ideco <risos> de Rogan, moleque. Aí
1: você vê o quanto eu decaí estando no flow agora? Ah, então o é. Rafinha que é a nossa ponte, né, cara?
0: É, verdade. Ah. É, era. Ah. Ó, vai no banheiro ali rapidinho Esses caras
3: me dá a sua senha.
2: Mas ele é muito, muito parceiro. Eu fui no programa dele, logo depois ele me convidou pra abrir show dele. Ah, é? tá? Pô, show. isso é uma coisa legal. que eu quero saber também.
0: Legal. Como que é essa vida de tentar dar certo nos Estados Unidos como comediante?
3: Cara, Você deu
2: certo lá já? Como que tá rolando? Então, uh, eu vou te explicar. Chegou um certo momento aqui pra mim que eu senti que eu tinha feito tudo. Não que eu tinha feito tudo com sucesso. Muita coisa não deu certo. Mas eu, eu fiz as coisas que eu queria fazer. Uh, algumas com muito êxito, outras com não. Mas eu falei, puta, mas tem algo que eu quero fazer há muito tempo que eu preciso me dedicar pra isso. E pra isso eu preciso parar a minha vida e fazer pra valer que é ir para os Estados Unidos e tentar a carreira de comediante, uh, fazer stand-up, que é o que eu gosto, que é o que eu sei fazer. Stand-up é um negócio que eu sei fazer. Eu fiz muita coisa, eu inventei que eu sabia fazer muita coisa que eu não sabia. Mas stand-up é um bagulho que eu gosto e que eu sei fazer. Uh, e que, eu, que, eu, que foi a minha raiz, tudo que eu faço nasceu desse lugar. E eu comecei a me apaixonar de novo pelo stand-up. Eu tive um tempo meio afastado e eu falei, puta... Já fiz meu especial da Netflix, já fiz, já viajei o Brasil três, quatro vezes. O que, que é novo aqui? Fazer um show novo por causa do dinheiro, mas eu senti que eu já ganhei o dinheirinho que eu queria ter ganho. Mas tem esse negócio que eu não fiz, que é fazer stand-up nos lugares que eu olho na TV, assim, sabe? Que é ter essa sensação do Joe Rogan de olhar e falar: Puta, eu vi isso a vida inteira e agora eu tô aqui. É meio, que, é... É meio como jogar na Major League lá, né? É, exatamente, é como você ser o melhor jogador de basquete do Uruguai e jogar na NBA. Então assim, por mais que você seja banco do Minnesota Timberwolves, você tá na NBA. E é esse o sentimento que eu tenho hoje lá. Aconteceu muita coisa legal para mim lá já nesse pouco tempo. Mas como é uma estrada muito desconhecida do público brasileiro, eu às vezes nem consigo nem contar isso. Eu por exemplo hoje eu sou regular, que se chama regular é como quando você é um comediante que faz parte do da lista de comediantes que eles chamam para os clubes. Entendi. Porque você pode ir fazer show um dia, mas virar regular dos clubes é muito difícil. Você tem que ser aprovado, tem um booker que te olha, que te analisa e que passa a te chamar semanalmente. É uma agência de comediantes que. Não é uma agência de comediantes. Cada clube tem Entendi. um booker, que é assim: é o cara que marca os comediantes para fazerem show nesses lugares. Tipo o Serginho. É o cara que chama os convidados, é, sim, sim. Seria isso, mas no caso lá é o cara que os cinco do show das sete, os outros cinco do show das nove e todos os clubes têm esse cara e tem que passar por um processo. Cada clube tem um processo diferente. Eu hoje eu sou regular de vários clubes muito fodidos assim, hora, sabe? Mano. O Cellar que é o clube mais top hoje dos Estados Unidos, eu fui aprovado, mas é uma história tão específica. Que fica difícil até eu contar isso pro público. Entendeu? Como você foi aprovado? O Assim, que tem isso, entendeu? Uhum. Eu falar para um comediante americano, eu sou regular do Cellar, os caras eu, falam, na Não, ele sabe o que você tá falando. Mas como? Quanto tempo você está fazendo? Fala, eu ah, estou nos Estados Unidos há dois anos. Eu estou tentando isso há 15 anos e não consigo. Entendi, entendi. Eu estou tentando isso há. Eu tenho comediantes fodidos com o especial da Netflix que não fazem isso que hoje eu faço. Que foda, mano. Eu fiz o JFL, que é o, o, o Just for Laughs, duas vezes, que é o maior festival de comédia do mundo. Então, assim, cara, eu já fiz muita coisa legal. Mas a minha apiração é criativa. Então, assim, uh, o que, eu, que me movimenta. Não é tanto o sucesso, o êxito. Eu quero poder estar tá tendo a oportunidade de estar tá criando e fazendo coisa nova. Entendi. Ainda é assim. Eu, fico, eu sou muito pirado em, em escrever. Mais do que fazer, eu gosto é de desenvolver o meu próprio texto. Então, assim, quando eu tenho um texto novo para fazer e se apresentar para um público diferente, a grande pira dos Estados Unidos é que eu estou podendo ser, eu estou podendo renascer, assim, sabe? Ninguém sabe quem eu sou quando eu entro no palco.
1: Isso é interessante pra é caralho, muito, né? É cara.
2: Tipo assim, eu já sou um cara que tem o um, um êxito do que eu faço aqui. O lugar que eu me apresento, as pessoas sabem quem eu sou. Por mais que não tenham ido me assistir, o cara sabe quem eu sou. O cara pode me odiar e pode gostar. Mas de alguma maneira, se ele tá lá no show de comédia, ele já ouviu falar meu nome. Sim, sim. Muitos sabem a minha história, as merdas que aconteceram. Agora, subir no palco nos Estados Unidos com tipo, esse cara é do Brasil. Só isso que você sabe. Eu peço pra eles nem falarem isso. Falo, Deixa que eu conto que eu sou do Brasil. Como né? é que eles te
1: apresentam lá? Rafinha?
2: Eu... Eles não conseguem falar NH. Uhum. Tem duas coisas que a é América não consegue falar. É EON e NH, Rafinha. Então lá uh, eles me chamam de Rafi. Raffi. Aí eu falei, ah, beleza, foda-se. Deixa o que você quiser. Mano. Deixa eu pegar um. Só me apresenta, só me apresenta. Só me apresenta, só deixa eu subir. não falar nada. Um brasileiro aí, tá bom. É bom porque não tem expectativa nenhuma também. Porque quando eu entro aqui no show da, da galera, é tipo, meu pô, eu sou muito fã desse cara, ou tipo cara, esse cara dispensa apresentação, não, 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 é do caralho não ser ninguém, e não ser ninguém fazendo algo que eu sei fazer e que eu faço há 15 anos, entendeu? Sim, sim, eu imagino que
0: deve ter sido uma pira muito louca, assim, sair do, do, do Brasil para ir fazer lá nos Estados Unidos, como foi o começo disso? Porque eu não saberia como começar imagina o que porque você já é comediante no Brasil você meio que sabe qual que é o caminho do
2: comediante é o mesmo tem algumas coisas que ajudaram nesse processo
1: Paulau a uh, cena do, do da do stand-up é muito mais desenvolvida pra você tem uma
2: ideia uh, aqui no Brasil no, 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 nos bares assim os caras têm quantos comediantes tem hoje para chamar para fazer show eu diria assim você tem 100 comediantes que você pode confiar mas tem esses
1: clubes com, com... Não tem... Pra começar, não tem o mesmo número aqui no Brasil que tem lá. Então, de comediantes é o que eu tô falando. Não, então, não. Tô falando de clubes de mesmo. De clubes. Não, o, não cenário tem, não tem. Tem, a o cenário lá tem. cenário aqui... A
2: cena é outra. Mas só pra você, você, você... Eu só teria a proporção. Pra você ser aprovado num clube grande eu uhum. lá no em Los Angeles, no Left Factory, no Comedy Magic, no Improv, que são os clubes que você fala... Tem quadro dos caras se apresentando lá. Tem o Letterman, o Jim Carrey. Você fala, pô, eu tô no palco o que os caras estão fazendo. Então é quase que um... É jogando na... No, 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 é jogando no... na liga é. pesada. Uhum. Isso é legal. Não que aqui não tenha, porque aqui né, tem gente com muita qualidade. Claro, então, mas, assim, mas é... A cena é
0: diferente. Mas igual no jogo. A, a, a gente, os gamers entendem isso porque, tipo... Por exemplo, o tem um jogo que a gente gosta que é o Dota. E aí tem os brasileiros que jogam a Dota, tá ligado? E os melhores jogadores do Brasil aqui... Se você for pra, pra, pô, pra jogar com os melhores jogadores internacionais... Os jogadores internacionais estupram todos os jogadores brasileiros. Não pode falar com...
1: estupra, senão você vai ser cancelado. Ok.
3: Destrói <risos> todos... O, homem, o, o forte. É, exatamente.
0: E isso é algo que vai se repetir. Então, é. imagino que... Pô, pra você deve ter sido legal.
2: Então, se provar que, pô, eu sou bom no Brasil... E sou bom na porra dos Estados Unidos também. É O lance é o seguinte, cara todo show que eu faço nos Estados Unidos, nesses clubes maiores, todos os caras são bons. E assim, e o mais louco é que são bons em estilos muito diferentes. Então, criativamente é muito inspirador para mim. Eu poder, tipo, ah, hoje eu não faço show. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá assistir porque eu sei que eu vou ver uns cara fodido e uns cara fodido que não fazem sucesso. São os cara que estão batalhando, batalhando que eu falo, porra, esse cara para mim, ele é muito mais engraçado que o Chris Rock. Eu acho, mas é uma questão de... Hoje, né? O cara tá começando. Tem outro gás. O Chris Rock já se estabeleceu. É outra Dadas história. Mas né? é muito mais inspirador pra mim assistir um cara que eu falo... porra, quem é esse cara que eu nunca tinha visto na minha vida? Que tá fazendo um negócio fodido. Do que assistir mais um especial do... Sei lá, do, do Dave Chappelle. Que é do caralho. É inspirador pelo tamanho que os caras têm. Mas lá todo o lugar que eu vou... Você fala... O cara pra tá trabalhando mesmo ele tem que ser muito bom, e mesmo nos lugares dos caras que não estão trabalhando mesmo, tem caras que eu olho e falo mano, da onde saiu esse cara, e por que, que esse cara não faz sucesso, é um mercado tão concorrido, que é muito comum eu encontrar caras que eu, eu olho e falo assim, o cara já tem tipo a minha idade, mais que eu 45, 50 anos, eu olho e falo, que genial esse filho da puta cara, aí eu pergunto pro cara, mas quanto tempo esse cara faz, eu falo, começou com 17, eu falo, é um cara que é genial, é fodido E não teve a oportunidade certa... Porque não estava no lugar certo, na hora certa... Porque usou droga quando não devia ter usado... Alguma merda aconteceu com esse cara... Então tem muita gente boa... E nos clubes grandes... Hoje, por exemplo, um clube grande lá, o Left Factor outro dia eu fui reclamar, cheguei pros caras e falei, Pô, vem aqui todo... eu trago uma galera, que a galera vem junto, vem me assistir, eu tô fazendo um puta trampo pra vocês. Vocês não tão me chamando, cara? Eu fiquei puto com os caras. Aí os caras falaram de verdade, ô oh, Rafinha, a gente te ama. Sabe quantos comediantes hoje a gente tem pra chamar no show de amanhã, se a gente quiser, nos Estados Unidos inteiro, cadastrado no nosso sistema? 12 mil. Caralho. Caras Nossa bons. Senhora. Sem contar os que não passaram. E, entendeu? isso o isso Left é Factory o Cellar hoje tem 60, porque eles têm uma, o menor mas assim, tem 12 Entendi. mil caras bons nos Estados Unidos que hoje podem estar fazendo show nos clubes mas Legal. é todo
1: dia que tem show nesses clubes?
2: o Cellar, que é esse lugar onde eu me apresento são três clubes que são praticamente na mesma quadra, tem um que é o grande, o que é o original que é o mais famoso, o mais tradicional e tem o, a sala menor uh, no sábado tem 11 shows Caraca. Tem 11 shows. Mas Nova York é um lugar que tem comediante pra caralho. Los Angeles também tem comediante pra caralho. Tu tá onde? Tá em Los Angeles? Eu comecei em Los Angeles, fiquei um ano e meio em Los Angeles e agora eu me mudei pra Nova York. Entendi,
1: entendi. Pra mim é melhor. Lá porque... pro outro lado, total. Pro, outro
2: lado pro outro lado. Porque eu conhecia mais gente em Los Angeles. Eu tive uma pessoa que me ajudou muito, que é a Jade, que é uma comediante brasileira. Ela foi uma, uma porta de entrada muito legal para mim. Ela também, quando veio para o Brasil, eu ajudo ela com entrevista, com uh, uh, show e tal para ela. Ela me, me apresentou muita gente... Ela me apresentou para um cara que me ajudou muito também, que é o Kevin Nealon, que é um cara muito conhecido do Saturday Night Live. A galera que procurar no, no Google vai saber quem é que é. Ele faz aquela série Weeds. De hum, ouvir falar. Kevin Nealon, puta, cara fudido, o cara mais velho que fazia o Saturday Night Live, que, puta, gostou de mim e me ajudou. assim, que me Colocou hora. nos lugares, falou, Rafa, você tem que estar tá aqui, cara, você tem que estar tá aqui. Deixa eu fazer aqui, eu ligo para os caras. E os caras ligavam mesmo. Então tem uma camaradagem legal entre os comediantes lá? Tem quando gostam de você, brother. Mas assim... É um mercado super disputado e americano é um bicho muito competitivo com dominó, entendeu? <risos> Os caras querem te fuder. Eu joguei basquete lá, velho. Nossa... Joguei basquete nos Estados Unidos e eu tomava a pau todo o treino, porque os caras falavam esse brasileiro, tá jogando legal, capaz de ganhar minha posição. Eu subia, eu subia pra sexta e nove caras me davam pancada, assim do outro time com a do meu. Ca... Ca... É da porra. Os caras são competitivos, não querem perder nada, entendeu? Você jogou
1: basquete lá em que época?
2: Eu joguei em 99. 90... É, 99. Caralho, não fazia ideia que é. tu tinha
1: jogado basquete. Eu
2: ganhei uma bolsa pra jogar numa universidade americana. E foi lá que eu vi o stand-up a primeira vez. Que foda, hein, Não mano? tinha stand-up aqui. Tinham, assim, o Jô, o Chico Anísio, o Zé Vasconcelos, eram experiências de caras individuais, assim, sabe? Que misturavam um pouco de personagem, com um efeito de luz. Essa coisa stand-up mesmo, sobe, fala, 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 uh, texto próprio e tal, tinham experiências pequenas, assim. Mas quando eu vi isso nos Estados Unidos, eu tava lá pra jogar basquete. Eu vi e falei, caralho, tem um cara que tá subindo no palco ele não tá fazendo personagem, que o nosso costume aqui é esse, né? Uhum. O cara é o Bêbado Zé, o Caipira Nerso, sabe? Uhum. Não tem muito o cara que sobe e fala, ó, oh, eu sou o Rafael e é isso que eu tenho pra dizer. E eu achei genial aquilo, porque eu fazia faculdade de jornalismo e falei, porra, esse negócio é foda, eu já tenho humor, eu tenho a observação, eu sei escrever, eu acho que isso pode ser um puta negócio. E eu comecei a estudar. Isso com quantos anos? Isso eu tinha 99, 23. 23.
1: Aí tu abandonou o basquete, foi por isso?
2: O ah, basquete me abandonou <risos> Não tinha essa bola toda pra ganhar dinheiro, não. Basquete é um esporte, brother, que só ganha dinheiro quem é muito bom. Eu imagino. Porque é um esporte pra poucos, assim, sabe? Ah, comediante também, né? Come... É, comediante também, também, também. Mas o que eu te falo é o seguinte... Uh comediante, pelo menos você mora em casa, você vai lá, você mora com a tua namorada. É menos você puxado mora... fisicamente, não né? isso, Você não tem que treinar três vezes por dia, não sim, tem que sim, se mudar sim. pra Bauru sim, sim. e morar dois anos em, sei lá, em Pedroso do caralho, do Bisnaguinha do Norte, onde os caras montam um time. É a vida é dura.
1: Tu cara. passou por isso tudo aqui no Brasil?
2: Eu não, cara, porque eu, eu larguei com 25, assim, eu cheguei a jogar profissional um tempo. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Se eu tivesse, eu, tinha, eu senti que eu tinha condições, a minha cabeça tinha condições de me fazer produzir mais dinheiro do que, Entendi. Do que eu fisicamente. Entendi. E também, assim, não tem nenhum grande judeu-atleta, né? Não, não tem um registro de grandes atletas judeus. Eu então, não assim, sei, não ideia. Não se tem se não existe. É. Eu não é. é um cara conhecido pelos dotes físicos. Então, assim, eu lutei até onde eu consegui. E aí, eu, quando eu senti, eu descobri a comédia, eu falei, puta, cara, é isso que eu quero. Qual que é foi que o, o, a algum. primeira vez que você apresentou lá nos Estados Unidos? A primeira vez que eu me apresentei foi no Left Factory, que era um clube gigante. Eu conheço o Left Factory, o Jogan vai lá várias, várias vezes. Né? Vão lá, todos lá, o, é. Los Angeles. É o, é o, é o, tem o Comedy Store e o Left Factory. E, e, o, o, e esse foi o primeiro que tu conseguiu? Que tu foi? foi, Caralho,
3: foi grande. Então...
2: É, é, inclusive, eu tenho o um vídeo da minha primeira apresentação, hum, assim, sabe? Que legal. E é, é Ou não, né? É, é louco assim, sabe? sabe tem, tem coisas que me é ajudam.
1: que a tua primeira apresentação lá não era de verdade a tua primeira apresentação não era, é.
2: então e tem coisas que me facilitaram não é qualquer comediante que começa a falar inglês e vai, e vai ter facilidade para fazer isso, não que eu tenha facilidade tenho uma série de dificuldades pelo fato de ser inglês, mas uma coisa que me ajuda é o seguinte, eu falo muito devagar Naturalmente eu falo Eu tenho Só essas tem, é, pausas é pausado, Entendeu? Então eu falo, eu não sou um cara que atropelo as falas No palco eu falo Costumo falar até um pouquinho mais devagar para respeitar o tempo das coisas Isso ajuda muito quando você está falando outro idioma
1: entendeu com certeza Você Verdade.
2: consegue se focar no Puta, eu tenho que falar scrubble Você consegue pensar do jeito que a, a palavra vai sair E fazer isso Com o treinamento de anos Fazer isso sair de uma maneira muito natural nos Estados Unidos, eu não tenho espaço para erro. O que eu memorizo é o que eu falo no palco. Ah, é? Entendi. Eu é. Raramente sai um pouco. Mas como eu faço isso há muito tempo, eu consigo fazer sair de uma maneira natural, assim, sabe? Eu faço isso já há muito tempo. Então, eu já repeti muitas vezes a mesma fala no palco. O que prova que o cenário brasileiro é, é competitivo, né? Porque é esse caralho, daqui, né? Pra caralho. Pra caralho. Não tenha dúvida. Mas o que eu tô te falando é essa vantagem que eu tenho minha é de cadência e que eu o meu humor, ele sempre teve esse, esse, esse peso o, a ironia, o sarcasmo que é uma coisa mais americana é, aqui não, não é sou, muito bem recebido eu não sou por exemplo, o Thiago Ventura por exemplo, teria muita dificuldade de fazer isso eu acho lá, porque posso estar errado também porque ele tem a dança, ele tem o trejeito, ele tem o mano, ele tem o jeito,
1: ele tem o paulista. Ele é engraçado aqui no Brasil, você ele, quer dizer. Ele,
2: ele tá ali, ele faz isso muito bem. Eu acho um cara fodido. Ah, ah. Mas é, tem o, o, o improviso, tem a maneira, tem o o puxado uhum. aqui. Se você vai fazer isso em outra liga meu irmão, você tem que tipo... Porra, é passar... uma tradução pesada. demorar né? lá muito tempo. Entendeu?
3: Tem Como que eu fa... lá.
2: Como é. eu sempre fiz assim, tipo, até em português, meu processo é o mesmo. Escrevo. Eu mudo a preposição de lugar para fazer funcionar melhor. Porque se a, a frase fazer funcionar melhor é a graça, eu não posso. Melhor eu fazer isso para fazer funcionar. Porque você muda duas palavras de lugar, para mim as piadas já não funcionam. Eu sou matemático, assim, do que eu faço. Só que quando você me vê fazendo, sai natural, porque eu tô acostumado, né? A fazer isso e, tipo, respirar na hora e fazer isso. Então sai de maneira e como natural. como foi mas... a experiência do primeiro, primeiro Cara, show? Cara, foi do caralho, assim, porque... Quantas pessoas as tinha, sabe? Tava, tinha umas 250 pessoas. Que da hora, assistindo. que da eu hora. Tava bem, bem, bem lotado. Agora, o mais do caralho foi que eu tava ansioso e fazia muito tempo, eu não digo nervoso, tá mais ansioso, eu queria fazer aquilo. Sim, era uma experiência Tinha umas assim, é, né? tinha Aquele uma da... na barriga. E eu não sentia esta merda, brother, <risos> há muitos anos, sabe? Eu tive que buscar isso em outro país, assim. Uh, posso estar tá parecendo meio cuzão, achar que eu só consigo isso lá fora, mas eu cheguei num ponto em que eu senti que não tinha mais nada que fosse me dar isso. assim isso não é cuzão, porque,
0: porque óbvio que o cenário mais forte é maior. É maior e é isso, onde né? Que, onde, é, caralho, onde que o, todo atleta quer estar tá no, 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 na Copa do Mundo? Jogo,
2: porra. Na Copa do Mundo, na
0: Espanha, é. é, 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 isso.
2: é, é. É basicamente isso. isso então, então, é, então eu acho
0: é natural, eu acho que inclusive é, vai ser o caminho de muitos comediantes no futuro aqui brasileiros. Tomara,
2: tomara. Agora foi do caralho, do caralho, falar porra, caralho. Foda-se, assim, que eu peguei, quando eu peguei o microfone, foi tipo, eu já faço isso há 15 anos. Por que, que eu tô ansioso? Foda-se essa merda. Esses caras não riem também <risos> caguei. E tem uma arrogância minha que me ajudou muito na minha profissão, sabe? Que, que eu acho que o comediante precisa ter. Uhum. O cara que... Eu, a minha ansiedade era de tipo, eu quero subir em cima dessa filha da puta, sabe? Uhum. É isso que eu quero fazer. Uh, não é tanto... ai Será que vai? Será que. será que eu vou? Será que eu não
0: vou? É uma
1: ansiedade diferente. Você em... tá doido pra chegar lá e meter o pau, né? Não é pra ver se. É pra... Não sei se eu vou meter o pau. E isso. essa
0: é a mentalidade que talvez você
2: precisa ter numa
1: situação. Eu
0: faço dessa, isso né? de
2: vez em quando no, no, no Instagram, eu até crio uma expectativa, falo que eu tô nervoso. Tô porra nenhuma, é mentira do começo ao fim. Eu sei que vai ser do caralho. Me surpreende muito quando não é do caralho, mas eu sempre acho que eu vou ser muito foda. Eu sempre acho que vai ser do caralho essa porra. Eu sou melhor. Eu olho os caras muito fodidos. Eu falo, eu sou melhor que esse filho da puta. Me chama aí que eu faço. Às vezes não sou. Várias vezes eu não sou. E às vezes eu sei que eu tô falando isso só para me convencer. Mas essa confiança ajuda, né? Pra caralho. Só isso fez com que eu levantasse e falasse, meu, eu posso ser bom que nem os caras. Entendeu? O que eu acho é que o brasileiro, a gente tem um costume de de celebrar só a humildade, né? É. é só a humildão, o cara que fala, velho, pô, eu saí daqui e você não sabe como a vida é dura. Às vezes você conhece esses caras são uns baita, uns pau no cu na uhum. vida real, mas vem de toda essa história. Eu não, cara. Eu tive uma, uma vida ali classe média baixa, mas assim, tive minha vida legal, que nunca tive, nunca senti que faltou. Eu não era o cara que gravava o um videogame quando o videogame saía, mas assim... Não faltava comida em casa não eu fui... foi Seus pais não te tratavam mal Não, não me tratavam mal pois Minha mãe me dava uns tapas na cara Na época se dava tapa na aham, cara aham. Minha mãe não era tão forte Então eu ficava feliz por causa disso. <risos> mas, A vida que segue Então falar essas coisas Tipo, eu me acho do caralho Às vezes pega muito mal Mas, é. porra Só isso fez com que eu fizesse Muita coisa da minha carreira sabe? De eu achar que eu podia fazer achava que eu podia dirigir filme, que eu podia dirigir série, eu fui lá e fiz, muitas das coisas não deram certo e eu não sabia fazer mas porra, eu não vou deixar de fazer o que eu quero, Sim, claro. se eu eu muitas vezes fico nessa, nessa vibe é, tentando, até a gente estava conversando no oito minutos nosso, que inclusive vai estar tá no ar amanhã para você que tá ouvindo, aí da hora é, eu fico muito nessa de eu faço o que eu quero fazer ou eu faço o que o público quer de mim eu que é um não... dilema bem filha da é puta um dilema... Foi o que
1: me trouxe até aqui, pra ser sincero é, eu Não também. aguentava mais fazer o que o público queria de mim Ah, é? O que, que você fazia? Fazia videogame também, Entendi. na internet Eu não aguentava mais, cara Ou até hoje o cara fala GTA, eu dou bloco
2: Ah, é? <risos> puta que pariu É, mas é um dilema fudido, né? Porque você fala assim Eu vou abraçar, vou fazer o que eu quero Mas corro o risco de tomar no rabo aqui Eu sempre optei em fazer o que eu queria fazer
1: é e, o que é, é o que é mais honesto para tua alma é, Senão você vai para o espaço mas eu sei que eu poderia estar tá muito maior hoje em dia do que eu sou e sei
2: que em muitos momentos eu fiz o que eu queria fazer sem pensar no público e eu fui levemente egoísta também eu admito isso hoje eu acho que o público queria entender direito quem eu era e uhum. nem eu me entendia direito e isso era meio confuso Não só na cabeça do público Como na minha própria cabeça
1: Mas em, em, qual, em qual parte da tua carreira? Eu te
2: falo assim, teve vários momentos que isso aconteceu Que foi confuso pra mim uh, Por exemplo Eu fazia na Bandeirantes Bombando muito Na segunda-feira eu fazia o CQC E eu tirava sarro Da mãe dos caras e na terça-feira, no outro dia, eu fazia a liga e eu fazia entrevistas sérias e eu ia a fundo nas, na, nas investigações, eu, sabe, me conectava com o povo, eu tinha uma experiência completamente diferente. E eu sinto que em algum momento o público ficou perdido. E eu também. Porque eu falava... Eu sou comediante, mas eu gosto de fazer isso aqui. Será que eu viro jornalista? Se eu tivesse seguido o caminho da liga, hoje eu era o Caco Barcelos, eu acho. Bom, Só eu, que não eu não conheço que... ele, mas... Também. Só que eu... o Caco Barcelos é o cara da Globo que faz é, profissão, a profissão Repórter. Profissão. É, jornal... entendi, é, é, entendi. é o jornalista investigativo da Globo. Pode crer, pode crer. Eu acho que eu poderia ter condições de fazer algo assim, porque o povo gostava muito de mim e eu fazia muito bem aquelas, aquilo ali. Sim. Mas eu queria a comédia. E... e eu ficava meio... Mas será que o público e a sociedade, ela não tem que dar uma... Uma liberdade pro, pro cara se descobrir. Mas o Brasil, cara, os caras querem te, te colocar numa gavetinha. Te dou outro exemplo. Quem são os atores-cantores que bombam no Brasil? Nos Estados Unidos, se o cara canta e atua, o cara tá na Broadway, brother. É. O Hugh Jackman, os caras é fudidos, o cara tá na Broadway, ele canta, dança, sapateia e é ator. É um artista completo. Aqui o cara canta e dança, vira piada. Ó, o Maurício Matar, coitado, se fudeu a vida inteira, foi lançar um. um, um, um uma mas cola... ele era um bom cantor? É, mas o Fábio Júnior é, por exemplo, os caras tiravam saco do Fábio Júnior. O Fábio Júnior foi fazer a novela, entendeu? Não, o o Bras... João
1: Travolta é meio piada, vai. É verdade.
2: É, mas aí é porque o por causa dos passos <risos> da cara o cara seguiu. O Paulo seguiu uns, uns passos meio equivocados de carreira. Mas os caras tiverem diferente. Aqui o brasileiro ele quer te encaixar. Eu não vejo isso como um problema. A verdade é só ter compreensão disso. E eu acho que em muitos momentos eu não tive. Talvez se eu tivesse abraçado o lixão, eu também tivesse uh, crescido mais também, sabe? Eu acho que teve algum momento que eu fiquei meio perdido entre querer agradar um pouco e ao mesmo tempo querer ser maldito. E eu sou maldito. Eu sou, eu sou lixo, Entendeu? E eu não tenho problema... Em você é um lixo, lixo que se acha Deus? Não, eu nem me acho Deus. Hoje eu sei que eu sou lixo.
0: Entendeu? Você então falou assim... que tem uma arrogância muito forte também, né? Não, mas
2: lixo como não... Que, como nem que... lixo não sou um bosta. Eu tô falando seguinte: assim, não, <risos> não é que eu sou um lixo, um ser humano lixo. Ah. Sou um cara do caralho, sou um puta ser humano. <risos> não é isso. O que eu tô te falando não é. A arrogância minha tem a ver com performance. Eu não com sou um da cara arrogante média, no entendi, dia a entendi, dia. Não entendi, é isso. Entendi. Tem a ver com essa prepotência minha de achar que eu posso fazer e sou bom nas coisas. Eu não sei se isso é prepotência então. é, Pode ser vista assim. É, é confiança. Qual é a confiança? Um cara confiante. É prepotência pra... pro cara que, que acha que todo mundo tem que ser humildão, Isso, porra. isso. Mas assim, uh, o lixo que eu falo é: eu sou marginal. Marginal. Eu sou, não é lixo, é marginal. Eu sou o cara que eu vou fazer a piada, eu vou me equivocar. Você vai ser Ed, você vai eu buscar, vou... você vai buscar expandir algo que você está vendo. Vai chegar o precisa. limite, do eu bagulho. Eu nem penso no limite, mas se eu penso que algo é engraçado, eu acabo fazendo mesmo sabendo que isso vai é. dar problema. Então assim, eu não me adapto. Eu gosto disso pessoalmente. Eu admiro isso. É, mas, uh, mas assim, eu sei o quanto eu perdi com isso.
0: Mas é, então a gente tava, antes de começar o Flow tendo um papo meio nesse sentido, e aí eu, eu fico me perguntando, o que que tu perdeu? Eu entendo. Você perdeu oportunidades de seguir uma carreira talvez mais mainstream.
2: Eu tive eu te, te dou um exemplo, tá? Uh, eu tive uma, logo quando eu voltei pra Bandeirantes a segunda vez, o cara que era o diretor lá da, da Band de Programação, que era o Diego Goebel, chegou e falou pra mim, uh, Rafinha, você é um puta comunicador. As pessoas gostam de você. A gente fez uma pesquisa aqui dentro, você é o cara mais querido, assim. Era eu e o da Atenas, os meus adoravam, assim, porque você faz coisa com o povo, as pessoas gostam de você. Você tem o, o, a possibilidade de ser um puta comunicador e conquistar este país, cara. Ou.
1: Virar o Celso Portioli.
2: Ou, ou, ou não o Celso Portioli, mas o, o. Não sei, não Sim, sei que se você tem. Que um, era né? Eu não sei o quê. Você pode ser um puta comunicador, <risos> você pode ter um puta num programa, daqui a pouco você pode ter uma emissora maior do que essa daqui. Você pode seguir esse caminho, você tem esse talento. Ou você pode optar por ser marginal e fazer show para 350 pessoas e bancar a sua família, beleza. Não é que você vai morrer de fome. Mas são duas opções. Você não pode ficar no meio do caminho. Ou você é isso, ou você é aquilo. Ou você é o Tiago Leifert, ou você é o, o marginal. Eu tentei até passar por, pelo, pelo Thiago Leifert aqui. Dar uma Luciano Huckização na minha carreira. Mas na, na escapa. Que época foi consigo, essa? Escapa, consigo. né? O talk, show, o talk show. O talk show foi isso pra mim. Foi uma oportunidade muito legal que eu tive de mostrar pro público que eu não era só a piada descontextualizada. Porque as pessoas estavam naquele momento, só pensavam em mim, no cara que falou do bebê da mulher, do estupro do não sei o quê. As, muita gente estava me conhecendo como um, um psicopata. E é daquele programa as pessoas me olharam e falavam: Não, mas é um cara que conversa, é um cara bacana, que se diverte. Então, limpou um pouco essa, essa, percepção, essa, essa percepção. E eu acho que eu busquei isso. Então, assim, muita gente fala, ah, o talk show não foi para frente. Uh, teve um ano e meio só o talk show. Não teria como mais ir para frente. A bandeira estava num momento muito complicado. Tem uma série de outros fatores que fizeram com que o programa não dê certo. Não foi só a minha performance. Eu acho que eu também não me encontrei tão bem ali quanto eu poderia ter me encontrado. Uma coisa é a gente conversar assim... Outra coisa é a gente conversar com quatro spots de luz na tua cara com uma plateia querendo rir de cada vírgula que você está dizendo. É. é uma merda, É outra brother. situação.
0: Você tem que entreter é o cara, talk é ele não show, só conversar.
2: Talk show, Igor. É o formato mais ridículo que existe, cara. E eu admiro o tipo Danilo, Porchat, que fazem isso com alegria. Eu fui miserável fazendo aquilo. Eu sofria. Primeiro porque eu estava cagando porque tinha a dizer a Geise e a Ruda. Ou Pepe e Neném. No final, a Geisa Aguda até era legal pra caralho. Só que as coisas que surpreende. A Geisa Aguda foi uma que surpreende. surpreende. Tinha um monte de passava <risos> ali que eu falava, brother, caguei, porque esse cara tem pra dizer. Mas eu tava ali tentando... Só que você não podia cagar, realmente. Eu podia cagar. Eu não queria estar ali várias vezes. Eu tava com, com colete, eu tava com calça, com sapato. Eu não tava confortável naquele lugar. Mas eu sabia que pra minha carreira aquilo era importante eu viver. E eu vivi mas não fui feliz ah. não fui feliz, mas assim mas a vida é composto de momentos também,
0: né,
3: claro.
1: às vezes era necessário passar por
2: uma infelicidade
1: pra, pra, pra saber que no, aquela parada ali não é Isso. tua vibe
3: pô. É,
2: a televisão é um ambiente muito maluco, sabe, é. a televisão é um ambiente muito maluco, porque principalmente quando você trabalha nesses canais periféricos assim, tipo a Bandeirantes a gente nunca sabe o que vai dar certo, o que vai dar errado você nunca sabe é impressionante, você não sabe a gente, eu fazia um programa diário a gente criava expectativa sobre um programa que não dava certo e o outro dava certo pra caralho. Você falava, caralho, o que aconteceu aqui? Você não tinha como saber. Sabe o que aconteceu? A Globo botou um filme bosta. Entendi. Uhum. A Globo botou um filme bosta que teve uma morte muito violenta que aí a galera saiu, correu pro SBT, hum. chegou no SBT, tava no comercial, o cara foi pra recorte, tava passando o pastor, o cara caiu em mim. Então é uma... É um, é, um cálculo, acaso, é um acaso, mano. É um acaso muito grande. Quando você trabalha nos canais periféricos, a Globo só se fode quando faz bosta. Porque. Não sei se na casa de vocês, é assim, mas eu caralho, quando eu era é interessante pequeno. interessante aí. Quando eu era pequeno, é muito louco isso, que ninguém para pra perceber o que, que dá audiência o que, que não dá audiência. É louco isso. Uh, quando a gente era pequeno em casa, eu me lembro, a gente tinha o costume de deixar na Globo que a gente gostava do barulho da é, Globo. Né? É. A Globo tem. Velho, eu tô pra te dizer que 60% da audiência da Globo é gente que tá na cozinha e cagou porque tá passando. Ou restaurante. Entendeu? Tá ali. Ou do Flow. Mas, cara, é muito louco porque você tá muito habituado com a imagem da Globo. A Globo tem uma imagem, a Globo tem uma linguagem visual. O que o Hans Donner fez com os plim-plim, uhum. aquelas tem merda. Status, né? A Globo é a Globo. A Globo. Se passa a Globo na tua TV, o seu ambiente tá com status superior. Isso. Né? A Globo é outra coisa. Sim. Então, assim, o cara dá 16 créditos pra Globo. Só se a Globo tiver com uma bosta muito desinteressante, o cara tira dali. Aí o cara vai pro, pro SBT, que é povão pra caralho. O povão, o, povão, o povão é o que de vez em quando vai direto no SBT. O resto não. O resto passa pela Globo e tal. Mas o caminho geralmente é esse. Globo, aí vai pro SBT e Record fica ali no meio. Só depois que deu bosta nesses vários é que o cara cai lá na Band,
1: rede na TV. Rede TV
2: e o caralho.
1: TVE é, nem tá sintonizado.
2: Então, cultura, <risos> essas porras, nem passa. Mas então, geralmente, o que chama... O que tem audiência nesses canais, como, por exemplo, a, Bande a Bandeirantes, é três coisas. É humor, violência e sexo. Principalmente violência e sexo. Essas três coisas são coisas que te despertam instintos. Se você vê coisa engraçada, você ri ou você não se conecta. Mas assim, violência é uma imagem. Passou um cara sendo atropelado. Mano, você, você vai tá e fala: O que está acontecendo é. aqui? Isso faz você chamar atenção na hora de ficar zapeando. Uhum. Por isso que o Datena tem audiência pra caralho. Tem um GC grande escrito assim, menino é estuprado pela mãe. Você fala, o quê? Pela mãe? <risos> Por isso tem uns GCs, tudo tem GC. Pra você que tá zapeando, olhar e falar oh, como é que é? O cara caiu do, do 16º andar e sobreviveu? É. E, e vamos entrevistar esse cara hoje? Não, eu preciso ver isso. E então é muito na base do zap. E... Pro cara cair na bandeirantes, meu irmão, o demora cara, né? O cara tem que ter, tipo, ter várias chances de parar. E talvez essa dinâmica, ela acaba fazendo com que a TV tenha que se portar de uma certa forma é isso. que é meio nociva. Sim, exatamente, né? é por isso. É foda quando você coloca uma violência e a tua audiência sobe. Isso vai te conquistando, brother é isso, a audiência é um veneno que graças a Deus vai acabando com a força da internet, com as coisas que a gente faz na internet, a gente vai matando um pouco isso. Porque meu irmão, eu já vi coisas ali dentro que você fala, para que isso, cara? Por que precisa fazer isso? Por que precisa mostrar isso? Por que precisa mostrar essa pessoa? Porque e vai eu, dar ponto de vai tirar digo, da Globo. E te digo mais, eu fiz parte desse jogo também. Que não acha que no CQC a gente ia no Congresso para mostrar o que, o que de bom estava sendo feito? A gente ia lá para ridicularizar, para mostrar desgraça. O bom Eles... que é que vocês. É... A gente queria ver isso. Queria ver os políticos. Dizer... Por isso que o CQC foi tão cartártico para a sociedade brasileira. Isso. Teve, tem essa função do CQC. Okay. E também tem muita injustiça que o CQC fez também. Foi muita coisa. Você que... É, o que você acha da. Eu da fico que... dividido hoje. Quando eu olho para trás, eu falo. Eu sei que foi importante. Eu sei que a gente despertou. Você acha que vocês elegeram o Bolsonaro? Eu acho que sim, cara. Serão? Serão eu, acho sim. eu acho que não foi o CQC que elegeu o Bolsonaro, não. Seria muita prepotência minha achar que foi o programa específico. Os programas que resolveram fazer piada em cima desse cara deram alto-falante pra ele. E não tô falando só o CQC, não tenho eu esse poder.
1: Então, a Superporte... O
2: Sionage e... o não sei o quê... O, a imprensa que olhava, olha o, que, olha o absurdo que esse cara tá falando e ao mesmo tempo E dando... ele, ele
1: tava falando algo que se conectava com o brasileiro médio. Não era tipo...
2: tão absurdo Eu assim. não sabia, bro. prepotência minha. Eu não fazia a menor ideia de que tinha um povo ultraconservador de extrema direita assim de poder se conectar com esse tipo de ideia. Mas tinha... Se bem que não foram essas pessoas que elegeram o Bolsonaro. Que elegeu o Bolsonaro foi insatisfação política é, é, com, com a é, esquerda. Não, não dá pra você analisar
0: um fator. Eu não. acredito que as, as, a mídia e o CQC, fazendo parte dela, foi um fator.
2: Foi um fator. Mas ele é
0: um fator e tem, eu acho que pelo menos. Mas, eu 10 falei, 10 estão mas quando você me perguntou, quanto... eu falei
2: sim, só pra na chamada do vídeo no título ter Boa. Boa. Aí, aí sim, aí sim. Valeu, valeu. Aí sim. Aí você pode botar aí que, ó, o CQC elegeu o Bolsonaro. <risos> e eu ele... me arrependo disso, pode botar isso <risos> <risos>
1: Aí coloca na tumba assim, eu me arrependo dessa é cara dele. Pega esse faz também um... aqui, ó. <risos>
2: <risos> Mas eu acho sim, cara, que esses, esses órgãos, eles, esses órgãos de imprensa, todos, eles deram. Eles deram visibilidade pra esse cara e esse cara se conectou com muita gente. Uh, a gente tinha um governo de esquerda já há muito tempo. Os movimentos sociais cresceram pra caralho, por um lado positivo, porque lutam pelos direitos, né? E por outro lado, também um mimimi filho da puta, que está tá instituído no país. Esse cara vem com essa ideia do tipo, foda-se o politicamente correto. Usei o dinheiro da verba de moradia para comer, comer mulher gente, e é. tal. Isso é meio absurdo, é né? É meio mano? absurdo, mas assim, <risos> o povo olhava aquilo e falava, pô, até que tem um cara ali que tá, tá falando a verdade. Falando, mas ele é autêntico. É o caralho. É o caralho. Mano. É o caralho. Tava é jogando verdade. esse jogo aí, mas... Pelo menos ele era,
0: ele, era, ele era corajoso de falar o que as pessoas queriam que as pessoas falassem e ninguém falava
2: exatamente, o papo o, o papo de final de semana da mesa dos tiozão falando bosta esse cara botou lá em cima botou, expôs e aí você fala, olha não é, e aqui, não é que viado tem mais que se fuder mesmo e aí os caras vão lá e se identificam, tem muito isso e o Bolsonaro também acertou se ligando ao liberalismo,
0: que falou Guedes ele teve
2: outros acertos políticos que fizeram e eu um... acho, e eu acho eu tinha muita esperança de que isso fosse uma opção para o Brasil, sabe? Que a gente tá, diminuísse né? um pouco o tamanho do Estado, de que a gente visse as coisas de outra forma. E tem muita coisa ali dentro que me inspirou é, é, esperança. E eu ainda tenho, assim, sabe? De certas coisas é, que, é, que, eram, que eram crenças e que eram promessas, mas acabou que se perdeu no meio de tudo isso. Ele só entendeu? não é eficiente o suficiente para fazer realmente essas coisas. E falta uma coisa para esse cara, brother, que eu acho que é importantíssima hoje em dia. Por mais que a gente esteja nesse mundo de mimimi e tá? falta empatia para esse sujeito. Falta para ele olhar para o povo que morreu e falar: brother, olha o que nós estamos vivendo, o país está numa merda. Eu vou usar máscara para inspirar as pessoas a usar máscara. Quando você fica combativo o tempo inteiro, você perde completamente o sentido, entendeu? Sim. Eu entendo. Eu achei do caralho o Bolsonaro mandar a Globo tomar no cu. Eu fiquei, puta, até que enfim um líder não abre as pernas pra esse jogo. Mesmo que seja esse psicopata desse cara, que bom que ele fez isso, que a Globo finalmente... Obviamente ele mexeu com, na boca do leão, né, brother? Sim. Hoje o Jornal Nacional é dedicado a falar mal do Bolsonaro e a popularidade do cara vai caindo. Mas até que enfim teve alguém que fez isso. O cara tá se afundando por conta própria Sim, sim, tipo, se
0: fosse isso Eu tava feliz, eu tô feliz quando o Bolsonaro Fala pau no cu da Globo, eu tô feliz quando o Bolsonaro Fala pau do cu do de, Do Estado ser controlador Vamos pegar e federalizar essa porra
1: toda Mas eu não tô feliz quando ele, ele Fala que vai colocar um ministério técnico E aí quando os caras começam a discordar dele Ele detona
2: É isso, o, o, o cara tem um ego muito Inflado É que e ele, ele tá não... em
1: campanha infinito, né cara ele não permite
2: ele não permite que alguém brilhe mais do que ele E isso é, um, é é um horror para um líder é porque se ele tivesse... Vamos supor, tá bom? Tem um, há controvérsias nesse tema, mas assim o Mandetta era um ministro da saúde que todos tinham... Uma, ele tinha uma popularidade de 75% quando ele saiu do ministério. Ele acalmava a população, no mínimo. Era um cara que tinha uma... uma tem, tem pessoas que levantam uma série de outras polêmicas a respeito do Mandetta, mas, de qualquer forma, o cara tinha uma popularidade gigantesca. Ele era um político carismático, né? Que estava fazendo, talvez, tava, um pouco de sabia se campanha também. Sabia se comunicar, é. mas todos eles estão, né, Bruno? Não, eu sei, eu sei. Não. Mas é uma, é uma crítica, né? Se o cara bota o Mandetta do lado falando esse aqui é o meu ministro, bate no peito e fala, confio nele e o que ele fizer eu assino embaixo ele acaba, ele acaba herdando a popularidade do sujeito e crescendo Sim. o cara não teve condições ele viu o cara brilhar e falou, oi? Esse cara tá parecendo mais que eu. Só quarto, fala do quarto, Mandetta quarto. no jornal? Não, calma aí que eu vou xingar uns viados aqui. Eu vou, eu vou fazer. É isso que o cara fala, entendeu? É muito psicopata. Cara. O cara não consegue <risos> lidar com o sucesso do outro assim. É
3: foda. É,
0: cara. não. Eu, eu tinha esperança e eu não tenho mais, pra ser sincero. Eu acho que ele é uma, virou uma marionete do sistema agora.
1: Eu já sabia.
0: O, o Igor nunca acreditou. Por que nunca? Que poderia por dar ele é o primeiro
1: que, que ele é um deputado que, já, que, que ele já está lá há 30 anos. É assim, sim. Então, por esse, que... é só, só por aí você já não acredita mais.
2: Eu nunca acreditei desde o começo, mas o meu, a minha questão era. Uh... É louco isso, né? Porque o crítica que você muito é tipo, quem é você para criticar as merdas que o Bolsonaro fala? Olha as merdas que você já disse, o cara me fala. <risos> mas tem uma diferença entre você ser comediante e presidente do Brasil, é, né?
1: Tem uma diferença.
2: As minhas decisões não vão mudar o futuro da nação. Sim. Mas eu... E quando,
1: os cara, quando você fala uma merda, tu não sabe que tu é comediante. Aí eles podem achar uma merda, podem Oi, te
3: cancelar, o
0: Tipo, tá mas... bom, né? Não porra. vou, não Mas vou. é o seu papel falar merda. Ser o seu comediante, porra. É,
2: mas eu entendo que os, os caras tentam... Nós estamos num momento de descredibilização, né? Qualquer coisa que você fala que discorda de um grupo, o grupo, de alguma maneira, tenta te de, de descredibilizar. Sei bem eu disso. Não, eu não caio muito nessa, porque o comentário na internet, ele meio que entra por um ouvido e sai pelo outro, assim. Mas... Mas eu entendo que existe um processo de destruição de reputação. É, assim, sim, né? com certeza. Que eu vou lá, critico o Bolsonaro, e assim, é, a quantidade de robô que aparece é um negócio impressionante. Mas ok, também, porque também eu sei que o. Eu... Ainda tem uma aprovação de uns 30% da população, que é uma aprovação muito grande. Expressiva.
1: E é uma população bem fiel. Fiel, né?
2: caralho. Os caras estão ali em cima e não, não vão sair, ainda acreditam e tudo e mais. Sabe qual que é o pior? Quem que você acha que tem é, popularidade pra bater de frente com o Bolsonaro nas próximas eleições? a esquerda não tem, cara. Eu tinha esperança no Ciro, ele, mas o Ciro tem uma série de polêmicas. que entrou nessas campanhas vai dar merda. Uh, eu gosto do Haddad, eu acho ele um cara do caralho. Você não acha que ele falhou nas últimas
0: eleições? Não só como o PT, distancia o PT, mas você acha que o Haddad ele não faltou uma liderança maior dele? Ele parecia muito ser o, um capacho ali, desculpa, mas não, foi essa a percepção não, que eu
2: tinha. Eu não digo que é um capacho, eu, eu, eu digo que é o seguinte, uh, talvez ele não tenha o brilho que tem, ou a personalidade... Uh, brilhante que tem um cara como o Bolsonaro. Você Bolsonaro é não, não pode desconsiderar o Bolsonaro. Você pode odiar, você pode achar ele um psicopata. Cê, agora, desconsiderar a existência do sujeito, não tem como fazer. O Haddad é um cara consciente, é um cara que tem uma cabeça boa. Agora, o problema dele é que ele é PT. E a gente tem um risco eterno de um cara eleito e depois a gente volta com 78 ministérios, com 58 caras uh, que não tem absolutamente formação nenhuma pra tocar os, os assuntos do país, escândalo de corrupção na Petrobras... Então, e ele, não,
0: ele não passa essa, essa imagem que ele seria o cara forte que não cederia ao PT. Ele passa a imagem justamente o oposto. Porque, tipo, quando ele vai pro segundo turno, a primeira coisa que ele vai fazer é visitar o Lula na cadeia. Tá ligado? Fal falta... Falta pra esse cara aí, ele não consigo é o me PT, imaginar o PT, cara, né? o PT é o partido do Lula O cara
2: não vai dar o Lula pra trás esse ano. Ele, não, ele não é candidato pelo PT, beleza É, então,
0: aí será que a gente pode ter Você acha que é legal ter um Um, um candidato que tem que ser escravo
2: De um cara O partido O partido uh, Monarca Ele é importante pra que você não tenha Um líder maluco Que faça o que quer Da cabeça, que ele pelo menos a gente Conheça Uh, a linha de pensamento do sujeito através da cartilha isso que ele é segue. Isso é teoria, né, cara? É teoria, obviamente. Porque, porque se obviamente. a gente for ver na prática, a verdade não acontece não, isso.
3: obviamente.
2: Uh, isso faz com... Tem dois, tem, duas, tem dois lados. Uma, esse cara, a gente consegue mais ou menos prever um pouco do que esse cara vai trazer pro país, porque ele tá, ele tá com a camisa do Corinthians, você Sim, sabe? Ele, tá, ele joga pelo Corinthians. Tá Eu quero que o Corinthians seja campeão. Eu não Sim, quero que o Marcelinho Carioca seja campeão. Então, assim obviamente não é assim que as coisas acontecem sim, sim, e as decisões sim. são do sujeito né? mas também tem o lado de que ele acaba com a mão presa pra caralho, não consegue fazer muita coisa a esperança que eu tinha com o Bolsonaro é vamos ver se de repente um cara que não é ligado a partido político, porque o partido dele era PT-SU-S-ZEVU caralho, que ninguém sabia o que que era de repente ele com a liberdade ele pode realmente diminuir tamanho de ministério, ele pode fazer reforma ou bater o pé na reforma da Previdência de uma maneira mais, uh, mais ativa. Ele pode fazer coisas para o país por não ter tanto a mão amarrada. E o que aconteceu foi que o tempo passou, o cara perdeu popularidade e agora está abrindo as pernas para o Centrão, que é a mesma coisa que o PT fazia. É entendeu? que o, o problema do Bolsonaro é
0: que ele tinha o cu amarrado com o sistema a partir do momento que a família dele é uma de bandido.
3: É verdade. <risos>
1: Acabou, pronto. É,
0: ele tava amarrado. Mas você acha que a família só que é bandido? Não, 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 não. não, não. É que é o que a gente pode é. falar com certeza agora, tá ligado? Porque... O cara é supostamente um bandido. Usa sempre supostamente. É, supostamente. É. Usa supostamente. Supostamente. É, então, é porque tem notícias de que a família dele tá envolvida com merda. Tipo, você olha um monte de coisa que aparece, e se você não desconfia daquela porra, você é trouxa, você é otário e aí eu imagino que pelo fato dele ter esse rabo preso, ele não conseguiria fazer as mudanças, porque é o mesmo rabo preso com o partido, porque o cara não faz, porque o partido sabe todos os seus podres também, e tem
2: todas as, as ferramentas da tua base na mão agora ele tá mais fudido ainda porque no momento que ele se alia com o centrão, o centrão sabe tudo, e se o centrão se volta contra você, te derruba, como derrubou a Dilma, a Dilma não foi derrubada por causa da pedalada, ela foi derrubada porque ela perdeu o apoio do congresso e apoio da população também, também é o Bolsonaro ainda tem muita popularidade, entendeu? E agora, aliado ao Centrão, se ele fizer as coisas direitinho, ele se
0: reelege, cara. Eu Isso também é. acho que ele se reelege. E parece que o Centrão, hoje em dia, ele tá muito focado na pauta econômica, porque eles perceberam que é, dá para roubar mais dinheiro se o Brasil for mais rico.
2: Eu não sei se dá para. <risos> eu não sei se é tanto roubar, mas assim, quando o partido tá bem economicamente, o líder, ele brilha. O Lula era fudido quando a gente estava bem. A Dilma se fudeu quando a gente começou a se afundar. O Trump da mesma forma. Ele melhorou a economia do país, do governo Obama que estava realmente muito debilitada a economia dos Estados Unidos. Agora com o coronavírus a gente morrendo, o país afundado, o cara está atrás das pesquisas. É dinheiro, velho. É tudo é dinheiro. Concordo. E você acabou de acompanhar um debate sobre política de pessoas que não sabem o que estão falando. <risos> ah, mas é sempre no flow quando a gente debate alguma coisa.
0: <risos> é muito bom que eu falo com muita autoridade como se eu soubesse o que eu estou falando. Mas eu
3: concordo com muita coisa. Sem muita...
2: Foda-se tudo,
1: né?
0: Quem que sabe? Quem que sabe? Quem, Quem que sabe? é o
2: especialista No fundo, ninguém sabe. Todo mundo sabe a mesma coisa, entendeu? Se o Bolsonaro foi eleito presidente desse país, meu irmão? Pode acontecer qualquer Porque coisa nessa você, porra. você pode ser presidente tranquilo. Posso. Esse é o lado bom do Bolsonaro. O Bolsonaro fez acreditar que a gente pode, é, entendeu? verdade. Se ele tá lá, meu irmão, você, você pode fazer o que você quiser. você pode ser, é verdade. É você bom, pode mano.
1: ser CEO da Nestlé amanhã, se você quiser. Quem teve a ideia, a ideia do Ilha de Barbados? O PC. É? O
2: PC. Ah, o PC teve... Não, não a ideia da, da Ilha de Barbados, mas de, de a gente se reunir pra gravar entendi Tudo nasceu de um dia de gravação Que a gente pegou, nós três, assim E a gente falou, vamos Vamos fazer um vídeo para cada um de um canal A gente escolhe três temas, a gente debate E vamos ver o que que sai
1: Isso aí aconteceu? Aconteceu E aí vocês, a de, de fato, soltaram um vídeo e em isso. cada canal?
2: O meu vídeo era sobre Sobre os tempos antigos da internet O outro era sobre pornografia Cada um teve num canal diferente um vídeo E aí a o gente, Snack viu isso e A girou. gente se dava muito bem Os três... Meio uh, dinossauro da internet, assim. Uhum. Sempre teve essa vibe. Ah, eu, lembro, eu
0: lembro que das antigas uhum.
2: vocês sempre andavam juntos, andavam nas, festas, juntas, nas tá? festas e tal. A gente sempre estava meio junto falava, vamos Você fazer. e o
0: Cauê são bem amigos. É, o Cauê,
2: o Cauê, o, o Cauê e o PC tinham uma proximidade. Uh, é, a gente tinha. Eu com o Cauê também. Eu com o PC, então a gente... qual Cauê os... era quem unia mais todos os três, que o... dava liga, assim. Não, eu, é, eu acho que os três, cara. Mas eu, você... ah. eu sinto que os dois estavam nos... nos... Eu, eu não quero me fuder o Cauê dizer, não. O Cauê tava muito junto, ele sabe tudo. É. Não é isso que eu tô querendo ah. dizer. Mas tinha uma proximidade maior ali do que eu... Que tem o filho, tem outras coisas, uhum. não tava tanto nas claro, festas e claro. tudo mais. Mas a gente sempre se deu muito bem, os três. Sim, dava para ver, dava para perceber que vocês eram amigos, mas... A gente, resol... a gente foi pra snack e falou, olha, a gente tem essa ideia, a gente quer fazer um canal nós três. Vocês que foram lá, então, é. entendi. Ah. Mas a ideia de reunir os três para gravar foi a ideia do PC, não, nunca vou tirar esse crédito. Claro, claro. Esse negócio,
0: o assunto do PC é um assunto delicado, né? Porque rolou o que rolou, a gente sabe... E como foi, mano, para você isso foi? Cara, Imagina assim, que deve Tem sido bem difícil. Eu tenho, que, eu tenho,
2: eu, meu cabelo tá bom porque esse vídeo vai bombar. <risos> <risos> cara, uh, eu disse no meu vídeo algo que é, é, é muito foda porque ir publicar, e falar disso publicamente como eu fiz, eu posso estar tá condenando o cara. Ou passando um pano pra um crime que é, pra mim, o pior deles. Impassável pano mente, Entendeu? Se o cara tivesse matado alguém, não teria me pego tanto quanto isso. Eu tenho filho, tem outras coisas ali que me envolvem. Eu fiquei, eu fiquei puto, assim. Só com a possibilidade.
1: Entendi. Eu então, nem tu...
2: sabia se era verdade ou era é, mentira. É. A possibilidade já falou, mano do céu... Não é possível isso, Puto, mano E ao mesmo tempo preocupado com a criança Eu já fico preocupado com a... Quando as pessoas ficam muito ah, Como é que você sentiu Eu na hora já falei, mas quem é essa criança? Quem é essa mãe? O que, que essa mãe está fazendo com essa criança? Se ela mandou uma foto para o cara O que, que ela não fez para o outro? Se isso é, for né? verdade eu já... A minha cabeça já foi longe assim E aí eu falo assim o... Será que teve algum sinal que não, não deu para perceber? Será que não sei o que? Até aí eu não sabia de nada na hora que foi, obviamente, o teu primeiro instinto é tipo, pô, é, eu, eu, eu tô sofrendo pela possibilidade, mas ao mesmo tempo falando tipo, não, nossa, não, né, o cara não vai pegar foto, distribuir foto de criança, isso aí não, não tá louco. Mas aí no momento que chegou essa notícia, já chegou o tipo, não, ele já falou com os caras no telefone, já não, aí tava demorando muito a falar, eu, eu e o e a turma toda, deu um passo para trás, falou, não, deixa com o cara e em algum momento vai, 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 se, pronunciar, vai se pronunciar. Você não mandou
1: eu... uma mensagem para ele?
2: Eu não mandei... Puta, na hora eu acho que eu não mandei a mensagem para ele. Eu tava não queria ser uma pressão a mais pro cara. Entendi. Se fosse mentira o que eu achava que era, ele ia de alguma forma e publicamente dizer, mano, que isso? Pelo amor de Deus. Isso aqui é montagem. Já tinha um monte de vídeo dizendo, não, porque a minutagem uhum. do vídeo... É, um minuto demora, um minuto e meio pra passar, o logotipo aqui tá diferente. Eu falava, deixa, deixa o PC falar e não vou me meter porque deve estar o um mundo na cabeça do cara. Mas só demorar, 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 demorar. Sai uma nota no Instagram... E eu, naquela hora, falei: puta que pariu. Tá aqui não foi ele que escreveu essa porra. Cara. É, com certeza não. não claro, foi. ele foi escrito. Eu pensei, advogado. né? Não Entendi. foi escrever essa porra. Né? É, todo mundo, eu pensei. Eu falei, aí, aí na hora, não, e ainda assim eu não tava cogitando, que era verdade. Eu estava falando, ele deve estar tá muito fodido, o cara não consegue nem tá escrevendo. De repente, o cara precisa dos amigos por perto, esse negócio pegou ele de um jeito e tal. E automaticamente já começou a vazar a áudio do cara falando que tinha feito. Aí, meu irmão, aí foi foda. Imagina. que eu falei puta que pariu, cara. O que, que eu faço? O que, 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 que eu faço? O que, 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 que a gente faz? Ou cadê essa criança? Será que esse cara vai publicamente falar, da, delatar, falar? ou será que é só isso mesmo? Ou será que de repente ele não tá se sentindo pressionado por alguma coisa que ele fez ou admitindo algo que ele não fez? Meu, passa de tudo pela tua cabeça, Imagina, entendeu? Imagina, são muito delicada. Não meu. tinha uma imagem, não tinha nada, não tinha porra nenhuma assim, sabe? E eu falei deixa um pouquinho, mas eu quero falar, eu quero falar porque eu acho eu falo de tudo eu falo de todos eu brinco com tudo, eu sacaneio todos, eu vou lá, critico o Bolsonaro, critico não sei o quê, aí não vou falar sobre algo que tá acontecendo aqui no meu jardim aqui, velho, eu preciso de alguma maneira, eu sinto que eu, eu, e não era nem porque eu tava sendo pressionado pelo público, porque o público superentenderia se eu ficasse em silêncio sim, eu que inclusive, mas eu sentia que porra eu, eu quero mostrar minha cara e de alguma maneira falar aqui o que, que eu estou sentindo pelo menos, porque eu também não tinha grandes informações, o Cauê soltou lá uma nota que passou por mim também, eu ajudei ele a escrever porque eu ia repostar a nota dele e depois eu ainda, e depois que o Cauê soltou a nota uh, numa madrugada o PC me ligou, isso era na madrugada logo depois da, da tal da nota assim e eu estava cagado no telefone com ele, assim, sabe? Porque porque eu tinha muito medo de ele me ligar e falar tudo isso é verdade, mas eu tô fudido, cara. Eu tô fudido, eu não tenho o que fazer. Porque aí eu ia pra polícia. E eu falei para ele no começo da conversa, tudo o que você me falar aqui, eu vou falar, brother. Eu não vou guardar para mim, não. Eu vou de delatar. E eu tenho tudo isso porque eu gravei a porra da conversa. Eu tenho isso, que eu tinha medo... Ele me admitiu um monte de merda e eu não ia morrer com isso, não, brother. Claro. De tal, o cara fala, eu, eu, eu transo com criança, transo com não sei o quê. Eu vou pegar essa merda e vou passar pra mão da polícia. E foda-se se acharam que eu sou cagueta ou cacete. Não, eu não ninguém, posso eu conviver não, eu... com isso. E também não posso eu chegar na polícia e falar, ele me falou que come criança. Ele fala, não como. Aí fico eu, o cara que mais que inventei. a história, entendeu? Sim, sim, sim. Então, pra me proteger, eu falei, eu vou salvar isso aqui, <risos> mas também não vou fazer pergunta nenhuma pro cara. Entendeu? Pra não colocar ele em uma situação. Pra não colocar ele em nenhuma situação, porque eu também não sou investigador. Ele, eu, eu achei que era importante. Ele me ligou às duas e meia da manhã. Eu tava com muito medo que ele cometesse suicídio, porque o PC já tinha tá falado histórico, muito né? a respeito disso. Eu também feito. tava com medo dele se Todo matar, mundo cara. meio ficou cagado na internet. E, e eu não quero ser... O cara que empurra ele da ponte. O né? cara que empurra ele da ponte. O cara que não atendeu o telefone. Entendeu? O cara... Ah, ele se matou quando? Às duas e quarenta e cinco. Puta, ele ligou às duas e meia eu não atendi o telefone, cara. É. Uma palavra minha pro cara podia ter salvado ele. Então, nessa conversa que eu tive com ele, eu tentei tranquilizar o cara muito assim. Falava, ó, oh, velho, coisa, primeiro é o seguinte: eu não quero que você faça nenhuma merda, tá? E ó, conta tudo. Por pior que seja, esta merda, vai publicamente e conta tudo, entendeu? Não quero saber o que fez. Eu poderia ter agido ali. Eu fiquei muito dividido, cara, porque uh, tinha um lado meu que falava: eu posso arrancar a informação desse cara e descobrir quem é essa mãe. Mas aí eu já comecei a falar, mas eu tô virando investigador do negócio, entendeu? Será que, que é a minha cabe, função, não, não, entendeu, não, eu, de fazer isso? Opinião... Eu falei, eu, eu, eu não sei se... É, eu, eu tava muito preocupado com o negócio da mãe, da criança, muito na minha cabeça esse negócio, mais do que o PC. Mas depois que o caso tinha tomado aquela
0: proporção, meu, ele ia, aí ser, eu falei, ele ia ser resolvido. E
2: a polícia descobre, é. vai pegar o computador, o cara resolveu não falar nada. Naquele momento eu resolvi ser... É, é, Ser de alguma maneira um, um, um braço ali pro cara que ele tava. Uma mão que ele precisava segurar. Ah, por mais que ele tenha cometido uma cagada monstruosa enorme, ele é um ser humano e, e tipo. Aí eu não tava pensando muito nisso. Não não tava. Não. Eu queria muito que ele se fudesse mesmo. Quando, eu, quando eu saquei que o negócio tava meio. meio Mas o que, que... raiva? Eu fiquei com raiva. Hoje eu, eu passo, tô... paro e penso, porra, talvez eu não precisasse ter ficado com tanta raiva. Fiquei com muita raiva fiz um vídeo lá de 10 minutos eu tava realmente com muita raiva na ligação telefônica comigo não teve nem, nenhuma confissão nem nada que hoje eu pudesse dizer mano, aqui ó, eu vou, eu, o cara transa com criança, não tem nada disso então assim, graças a Deus, esse é um áudio que eu, que eu, que eu, que eu apaguei com porque não tinha porque nada não tinha que fosse nada me comprometer, né? eu senti que eu ajudei ele e vida que seguiu legal, entendeu? Legal. mas eu senti que eu precisava fazer um vídeo e falar, porque ele começou a demorar, demorar, demorar e as pessoas ao redor começam a, a, a sofrer com isso. Uh, o, a galera da Ilha de Barbados, a galera da Snack, o Cauê, eu, o Matheus, todo mundo fala tipo, meu. as pessoas vêm me perguntar o que, que eu sei, o que, que eu não sei, se é verdade, se não é verdade. Falando... Esse cara tem uma obrigação com as pessoas ao redor aqui de estar tá falando... Uh, talvez de esclarecer, né? De esclarecer se é eu, mentira eu senti essa falta, história, de
0: fato do PC esclarecer as coisas. Porque até hoje a gente não sabe exatamente o que está que acontecendo ou o que, que aconteceu. A quanto andam as investigações? O que a gente meio que sabe é que ele teve um momento onde uma mãe passou uma imagem de da filha dela nua e ele repassou para um amigo falando: olha só que loucura! É o que a gente sabe que aconteceu. Alguém
1: sabe quem é esse amigo? Não sabemos. Eu
2: tentei perguntar pra ele. Ele falou que nunca... Não, não, vai nunca falar, vai não. falar, nunca vai... E foda que esse amigo,
0: ele fez o que ele tinha que ter feito também, né? É... Se, se o cara vai lá e, e admite uma parada dessa... Hum. Tipo, porra, eu sou seu amigo, mas eu sou um cara que até mente Desculpa, eu pô, não Deus sou... na para
2: coisa, mas eu, sou tem... eu tenho as minhas regras de vida. Eu tenho meus princípios, eu tá ligado? Não sei se, eu não sei se uh, isso aconteceu numa loucura de droga... Entendeu? E o cara nem sabe pra quem ele mandou. Eu não sei. Pode, pode ser. Eu, sei. É eu verdade, sei que o PC né? responde muita gente na internet o tempo inteiro. Tanto que esses áudios que saíram de, de, depois provavelmente é de gente se, teve, teve gente, teve fã da Ilha de Barbados que me escreveu falando meu, o PC falou comigo, o PC falou comigo. E eu falava, pô, quem é você? Eu não tinha ligação nenhuma com a gente. Nenhuma. E ele foi lá falar, se explicar um pouco pros caras. Entendi, entendi. Então assim, foi tudo muito confuso a questão é agora eu, 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 a gente fica meio dividido né cara porque eu falo e se tudo esta merda aqui for uma mentira ou sei lá eu nada se esclareceu tudo fica ainda muito pesando fica com eterno, com eterno sentimento de que as coisas uma hora vão se esclarecer sabe é nós tá, estamos tá faltando um, um, um fechamento nós história. temos é é duro cara Nós temos um canal que a galera adora que a gente gosta muito de fazer Uh, que é muito difícil a gente imaginar de fazer sem ele. O meu sonho é que o cara venha e fale, brother. Isso se esclareça, de... né? Se esclareça de que não seja isso que a gente está imaginando. Agora, se passou perto, se ele mandou a fotinho para o amigo, brother, quero é que vá para cadeia, quero mais é que se foda, isso não se faz,
3: brother. Mas, ah, mas...
2: no momento de fraqueza de droga, caguei, tem uma criança nesta merda. Eu tenho pai, eu não deixaria passar uma coisa dessas. Eu... Agora. É o que eu tô te falando, não sou eu o juiz dessa merda, tem polícia para isso, eu me meti até onde eu podia me meter no dia que eu fiz o vídeo isso eu, não, eu, eu nem, nem falei nada disso e tal uh, na época no dia que eu fiz o meu vídeo o PC ficou muito louco Ficou puto, ficou puto, porque eu fiz o vídeo, porque eu pus o vídeo, e eu tentando explicar, cara, eu só tô tentando ser humano e a gente é humano na internet. Você fala as coisas que você sente o tempo inteiro, eu tô falando as coisas que eu sinto, eu sinto que é importante pra mim fazer isso, não é nem pro público, é pra mim. E na e no mesma noite o cara postou nos stories lá, dizendo se você quer que a escuridão, eu faço a chama se apagar. Botou um stories assim. Uhum. Eu falei, filha da puta, vai se matar no dia que eu postei meu vídeo. Pai, ah, aí vai ser uma bosta isso aqui. E mais, vai se matar e eu vou ser o cara que empurrei ele da janela. Aí eu, puta que pariu, cara. Me fudi. Falei, o que, que eu faço, brother? Eu tô com esses stories aqui. O que, que eu fiz? Fui pra porta da casa do cara. Chamei a polícia. Falei, ó, oh, eu vou arrombar a porta da casa do cara. Não vou deixar o cara se matar. Não é nem pra me salvar. Entendeu? É porque chegou num ponto que o cara vai... Vai fazer algo, vai um, fazer um algo. extremo. Eu acho que eu, 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 o meu empurrão vai fazer com o cara se, se mate. Eu tava pensando primeiro nele, obviamente, e depois, obviamente, não queria ser o cara... Não queria sofrer a vida inteira com tipo... Puta, eu fui o empurrão. E aí fui lá, cara. 25 policial na, casa, na, na portaria da casa do cara. E... E aí a policial lá bateu na, na porta dele e falou... Com o seu, seu Paulo César, uh, ele atendeu falou, ah, tudo bem e tal, não, tudo bem a gente quer saber se tá tudo bem aí e tal falou, não, tá tudo bem, sem problema nenhum a gente pode subir? Ela perguntou, falou não, não, aqui tá tudo bem, sem problema nenhum e aí eu, 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 o policial falou, olha, agora a gente não tem o que fazer, né, assim, o cara não tá deixando a gente subir, não tem nenhum crime sendo cometido a gente não pode invadir a casa do cara eu falei, não, tudo bem, eu fiz o que eu tinha que fazer uh. você, quer que, você quer subir lá? Eu falei, eu falei ah, não, né é. O cara tá puto comigo. Vai que o cara tá com uma arma pra se matar, mata eu e morre ele ainda, entendeu? <risos> é, 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 não. É, tem, entendeu? tem certas situações e que tem que E vamos sair de janela, as... que eu não quero ficar na minha cabeça também aqui. <risos>
1: coisa horrível, é. né, Ah, foda, cara. E aí foi foda, porque... Uma a... coisa que chamou a minha atenção pra caralho também, que meio que... É meio isso que você está falando, já que a gente não tem um, a gente não tem certeza de nada. Tomara
2: não... que não repercuta só isso na nossa conversa. É, ah, não, provavelmente não. Co... provavelmente não. Tem tanta coisa.
1: Provavelmente não. coisa. Mas eu
0: confesso
2: que o que você falou vai repercutir, Ah, tudo como, bem. Né? Eu não estou falando nada que não seja real também. Ah. Não Mas quero então... expor o cara mais do que ele já está exposto. Mas acho que é bom, é bom pro... Eu imagino
0: que o PC vai ver essa conversa e é bom para ele entender o, o que você estava passando também naquele momento,
2: né? Eu estava perdido, estava puto, entendeu? Eu, é inevitável que eu ainda tenha um carinho muito grande por ele, a gente fez muita coisa junto, a gente contou muita história, a gente tinha muita amizade, entendeu? Toda vez que a gente gravava, a gente saía para comer e falava da namorada, não sei o que, você sabe muita coisa minha, do Cauê, a gente teve uma parceria muito grande naquele momento, entendeu? Uh, mas, porra... Não mas não dá, se briga com é o criança, tipo de né, coisa. Mano? É o tipo... PC tivesse me dito, Rafinha, briguei no bar, matei o cara, velho. Briguei, matei o cara. Tô fudido. Eu ia falar, brother... Acidentes acontecem. Legítima <risos> defesa. Vou te conseguir um advogado. Não, o cara foi pra cima de mim, me dá uma facada, deu uma facada ali e matei. Eu consigo te ajudar a provar isso ou de alguma maneira te ajudar ou pelo menos conseguir um advogado. Teve uma vez que o PC estava com uma namorada... Que o, que o, que ah, o ex-namorado estava em cima e estava stalking a menina. Eu fui lá, tentei conversar com uma pessoa que era da polícia. Eu vou ajudar, amigo, quando precisa. Mas nesse caso aí, brother, aí me pega e eu não vou. Pega não. qualquer um, isso aí mexe não, com
0: aí, não, aí mexe O fato de um...
1: você e o Cauê falarem sobre esse assunto antes do PC Siqueira... Causou, todo, causou, pelo menos em mim, uma, uma sensação ruim sobre essa história toda. Porque, assim, porra, os caras que são amigos dele, o caralho, tão assim, tão puto, porra, tem coisa aí, cara.
2: Esse era um dos medos meus de falar, né? De poder estar tá condenando um cara que talvez não, não tenha feito. Mas no momento que ele começou a demorar e começou a, a pingar no colo de todo mundo, aí eu falei, brother, eu quero falar. Deu. Eu sei que pode não ser bom, pode não acrescentar pro cara, mas eu preciso de alguma maneira me expressar, porque eu tô aqui eu tô agoniado com esta merda. Eu acordava pensando nisso. Fala, porra, e aí? Como é que faz?
1: Hoje o contato é zero, imagino.
2: É, o contato é zero, não sei nem se Mas o cara tá uma postando
0: coisa, porra, uma coisa né? que eu
2: acho interessante uma
0: coisa que me, me levanta pensamento sobre essa história, a polícia já investigou a parada, né? Tá Eu não
2: sei em que pé anda isso, é, de verdade.
0: Nada aconteceu ainda com o PC, né? Então... Se Mas o que eu acho muito
2: coisa... louco é que tipo assim, a polícia foi buscar os equipamentos na casa do PC faz uns 20 dias porra, essa época eu já toquei fogo no meu HD. Sério? É, Caralho, faz tipo sei lá, saiu outro dia a polícia vai fazer a apreensão, não sei o que saiu tipo há um mês atrás. Porra, o negócio aconteceu faz três meses já Entendi. Não sei se, eu acho sinceramente que não, não tem como descobrir nada dessa história, não tem ah, como, é. não tem como. É, eu só espero que um dia o
0: PC tenha coragem pra jogar na luz do dia tudo eu é, só espero sem que... se incriminar, claro né? porque eu porque só espero pro...
2: que que essa, essa
0: mãe seja descoberta, entendeu? Ah, eu acho que ele, pô, a primeira coisa que a polícia foi fazer imagino que,
2: espero que tenha sido isso encontrar essa mãe e investigar. Sabe qual é o meu medo? Vou te falar do fundo do coração. Meu medo é que essas pessoas não vão aparecer porque o buraco é muito mais embaixo.
1: Isso que... é perigosíssimo. Eu não né?
2: sei, é o meu, entendeu? Meu medo é esse. Eu não, eu não tô aqui. Não tô aqui específica, tô te tipo, abrindo o coração, entendeu? Não tô aqui pra incriminar mais o cara. Não sei a extensão ainda das coisas. Ninguém não sei, sabe, né? Ninguém sabe. Mas meu medo de verdade é que tá todo mundo, tipo, não, não, melhor não, não falar desse, não falar daquele, porque tem um bagulho acontecendo aí que a gente não tá sabendo, entendeu? Entendi. Esse é o meu receio. Porque tipo meu irmão, aquele
0: negócio com. É, teve um Jeffrey Epstein. É um bilionário, né? Aquilo foi sinistro. E acontece, essas coisas acontecem na vida, mano. Não sei, meu
2: irmão. Não sei, entendeu? É, é. é mas, Dá medo, é. me dá medo. Mas assim, não tem como saber. Não tem como. É seguir a vida e tentar fazer a coisa da melhor maneira ah, possível. É. Espero poder fazer mais coisa com o Cauê, que é um cara que eu amo, assim. Sim.
0: Ah, eu acho que da percepção do público, ninguém associou vocês a isso. A gente. Acho que o público ele tem a maturidade já
2: que cada então, pessoa
0: responde pelos seus atos, né?
2: a minha preocupação não era a, a associação. Não. Porque eu sabia que isso ia ser feito por quem já não gostava de mim, uhum. entendeu? A minha preocupação era ser honesto e ser, e ser sincero naquilo que eu tava sentindo. Por isso que eu fiz aquele vídeo. Eu não fiz aquele vídeo pra tirar meu corpo fora dessa história ou pra dizer que eu não sabia. Acho muito louco alguém que imagina que, que o uma pessoa que tem esse problema sai dizendo assim, nossa, comeu uma criança ontem. Porra, você tem que ver, velho. Que
1: quatro bom dia, Ninguém faz isso, entendeu? Sim. Sim. Ainda, e, e esperar que, porra, tu ouça isso e fique outro. Oh, e fique, não, caralho. porra,
2: caralho, mostra as
1: fotos, é. entendeu?
2: Não. Entendeu? O negócio de comer bebê é só na piada. vou deixar claro isso, porque comigo não, não rola essas coisas.
1: Mas é mudando. Mas porra. uma parada desse lance aí do, de, de comer bebê só na piada. Que eu achei foda e que eu já conversei com outros comediantes, eles falaram, eles falaram o seguinte: Cara, muito foda o Rafinha não pedir desculpa, dele bancar essa porra. Porque o trabalho do comediante é esse, é testar o limite. Uhum. E aí, só que aqui no Brasil tu foi cancelado, né? Foi porra, pra caralho. Fudeu. Mas muita
0: gente te admirou naquela época é, também.
2: Teve um... Você
1: tem que
0: pensar nisso também, porque eu... isso é importante, eu acho. Muito obrigado, Monaco Acho que agora. Agora,
2: agora, agora, eu, tô... agora eu tô feito. Mas é o que eu vou te falar. Ou eu vou assim, cancelar que... o monarque junto monarca. agora, né? <risos> Foda-se. Eu acho que tem os dois lados dessa história, assim, sabe? Eu sei... Eu queria que os meus parceiros comediantes tivessem esse reconhecimento. Me deixa muito feliz você me contar que tem comediante que entende o que, que eu fiz. Porque, de verdade, o que eu fiz não foi só pra mim, não, cara. Eu sentia que era importante pra comédia e pra isso que eu faço, entendeu? Uh, eu sentia que era importante, que eu tinha que cravar o pé, fincar o pé e dizer assim... Deixa que, deixa eu tentar fazer vocês entenderem é, a piada nem, não necessariamente é o que eu penso, a minha opinião das coisas e gente, pelo amor de Deus vamos, vamos diferenciar eu faço isso há muito tempo, inclusive no mesmo programa, eu venho fazendo esse tipo de piada, então assim não venham vocês achar que eu sou pedófilo porque teve Aquele Magno Malta, que é senador da República, que foi para o Congresso Nacional, do falar durante vinte e tantos minutos que eu era pedófilo, que nós tínhamos Caraca. que salvar as crianças do Brasil. Caramba. Assim, os caras cara levaram um pouco a sério demais o que eu falei. Mas, mas eu sei que eu, talvez a minha comunicação nesse momento tenha sido um pouco equivocada. A minha opção de não pedir desculpa, eu tenho orgulho e eu fico o pé nisso. Uh, e pouca gente sabe que tem um lado também que é inevitável eu pensar, eu sou ser humano, eu tenho empatia com o próximo. Quando aconteceu essa coisa, eu fiquei dividido entre, não vou pedir desculpa, porque é isso que eu faço, esse é meu trabalho, e do outro lado, pô, tem uma menina aí que pode estar sofrendo, que é essa Vanessa Camargo. Ela, não, ela pode não estar se sentindo... Uh, Não deve ter sido legal para ela ser uma piada em rede
0: nacional. Não deve ter né? sido
2: legal. Eu obviamente pensei nela. Então a primeira coisa que eu fiz, antes de ser suspenso da porra do programa, eu mandei um e-mail pro cara pedindo desculpa. Eu lembro desculpa. disso, Pior que eu lembro disso. Mandei um e-mail pro cara pedindo desculpa, falando, olha, eu quero que você entenda que meu objetivo ali em nenhum momento foi ofender você ou a sua família. Mandei pro marido, né? vou ofender você e a sua família, eu sou um comediante, eu faço piada, se realmente você, de alguma, se alguma maneira, uh, eu causei qualquer transtorno na família de vocês, eu peço desculpas, mas entenda que vocês estão muito chateados, é com a repercussão disso aqui, não especificamente com a piada, porque eles não ficaram putos com a piada, porque cá entre nós, se você assistisse no dia... A matéria que o Oscar Filho fez, porque eu vim na. A, a piada que eu fiz foi na volta de uma matéria que a Vanessa Camargo apareceu. O Oscar fazia piadas com a Vanessa Camargo sobre sexo na gravidez. Era isso que ele estava falando com ela. Uh, e essa piada do Eu Como Ela, comeria muito, comeria muito. Eu fazia uma vez pro programa. Esse dia eu dei um passo ali, comeria ela e o bebê. Cara, passou uma semana, não teve problema. No dia que saiu uma matéria no Feltrim do UOL, e ele já admitiu que ele fala puta, caguei, não deveria ter feito essa merda uh, virou o um negócio e aí o objetivo do sujeito do, do, do marido, do não sei o que era me fuder não era tipo, não gostei da piada, você me ofendeu eu quero provar poder eu quero mostrar pros meus amigos da rodinha que tipo, olha aqui não fala da minha não esposa, fala da minha esposa é, é, entendeu? e aí eu falei não, 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 aí ele não me ganha não, Sim. Aí, não vai, aí ninguém vai me calar entendeu se ele tivesse sido humano para falar porra vi assim, minha esposa assim, tá grávida cara seria super importante que você pedisse desculpas uh, na televisão também sabe porque tem a família dela talvez se ele tivesse me falado dessa forma tu tinha pedido talvez eu tivesse porque aí se torna humano agora quando virou mas para mim eu não sei se ele pediu talvez eu não tivesse para <risos> mim era importante não pedir desculpa mas também era importante que ele salvava ficasse... um
0: ponto era
2: importante ele, porque... ele marcava uma linha na areia e mais do que isso, não só para comédia, como para o programa. Uh, bom, já que nós estamos falando sobre isso, eu a percepção de que eu fui demitido da Bandeirantes é equivocada. E é uma percepção que eu alimentei para caralho. Porque eu acho muito engraçado eu ter sido demitido por causa de uma piada. Então eu fiz muita piada em cima disso. Eu nunca fui demitido. No momento que deu esta merda, eu tive uma reunião com o mesmo Diego, que eu falei agora anteriormente. E ele falou, Rafinha Porra, cara, não, velho Porra eu, Nós vamos te suspender Duas semanas, tá bom? Você sai duas semanas, depois você volta Eu falei, não não aceito, cara Eu não aceito, você não pode me punir Por algo que eu já venho fazendo no programa Você quer me suspender, eu tô fora do programa Mas Rafinha, essa merda passa brother. Daqui a duas semanas ninguém tá falando desse negócio Eu falei, não vou Eu não vou, eu não vou pedir desculpa não, Nunca ninguém me pediu pra pedir desculpa é, eu não me desculpa e eu não vou aceitar ser suspen suspenso. Porque isso é um caminho sem volta. Você me suspende pela Vanessa Camargo, semana que vem o outro está suspenso pela Sandy, o outro já não vai mais fazer piada do... Do, do gera samba, e aí já, não do não quê, já não vai fazer piada de não sei o que, já não pode fazer piada disso, não pode fazer piada daquilo, não pode fazer piada daquilo. Deixa eu falar uma coisa, nós somos somos um programas de comédia. Sabe o que a gente tem que fazer no próximo programa? Dedicar o programa à Vanessa Camargo. Inteiro, piadas da Vanessa Camargo do começo ao fim, pra provar o ponto de que a gente não vai. E a gente tem a oportunidade de fazer isso com uma cantora, não é com a Tim, que é patrocinadora. Uhum. Vamos pra cima. Mal eu sabia que o marido dela era, tipo, é, dono da gerenciava da todas. <risos> Tim, claro, e o cara era um cara muito mais poderoso. Mas tudo bem, né? A gente dá uns golpes que a gente erra, né? <risos> Mas eu falei, vamos pra cima, cara. Os caras, não, não, você vai ser suspenso, você vai ser... tô fora do programa. Tô fora. Eu não quero mais sair do programa. E eles falaram. E eu falei, e eu, 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 eu falei, ó, eu vou, vou pra... eles falaram pra mim, vai pra casa, pensa, não toma decisão, a gente sabe que você tá puto. E eu falava, eu não tô puto, cara para mim, essa é a condição. Eu não tô bravo, eu tô muito. Eu, eu, eu não sofri em nenhum momento por causa dessa história. Eu sofri em outros momentos da minha carreira. Nesse, eu tava muito certo de que era isso que eu tinha que fazer. Errado Sim. ou certo, não sei. Mas era, eu tinha certeza da minha decisão naquele momento. 20 dias depois, eu sentei com eles, depois de ter, já ter perdido dois programas. E eu, eles falaram: E aí, Rafinha, vamos voltar? Eu falei: Não, cara, vocês me suspenderam. Eu tô fora. Eu não aceito. Me demite e eu vou embora. É, Rafinha, então, eu não vou esquecer essa reunião porque também eu gravei mas essa eu perdi já eu, uh, eles falaram pra mim assim, Rafinha, você tem uma multa né? de um milhão de reais e é verdade, se eu pedisse pra sair e eu quebrasse o contrato eu tinha que pagar um milhão de reais uhum. e eu levei um talão de cheque pra preencher eu falei, vou sair desta merda não vai ser o dinheiro que vai comprar o meu caráter, não vai ser o dinheiro que vai me fazer engolir esta merda, entendeu? Eu não tirei o talão de cheque, não dei esse show e tudo, mas eu tava pronto para isso. Quando eu falei, tipo, eu pago. Eu não tenho problema nenhum em pagar esse talão. Ou outro. Ficaram putos comigo e tudo mais. Falaram, vamos fazer o seguinte, fica contratado tá e vamos, vamos levar isso para frente. Fica contratado, ganha teu dinheiro mensalmente, a gente vê onde a gente te encaixa, vamos deixar isso passar... E eu falei, porra, tá bom, o mínimo que eu posso fazer pelos caras que sempre foram muito bons comigo também é respeitar esse pequeno pedido que eles estão fazendo agora, entendeu? Mas eu fiquei ainda mais uns bons meses. Pra eles seria muito ruim que eu tivesse rompido e pago um milhão. Porque, meu irmão, eu ia sair
1: destruindo. E com... tu ia sair com toda a moral eu também. Eu ia sair
2: com moral, mas eu ia sair destruindo, falando mal dos caras, dando entrevista pra todo mundo ainda sob contrato, eles podiam me liberar para entrevistas ou não entendi, então assim obviamente eu acabei dando muita entrevista, desrespeitei pra caralho o contrato, mas eles tinham um leve controle, eu aceitei um pouco esse controle, porque meu objetivo não era também destruir os caras tanto que eu comprei a narrativa de que eu fui demitido, uhum. que não é verdade, entendeu não é verdade, eu bati o pé, não, que eu não aceitava aquilo, e eu sabia que aquele era um momento muito importante naquele programa que a gente dando um passo para trás nessa piada, significa que o programa vai ficar bondão. Vai ficar bondão. Toda essa ousadia que a gente tem, ninguém sabe disso, mas essa história da Vanessa Camargo é o seguinte. Não sei se isso é interessante, mas de qualquer forma eu vou contar. É... Sempre é interessante. Cara. É, não sei se é interessante. <risos> Às vezes eu me estendo em detalhes tão pequenos dessa história. Uh, eu fui, essa história toda aconteceu. Eu tinha uma produtora, que era quatro cabeças, que fazia o programa CQC. Ela tinha muito poder dentro da Bandeirantes. Mas sempre que a gente queria botar uma matéria, fazer uma piada, a produtora brigava para a gente poder fazer. A Bandeirantes lia no roteiro e falava, ah, não pode isso. A Quatro Cabeças falava, como não pode? Que isso? Qual o problema? Quando tinha um protesto já com o um político que era amigo da Bandeirantes, o CQC falava, que isso, cara? a gente vai perder moral assim. Eles batiam o pé para a gente conseguir fazer as coisas que a gente queria e que eram importantes para o programa. As piadas, as polêmicas e tudo mais. O presidente da Quatro Cabeças foi contratado para ser o diretor de programação da Bandeirantes na semana que deu o negócio da Vanessa Camargo. Entendeu? Hum. Então eu não tinha Poder nenhum pra brigar com a Bandeirantes Porque ele estava fazendo Reunião com ele mesmo, entendeu? Então era ele falando como produtora Você não pode fazer isso, cara Vamos botar essa piada, e ele do outro lado falava assim, Só Eu tenho dinheiro, eu pago essa merda Não vou fazer porra nenhuma e eu tô aspirando o meu crescimento dentro dessa empresa nesse outro lado eu tenho condições de mandar na programação inteira eu vou me preocupar com a piada do Rafinha tomar no cu do Rafinha pelo <risos> contrário, foi uma oportunidade que ele teve de mostrar para toda a emissora eu controlo essa merda esse cara vai pedir desculpa, eu vou mandar ele pro olho da rua ele não vai voltar no programa se ele tivesse passado a mão na minha cabeça ele teria perdido moral ali dentro entendeu era importante para ele também Faz que sentido. esse negócio funcionasse para ele então foi um momento muito conturbado que aconteceu essa história. E eles esperavam muito que eu fosse dar um passo atrás e eu não dei. E isso, obviamente, teve as suas repercussões uh, no futuro. De maneira positiva, como você me falou, de uma galera muito fiel, como de maneira negativa, que eu perdi muito público, muito evento, muito dinheiro, muito patrocínio, muito, muita oportunidade. Mas será que você não fez um filtro aí que é positivo para você como ser humano? Porque,
0: tipo, você perdeu. Eu entendo. Você poderia ter sido mais mainstream. Você poderia ser sido, sei lá, o Faustão. É. Mas você quer ser o Faustão? Eu não sofro muito...
2: Eu tô, eu, eu, quando eu falo que eu perdi, eu não tô te falando que eu sofro com perder.
3: Uhum.
2: Foi uma decisão que eu tomei, meu irmão. E eu banquei ela. E eu durmo muito tranquilo com o meu travesseiro. Mas eu sei que eu perdi. Isso é um fato. Eu perdi. Você escolheu não ir eu pra esse Eu escolhi lado. não ir para esse lado. Então, assim... Quem meteu o rabo nas pernas e jogou o jogo... Hoje teve oportunidades que eu não tive... Não que também eu quisesse... Mas que oportunidades de fazer... Eu dar uns passos que eu não dei... Uhum. Entendeu? O Marco Luque está na Globo... Não queria... Eu não encaixaria na Globo... Eu seria demitido na segunda semana da Globo... Mas... Entendeu? Jogar o jogo... Fez com que essas pessoas de alguma maneira... Chegassem em um determinado lugar... E nem todos eles jogaram o jogo não... O que acontece é que eu também não posso ser injusto de olhar para esses caras e achar que eles deveriam ter me defendido. E eu cometi essa injustiça em alguns momentos, entendeu? Porque de um lado tem um cara como eu, querendo bancar o que acredita, uh, do outro lado tem outros caras pensando no seu. E não tem problema pensar no seu. Eu tinha condições de fazer isso, inclusive financeiramente. Eu não... Eu, eu, eu tive muito mais condições de ganhar umas granas, eu faço show, eu dirijo, eu tenho a internet, eu tenho outros lugares que me possibilitaram ter autonomia. Quem me deu autonomia foi o público. Eu tenho, se tem gente que gosta de mim, que me segue, que curte o meu trabalho, é eles que me deram a oportunidade de fazer o que eu acredito. Entendeu? Eu não, eu não sou um cara que. Se eu perder o emprego, eu não tenho mais nada o que fazer. Primeiro porque eu sou criativo, estou sempre inventando merda e as coisas de alguma maneira vi viram dinheiro e eu tenho um público que me banca. Não,
1: então, na verdade é que tu é judeu e todo judeu dá judeu um jeito dá de ganhar um jeito. dinheiro. Não judeu, <risos> é
2: judeu mendigo? Judeu mendigo
1: não existe. Judeu mendigo não
2: existe. Assim, o a, 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 a DNA é com que jurado é. <risos> dinheiro. meu DNA tem cifrões. O cara ah, dá nossa. um espirro, sai notas. É. <risos> Mas então, assim, eu tenho condições de me bancar mas também, às vezes, não é só o dinheiro que faz com que você se banque. Tem um monte de pau no cu aí que, que não tá falando o que pensa, porque vai perder, não é dinheiro, bro.
1: É relevância, é, é dinheiro, poder, é um é monte de poder, coisa. É o ciclo
2: é. social do poder, cara. Poder, é relevância, entendeu? Não é todo mundo que é viciado em dinheiro, não, entendeu? Por isso que a televisão é um universo muito... Ele Ele te engole. O poder, irmão, o poder e a popularidade Nesse nível, e eu tive em algum momento Ele te Quase que te educa A ser algo que você não é Você, você É obrigado a se encaixar para poder sobreviver Entendeu? É a desculpa, é não fazer a piada É não falar isso, se você joga o jogo Direitinho, você faz Agora você olha essas grandes personalidades da televisão, o que pensam essas pessoas? Eu não sei. O é. que que pensa o Celso Portioli? Importa para ele, será? O que que pensa o Thiago Leifert? Que que pensa... A questão é essa. Isso aí você chegou num passo. Maravilha se não importa. Aí o cara não sofre. O problema é o seguinte, não só me importava como eu sou um ser pensante, velho. E ser, você pensar, você raciocionar e refletir sobre o teu, teu caminho, sobre a tua vida, te coloca em conflitos. Se você é só uma putinha que quer dinheiro, não tem problema, segue teu caminho e ganha tua grana. Se você é só uma putinha que quer ganhar popularidade e ser o pimpão e ter o camarote da Brahma no todo carnaval... Os caras fazem isso. Agora, quando você tem sabe tem ética, quando você quer passar alguma coisa, quando você sente que você tem de alguma maneira alguma construção, quando você critica, quando você analisa, tem uma visão além das coisas que você vê, eu acho que você entra em dilemas que são muito duros pra quem quer se tornar uma figura popular, sabe? É muito
1: difícil. Na eu... TV, sim, mas na internet nem também, tanto. Também.
2: Na internet nem tanto, mas tem um limite, uh, Igor, uh, ainda hoje em dia o cara da internet ele trafega bem nos meios de comunicação há pouco tempo atrás não era assim eram os caras de televisão os caras de internet é, não tinha essa troca tão grande e ainda assim os grandes nomes de televisão eles estão na internet, mas eles são os nomes de televisão. Sim. Ainda são assim, entendeu? Hoje em uhum. dia as coisas estão mudando, graças a Deus. Verdade. verdade. Então essa, esse mundo sujo da TV, ele vai morrendo porque a TV perdeu relevância. Né? Mas existe também o um mundo sujo da internet. Existe,
1: existe. Eu estava pensando mais em pessoas que, para ser bem específico, pessoas que fazem co coisas que a gente faz, tá ligado? Games? Não, não, não. A gente está aqui sentado, trocando ideia, falando da vida como ela é e a verdade. Eu sou eu de verdade aqui. O cara que me encontra na rua, ele vai lidar com isso aqui. Isso. Sabe? Isso. E isso é, é, é algo que eu, que eu, eu per, fui perdendo ao longo dos anos, fazendo o que eu tava fazendo. Uhum. Os caras chegavam em mim, não é? Os caras uhum. chegavam em mim e queriam que eu ficasse xingando a mãe deles. Porque eu era um cara que tava sem assim, puto. Entendi. nos troços lá. Eu, xinga minha mãe, grava aqui, não sei o quê. E eu, cara, eu não quero... Caralho, eu, não, eu mudei, sabe? E não Agora... é legal
2: pra caralho quando as pessoas se conectam por quem você é de verdade? Porra, né?
1: muito não melhor. É. Muito me... Hoje em dia é muito melhor. Hoje em dia que tem gente que me conhece só por causa do flow, uh -huh. que não, não, não tá ligado no que eu fazia antes e tal. E isso é, porra... Não, é, não tô tentando dizer que, que o meu tempo fazendo outra coisa foi super escroto, não é isso. Mas é que eu não, eu não era mais aquele foi, né? cara. A gente sabe que foi. Eu mudei, eu mudei, <risos> tá ligado? Eu não sou mais o cara eu querendo que, fugir, que, fica... <risos> que fica xingando a mãe dos outros sem razão, tá ligado? Eu não sou mais esse cara, agora eu sou outro cara. Uhum. Agora eu quero... você
0: é você e o mundo lide com isso, né, mano? E
1: não, é nem que eu, não é nem que eu não era eu, mas assim, eu mudei, sabe? Você Entendi. aquilo ali era um recorte teu.
3: Você aquilo tem um aquilo. Recorte, você tem é... aquilo. Sim, sim, você sim.
2: xinga as mães, você fica é, o outro, é, OK? É. é. Mas,
3: mas eu não queria... sou
2: aquele recorte, você não quer que você seja conhecido por aí como aquele recorte. Exatamente. Como isso. eu não queria ser conhecido como o cara que simplesmente faz piadas ofensivas. Eu faço sim, mas você assiste o meu show, você não fica com essa impressão. Eu tive, por exemplo, no auge da polêmica, eu tive uma matéria que eu, a gente fez o um show naquela... Era um show na Virada Cultural, que era um show para 15 mil pessoas no centro da cidade, tinha uma matéria do Terra dizendo Rafinha não é mais o mesmo. Rafinha agora é mais leve, tem outra coisa, Rafinha tem uma outra pegada. Ele é, não, esse cara nunca tinha me assistido. O que ele conhecia eram seis piadas fora de contexto. Porque eu fiz piada de pedofilia na frente da igreja na Sé. Quer dizer, ele, ele viu o que eu sei fazer. Só que as pessoas estavam uh, reconhecendo só aquele recorte, e eu sou muito mais do que isso, eu demorei um tempo inclusive a entender isso porque eu acho que eu bati muito a tecla naquele recorte era importante que eu fizesse aquilo pra mim e pra a minha classe, pra minha comédia era importante que tivesse um cara que falasse merda mas a merda. sua
0: classe, ela é a sociedade também né cara porque quando o comediante não pode falar merda, então o padeiro não pode falar nada
2: é é, mas o comediante é o mais vulnerável e eu ainda mais vulnerável porque eu faço assim, né? Eu Você acha subo que... no palco assim. Então o cara quando olha, é o Rafinha que está falando. Então durante muito tempo era difícil do público olhar e falar ah, mas ele não, não é isso que ele pensa, né? Era difícil, Imagino. porque primeiro, quantas vezes você posta um negócio na internet que os caras não entendem a tua ironia, os caras falam não, mas não é isso que eu queria ah, dizer. Ah, no Twitter não Nossa, existe ironia. Todo todo dia. Então, então imagina o seguinte, se isso acontece com vocês todo dia, o que acontecia comigo era isso. O cara ia no meu show, assistia o show, via eu fazendo, o público, 1.200 pessoas rindo pra caralho, só que ele pegava três frases que realmente, fora de contexto, são muito filhas da puta. Eu mesmo às vezes lia e falava, nossa, quem foi o filho da puta que escreveu isso? Eu mesmo, <risos> saiu de mim. Mas só que, obviamente, naquele ambiente do palco, o palco por si só já é um ambiente de desconstrução. Você olha e fala, ah, o cara tá ali no palco, ele tá jogando luz no lugar que não é a real. E muitas vezes é a real. Não é, não, é, não é que necessariamente estou mentindo o tempo inteiro, mas tem certas coisas que eu falo que é só para provocar mesmo. É, ele pô, tem, tem um... É... Igual você vê anime, aí você
0: sempre tem que dar uma quebra pro roteiro quando é forçado demais. Você sabe que é forçado demais, é porque os bichos têm superpoder. Tem que ser forçado. isso né? A mesma
2: coisa, imagina com a comédia. Você bota cor, você exagera, você vai nos lugares em que a galera não tá esperando. É, é, que que é que o super... stand-up
0: nunca foi forte no Brasil, assim, como cultura, né? É um negócio dos Estados Unidos... Eu não quero lugar, em lugar nenhum, né,
2: cara? A internet é que teve a... É, é... Mas na Europa parece que é mais livre ah, também, internet, né? Sim. Na internet, sim. Na internet, sim. Mas é que eu acho que o... o... A questão do freio do discurso, ele não tá única e exclusivamente no palco. A gente tá num momento que é difícil falar mesmo. Uh, não é coisa. só pro comediante ah. isso, entendeu? A galera aí no Facebook da vida tá sentindo isso muito também. E que eu... posta e os amigos não gostam, posta não sei o que, não foi bem isso que eu disse e tal. Então a gente tá vivendo um momento de mudança social e é confuso mesmo. Entendeu? Então assim, eu fui pego num momento em que o maremoto tava mais elevado. Hoje a gente já tá num momento que quando o cara pega uma frase, tira de contexto, muita galera já olha e fala... Ah, meu,
3: ah, 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 ah,
2: ah, ah, ah. ah para aí, antigamente não era assim, quando, na, na época que, que deu a merda pra mim, tinha muita matéria que saía assim, Rafinha Bastos faz tal piada e, 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 e é esculachado no Twitter... É. Hoje você sabe que o Twitter vai te esculachar, mesmo se você falar que você doou dinheiro pra pai, entendeu? Sim. Os caras vão te esculachar Então, assim, a leitura hoje é diferente. Teve uma matéria que saía falando assim, Rafinha Basto não segue os colegas dele do, do CQC no Instagram, era os um negócios assim. Hoje você olha e fala, que coisa ridícula. Então, assim, a gente já tá começando Amadurecer. a entender essa engrenagem um pouquinho melhor, mas vai demorar um tempo aí. É, mas, mas eu acho que é, eu concordo com você. Então hoje tá melhor o cenário. Tá melhor, tá melhor. Hoje as pessoas estão querendo se aceitar um pouco mais. Eu acho que hoje é... tem uma coisa que a gente precisa fazer, que eu sinto que é importantíssima. A gente quer combater muito aquele que fala merda na internet. Primeiro, a internet é um ambiente caótico e é do caralho que seja um ambiente onde as pessoas podem falar merda. Mas praticando crimes, esses crimes precisam de alguma maneira ser punidos ou tudo mais, mas é, de, é legal que tenha um ambiente onde as pessoas possam se expressar livremente. Pra expandir a linha até onde ela tem que ir. Eu acho... E pra você saber também o que, que as pessoas estão pensando de verdade. Exato, pra você conhecer. Se então, você tá com um racista do teu lado, que você não sabe quem é nunca. Né? É. Mas eu sinto que tem um outro lado que a gente não... Combater quem tá falando merda, a gente já tá bem avançado nesse, nesse caminho. O que eu acho é que tá faltando muito é tentar... Tranquilizar aquele que é obje objeto dessa destruição de reputação, o personagem que está se fudendo ali, sabe? Não só porque disse, mas porque estão tirando sarro dele, porque ele fez uma coisa, porque ele vazou um nude. A gente está vivendo um momento que tem informação pra caralho nossa na internet. E a gente não está sabendo lidar com a repercussão das informações que a gente está colocando ali. Uhum. Então, se dá merda, eu sei, a, gente, a escovada, isso a gente já dominou. Agora, eu quero que as pessoas entendam que não precisa sofrer tanto. Eu quero que as pessoas entendam que o processo ele é rápido, que daqui a duas semanas ninguém mais estar tá falando dessa merda. Não precisa se deprimir, se afundar. Eu quero que as pessoas tenham a consciência de que, meu, é assim mesmo. Está todo mundo exposto. Você, é personagem dessa, dessa polêmica agora, amanhã ah, é o outro. Isso acontece direto. O cara foi lá, o Bruno Galeazzo foi escovar o Cossiel, os caras foram pesquisar as coisas do Bruno Galeazzo e que ela tinha um monte de merda no nome dele também. Então, assim, só não vamos sofrer. Por isso que é perigoso você ser o cara que quer escovar os outros quando tem um
0: deslize, todo né, Todo mundo
2: tem telhado de vidro, bro. Todo mundo tem telhado de vidro. Eu acho importante você falar o que você acredita, falar e não tem que deixar de falar.
0: Mas o problema é que tem gente que vira, que pega isso como se fosse uma profissão, sabe? A profissão de eu sou o cara que tem que ficar... Sendo... Bastião da moral. Exato. Eu sou o julgador de todo mundo. Eu sou o cara que tem que punir. Alguém fez alguma coisa errada? Meus seguidores fiéis, olhem essa coisa errada que ele fez. É. Olha este monstro, vá lá e destrua. Eu não gosto desse cara. É um o
2: Monarca tentando sempre levar para Felipe Neto a conversa. É. <risos> sabe por quê? Mas
0: sabe por que eu levo bastante? Mas eu entendo, eu entendo. Eu entendo é, essa tipo, tipo, existe uma coisa de eu não gostar pessoalmente do Felipe Neto, mas existe uma coisa de eu não gostar da referência que ele é. Por exemplo, eu gostei da sua referência quando você falou não vou pedir desculpa, porque você provava um ponto que é o, a gente tem que ter liberdade para explorar nossa expressão das maneiras mais extremas, dentro do limite que você não está ferindo o próximo uhum, diretamente, uhum, assim, tá ligado? Uhum. E, e você estava defendendo algo que é legal, que é moral, que é justo, na minha concepção. Mas quando você está só defendendo algo. Pra ter o ganho, para tipo, eu te dou esse crédito, por exemplo, porque você fez isso, mas eu, eu te dou esse crédito porque eu sei que você fez isso e se fodeu E você fez isso numa hora que. Eu não
2: ganhei, eu só perdi. Exato. Mais perdi do que ganhei.
0: E o, Filipe, o Felipe Neto e muitos outros influenciadores. Mas só no que ganha. Mas só no que ganha. Entendi. Aí é fácil. E aí você vira o bastião do que é politicamente correto, uhum. isso é um covarde. Entendi. E aí eu, eu ataco o Felipe Neto porque eu acho que ele é covarde como influenciador. Mas não é só porque eu não gosto do Felipe Neto em si, mas sim porque eu não gosto da, da, da referência que
2: ele é. Biscoiteiro, a gente chama isso de biscoiteiro, o cara que tá sempre atrás do que tá, 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 tá bombando, eu entendo.
0: Principalmente porque ele é o maior, cara. Lembra daquela coisa, que você não pode negar a existência da pessoa? Não podemos não pode negar a existência do Bolsonaro. Não posso negar a existência do, Bolsonar, do, do Felipe Neto também. Ele falou no Twitter, para de falar de mim, tá falando muito de mim e tal... Mano, você, você tá indo pro New York Times, você tá indo pro não sei o quê, você tá buscando ser uma referência
2: incrível no Brasil e quer que eu não fale de você? Mas tem um lado, deixa eu fazer, eu entendo o que você tá falando, Monarque concordo bastante com muita coisa que você disse, mas tem um lado que é, os fins justificam os meios, assim, que é um pouco isso, é um pouco daquele negócio que eu te falei do Luciano Huck, que o que importa é que um milhão de reais chegou na mão da, da, da galera do desabamento. Ah... Uh o no fundo no fim no fim no fim que aconteceu foi que muitos influenciadores com essa pressão que esse cara meteu realmente foram lá e falaram talvez o fim disso tudo tenha justificado esta essa biscoitice dele entendeu eu não concordo com isso não? eu não vejo não. dessa forma
0: porque tô pensando se assim, não tem outro lado dessa história não entendeu? tem outro lado tem outro lado é tipo nem o Felipe Neto por mais que todas as decisões dele sejam pura egoísmo na minha opinião é, existem consequências positivas do trabalho dele, claro que existe. Ele foi referência para eu me inspirei no Felipe Neto quando eu tava começando. Quando eu fui, você foi
2: ver meu... essa parte, dá só esse videozinho. Pode ser
1: é. É. se Não, for... tem um que tem um Gif. perfil no Twitter só para tirar assim. É, é pode é flow fora de contexto. Aí ah, tá? ele pega essas paradas assim. Tem uma do Monarque falando: ô, oh, o, o Olavo, Olavo de, de Car... Carvalho é meu herói. <risos>
0: mas tipo se eu for pegar um vídeo meu que eu postei no meu canal de 11 anos atrás era um vlog meu você viu o Felipe Neto naquele vlog tá ligado entendi. então tipo ele me inspirou de uma, uma, uma maneira positiva que me talvez tenha me ajudado a estar aqui hoje porque ele foi a referência no comecinho claro. então tem coisas boas da consequência da existência do cara mas ele mas eu mas ele ele faz isso sem querer tá ligado e esse é o problema
2: entendi não, tem, umas outras, tem uma série de outras polêmicas que o cara se meteu também, que sim, eu entendo, eu entendo eu entendo.
0: Eu sim. vou continuar a encher teu saco, meu irmão. Se fudeu. É, a verdade é assim. Eu me resolvi aqui... com
2: ele, ele nunca fez nada de negativo pra mim, mas eu entendo o que você tá falando. É, mas não é nem pessoal com ele. Tá ele. Eu acho meio esquizofrênico o negócio do, do irmão dele, que tipo, criticava o, e ele faz exatamente o que ele criticava. Isso eu acho muito louco. É, é. Sim. Pá, isso é muito, porque é uma mudança muito absurda. Tipo, e foi muito rápido. Ele criticava o cara que falava, aí família, aí galera, meus amiguinhos criticava isso, o trabalho dele era criticar isso. E aí ele virou exatamente, o cara virou isso. exatamente isso. Agora, Vá que o cara amadureceu Pensa as coisas de outra forma É muito difícil, cara E o irmão dele muito não difícil. enche o saco
0: Ele não enche o saco O Lucas Neto não enche o saco Ele não tá cagando regra no Twitter toda hora Sim. Ele não tá falando Todos os influenciadores têm que... Ele não tá indo na, na New York Times Falar bobagem, tá ligado? Ele tá lá ganhando Milhões, milhões e milhões e milhões Fazendo o trabalho dele Não enchendo o saco de ninguém Ótimo, eu não
2: tenho nenhuma birra, com esse cara Vai lá e seja feliz, mano Por isso que eu tô te falando Que às vezes o dinheiro não é o suficiente o poder é que, é que te embriaga. Com certeza. Porque dinheiro, depois, de um certo momento, você tem tudo que você quer. Eu hoje não preciso, eu não preciso de mais nada, brother não precisa de mais nada. Então hoje eu tenho condições de escolher o que eu quero fazer, é isso é maravilhoso. É tu não quer um iate. <risos> não, se eu, se eu quisesse um iate, meu problema é esse, a galera começa a querer coisas que não vão acrescentar em absolutamente nada. Hum. A vida é simples, meu irmão, simples, simples, simples. Eu tenho o i30 todo fodido, porque pra mim carro vai daqui até ali, os caras que começam a pirar nos negócios, o cara não consegue construir patrimônio. Eu consegui construir um patrimôniozinho porque o mais importante pra mim é ser Gostou. livre. Ah
1: tá, eu pensei que fosse ser judeu. Não, você... <risos> você você ser livre você
2: precisa ter um, um... Um clube aqui, em São Paulo? O Comedians fechou no começo da quarentena. Ah, entendi. entendi. Mas ele era seu até esse tempo todo? Até meu. Meu, eu, eu o Ítalo e o Danilo, nós éramos sócios do clube. Pô, Comedians. eu acho que da hora, né? Como foi essa experiência de ter um clube, mano? Ah, foi do caralho, cara. O Comedians foi referência durante nove anos.
1: Mas fechou, fechou pra todo sempre? Fechou,
2: fechou. Fechou porque puta, não deu pra segurar a onda nessa quarentena aí, ia ficar muito tempo parado. A gente já, já era um negócio que assim... O que principalmente o que fez fechar foi que os sócios mesmo, a gente começou a ter outros interesses, sabe? A gente começou a ir para outros lados, acabou largando o negócio um pouquinho. Ele foi muito bem até o final, mas não era mais o nosso foco. A gente queria se focar em outras coisas, então o bar acabou meio que ficando pelo caminho, assim, sabe? E nessa quarentena.
0: A quarentena ferrou Um gasto muito grande,
2: porque não teria aberto até agora. Até os restaurantes sabiam e o Comedians não teria aberto até agora. Vai mais uns dois meses pra ele abrir ainda. Então, é. pô, é foda. Foi foda. Foi duro, mas já era. Ah, é um novo passo aí que a gente tem que fazer outras coisas. Mas eu
0: espero que não surjam novos comedians aí, porque eu acho que parte do cenário de stand-up comedy é muito dependente de você ter muitos é, clubes. Eu acho que sem o tem clube... Ter onde se apresentar, é, né? É, sem o
2: clube, a máquina que faz o stand-up
0: girar, ela não vai acontecer, sabe? É.
2: O que, que acontece muito é que... É... Tem um costume no Brasil, foi um costume meio implementado por mim, uns dois, três, assim, que é do stand-up no teatro. Então, tem muito stand-up no teatro, todo mundo faz no teatro. Virou uma atração de teatro para a galera um pouco mais jovem, sabe? Então, o que impede um pouco o crescimento do stand-up e dos clubes é que os grandes shows estão acontecendo... Toda meia-noite no Teatro Santo Augustino, que fica na Zona Leste, sabe? No Frei Caneca e tal. Então a, a, o Snap acabou ocupando os teatros, porque os espetáculos ninguém mais quer ver a porra do, 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 do vestido de noivo, do Nelson Rodrigues, Nelson Gonçalves, foda-se. Nelson, da Capitão. É, <risos> mas a, e a, o Snap acabou dominando muitos teatros. Então, e aí não, espaço... tem,
1: não tem uma dificuldade. Isso não Sim. gera uma dificuldade para surgir novos talentos. Porque assim, quem tá no teatro é o cara famoso.
2: Então, essa galera, essa geração nova do stand-up, brother, eles têm uma eles têm uma parceria muito maior e muito mais eficiente do que a gente tinha quando a gente começou. Cada um foi para um lado quando a gente começou. Sabe? A gente tinha que aproveitar as oportunidades que estavam aparecendo. Eu, o Oscar, o Danilo, os caras lá do Rio, uh, o Caruso, o Porchá. Todo mundo foi fazer o que estava rolando, porque tinha muita oportunidade e eu acho que a gente deu uma esquecida no crescimento da cena. Então, assim, muita, muito comediante já apareceu, mas não foram comediantes que foram necessariamente trazidos por causa da cena. E agora, essa turma toda aí do Padilha, do, do Ventura, do... Sabe, da turma toda, do Lopes, uhum. essa galera toda elas criaram um esquema de tipo não nós vamos fazer show juntos a gente vai se apresentar são shows de grupo ou são assim vamos para os clubes de comédia vamos ajudar a cena eles pensam muito na cena isso é legal isso que é, é muito legal é então importante. muita gente bacana surgiu nesse meio aí entendi muito legal na minha época Você não acha tinha. que está se fomentando num negócio legal então aqui no Brasil aqui tá muito tá muito organizadinho que dar, mano. é muito legal tem muita gente ganhando dinheiro suficiente para pagar as contas que bom que bom é legal para caralho o que tá acontecendo
0: eu, eu acho que o stand-up se o stand-up tipo Virar o que é nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente vai ter avançado como cultura, de
2: certa forma. O que eu acho que falta no stand-up, uh, que seria muito legal, é. é o stand-up ainda é algo meio moleque, mais jovem, assim, sabe? Falta gente mais velha fazendo, falta um belo de um comediante stand-up falando política bem legal. O Rabin faz, mas é um negócio meio momentâneo e tal, mas, assim, os caras mais velhos, o, sei lá, o um, um Jabor, mas, porra, assim, sabe o que você fala? O cara sai daqui e vai fazer no palco. Criar isso, sabe? Eu acho que, no futuro, talvez sejamos nós essas pessoas, os primeiros que começaram a fazer. Mas eu acho que tá faltando variar um pouco. Tá tudo mesmo na mesma, na mesma, no mesmo caminho. Uh, então, eu acho que falta... Mirando
1: mesmo o mesmo público, é, tá e,
2: e até dividindo mesmo o mesmo público, né? Mas, então, mas eu acho que isso é um caminho normal, é uma arte que ainda está recém começando. Nos Estados Unidos é um negócio que os caras fazem desde os anos 30, 40. Aqui a gente está fazendo desde 2004, entendeu? Então, pô, tem muita coisa para crescer. Tem que dar pra tempo eu. ao tempo, né? E tem muita gente boa fazendo, de verdade, cara. O nível da galera aqui é muito legal. Muito legal mesmo. uma boa.
1: Rafinha, obrigado pelo papo, cara.
2: Que isso, cara. Foi muito legal. É, que bom, não, que não que acabou
0: que ainda 100% porque vai ter perguntas da galera aí por
2: bits, mas a
0: gente vai dar uma pausinha só. para. E meio. eu
2: vou falar pra vocês que eu vou... Uh...
1: Ah, antes disso, o que, que é isso aí? Oh. Revolução dos Três.
2: Isso aqui, cara, é um documentário de do um amigo meu ah. que ele fez onde ele analisa... Lembra do, daquele da, quando o Brasil ganhou dos Estados Unidos em Indianápolis, no basquete?
1: Não lembro, cara.
2: <risos> Aquelas imagens que o Oscar tem metendo a bota quando chora, se abraça. É uh uma -huh, imagem que tá, todo mundo vê. Tá, tá. É uma imagem da seleção brasileira ganhando dos Estados Eu Unidos. Eu só não sabia
1: que porra que era. Mas é,
2: é uma imagem que passa em todo lugar. Ele deita no chão, os caras uh -huh. lá se abraçam com ele. Então, o Brasil, nos anos 80, ele tinha um tipo de basquete que ele jogava que era só chutando dos três. Que era uma, não se jogava assim, fora. Do, do Brasil, só o Brasil jogava assim e o basquete foi evoluindo evoluindo, 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 aquela geração não joga mais, né, há muito tempo e foi evoluindo, e hoje o basquete é isso, então ele, o meu amigo ele faz um documentário fudido, fazendo uma comparação do que era aquela geração e de como é hoje o basquete na NBA, mostrando que tudo o que hoje tá se fazendo nos Estados Unidos nasceu com o Oscar, com o Marcel. Que foda, não caso. tinha essa percepção. um puta documentário, chama Revolução dos Três. Onde, onde é que isso aí vai sair? Não saiu ainda, mas eu vou anunciar lá na galera do meu Instagram. Pra galera que tá de bobeira, segue o meu Instagram em arroba Rafinha
1: É, segue o Rafinha Bastos.
2: Se ia é falar alguma coisa. Eu assim, quero fazer, eu vou, eu vou... Isso aqui é inspirador o que vocês estão fazendo aqui. É muito do caralho, velho. Muito foda. E, e tá me dando cada vez mais vontade de profissionalizar os negócios de entrevistas que eu faço, sabe? Que é muito pé nas costas pra caralho. Mas eu gosto bastante do Oito de, Minutos. É, mas tem que ter, mais um, tem que ter um ambiente de um ambiente de mas... debate maior, sabe? O que vocês fazem aqui é tipo, porra, a gente falou um monte de coisa aqui, né? É. No Oito Minutos eu acabo... Eu fico muito... Uh, eu tava conversando com o Igor, eu fico muito escravo da galera que tá vindo. Eu já entrevistei muita gente então eu acho que aquilo tem que ser um ambiente mais de discussão, de bate-papo. É sempre tu que escolhes convidados? Não, às vezes é o pessoal da Snack me ajuda, mas eu aprovo ou não aprovo, assim. Entendi, entendi. Mas inevitavelmente, como eu faço há muito tempo, eu sei quem vai dar certo e quem não vai. Uhum. Por exemplo, o último Minutos do Molara que amanhã vai ser um fracasso. <risos>
1: <risos> mas tu se importa com isso? Porque ó, a gente aqui, não. a gente não se importa muito com, com a gente claro que o número é importante, a gente faz, a gente faz um balanço ali. Mas a gente convida quem a gente tá afim de trocar ideia, sabe? Sim. Mas eu quero que as pessoas vejam o papo. Senão eu
2: saio pra jantar com o cara, que eu já faço ah, naturalmente. É verdade, você
1: falou, mas aí tu lança uns cortes. Os cortes são o é um segredo.
2: É. é, esse negócio dos cortes aí é que eu, que eu preciso ver isso. Você <risos> tem um mano trabalhando aqui lá. Quem faz os cortes sou eu. É, a gente tem
1: três manos. Tá ele vendo? é só,
0: só o que aparece. O aqui.
2: dinheiro é foda, né? Basicamente o que eu quero é o seu dinheiro. <risos>
1: eu então dinheiro vamos dar ele. uma pausa aqui rapidinho. Valeu. Três minutinhos e aí a gente já volta. Um beijo. Salve, salve de volta, família. <risos> vamos ler aqui uns bits. Tem mensagem pra caceta, Rafinha. Tá com tempo, cara? Não, vamos vamo lá. Não tem pressa nenhuma, não. Beleza.
2: Vai que acaba essa porra. logo. Oi, fala. <risos> não, 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 tem pressa, não. Tá de, de boa. O
1: Charles de Tudo mandou 300 bits. Rafinha, sou muito teu fã. O
2: que, que é 300 bits primeiro? 320, 300 bits é 20, beat, mil, é, é é 20, 20 reais. mil reais.
1: 20 mil reais. Porra. É.
2: Não passa o pergunta do cara com 20 reais, tomando o cu dele. Olha <risos> lá, Rafinha, tá falando que tá barato, hein, olá, galera. Tá, tá na hora olá, de aumentar, olá, não hein. Passa só de mais de 100. Olha não... é lá, manda aí, manda aí, manda aí.
1: Ele mandou aqui, Rafinha, sou muito seu fã, mas meu amor é pelo Monarque. Monarque te amo, meu amor. Já ele, sabe o que, que o Charles quer, Ele né? quer que eu coma ele. É verdade. O Vini Ramalho, 22, mandou 300 bits, salve, salve família. Nada não, só quero que o Rafinha me mande tomar no cu.
2: Tá vendo que o cara acabou de falar. É, exatamente. É. O cara acabou de falar. velho, se você tá assistindo essa porra aqui, você retira o que você disse. Você, acaba... você foi ridicularizado durante 30 minutos. Pessoas como você, entendeu? Precisam repensar suas atitudes, velho. Eu te amo. Ah,
1: Muito melhor. O Toniski mandou 300 bits. E aí, Flow grande fã de vocês. Valeu, cara. Obrigado pela moral o M. Scheid mandou você tá lendo todo mundo que mandou o dinheiro é isso? É. É. os caras que não mandaram, foda-se foda é. <risos> é isso e outra, pra fazer propaganda é 5 mil bits, pra mandar uma mensagem é 300
2: ah é? é. propaganda o que? Tipo...
0: por exemplo, essa ah.
1: ó. o M. Ch... O M. mandou 5 mil bits salve, ah. salve família, Vira que é f...
0: quanto? Que é, eu é, nem sei, 250 reais ok
2: Justo, <risos> faz a propaganda aí é.
1: Vamos lá ah, Vim do futuro para trazer umas informações para vocês Janzão, você acaba de perder no jogo Monarque Igor, em 2020 não vai rolar Mas vocês trocam ideia com o Joe Rogan em maio de 2021
0: Caralho
1: Rafinha, cola no Mr. Guitar Man que a carreira em Hollywood vai acontecer Ouvintes, ouçam o podcast Hora do Texugo para se gabar de ter ouvido antes de ser modinha ah. É, é a Hora do Texugo,
0: vai lá Dá uma moral pros caras
1: O João Birma mandou 300 bits. Ah, primeiramente, Laila Tov. É o que bora. Menor é essa? ideia. Acho o... Ele acha que eu falo hebraico, é isso? É, deve ser algo assim. Deve ser
2: algo assim. O né? quão judeu você acha que eu sou? o <risos> né? nome parte dele não. é birman. Então ah, não, deve não. Ter, não. Deve ser...
1: Bom, Rafinha foi um dos primeiros comediantes. Mas que, que o comp... cara falou, vai se fuder. É. Né? É. eu achei que ele falou, olá, cara, como <risos> está? É. Ah, Rafinha foi um dos primeiros comediantes que eu acompanhei seu puto... com seu puto humor escroto.
3: É verdade. <risos> com
1: devera de respeito. Rafinha, qual é a diferença do stand-up brasileiro e do gringo? Somos mais fácil de fazer rir, rimos por qualquer merda, mais um flow de respeito. Jean gostoso.
2: Cara, eu não. Uh... É inglês, né? Lá, e tem essa diferença, né? Que é bem. Para um, um brasileiro fazer, muda bastante. Mas o público é o público, brother. O cara quer rir. Piada boa é piada boa. Entendeu? Piada boa é piada boa em qualquer lugar do mundo. Entendeu? Se você, eu fiz muita coisa que eu traduzi, quando eu cheguei lá, principalmente agora não tanto, agora 95% do que eu faço é coisa que eu escrevi lá. Mas tem muita coisa que eu traduzi do meu texto de português para inglês e funcionava lá. Interessante. Desde que você consiga traduzir, entendeu? A diferença é essa, né? Quando, quando eu crio, por exemplo, quando eu escrevo, eu estou escrevendo já pensando como que vai ser a tradução. Às vezes eu crio uma piada em português, traduzo para inglês, às vezes eu crio direto em inglês, é mais fácil para mim. Então tem essa coisa, a grande diferença é que tem uma língua no meio que faz com que o teu cérebro se ocupe com outra coisa. Apesar de eu falar uhum. inglês fluente, eu sei que se eu errar um pouco uma coisa ali ou outra coisa ali, pode ser que não entendam o que eu estou dizendo, porque naturalmente eu já tenho sotaque. Entendi. Então tem uma preocupação extra em falar outra língua, quando você não, mesmo quando você domina ela, entendeu? Então é isso. Que estratégia você usou para melhorar o teu inglês, assim...
1: Cara, eu. WhatsApp
2: bora... <risos> é, eu, eu. Ah, cara, eu sou intrometido mesmo. Eu aprendi por conta.
0: Fui conversando com a galera. É,
2: estudei nos Estados Unidos, jogando basquete. É ah, difícil. então você
0: já, você já tinha um inglês legal? Eu tinha um inglês
2: legal, assim, sabe? Entendi, entendi. Mas agora, quando eu fui, eu já tava com o inglês bom. Da Quanto hora. tempo que tu tá lá, que eu não sei? Dois anos, cara. Desde. De, mais Na até. verdade, eu, tu, falou, tu falou. Fevereiro já. de 2018 eu cheguei lá.
1: Tu já chegou, já. Nos fazendo, já, foi, já chegou, sei no, lá, deu no... um mês que tu foi fazer show?
2: Sim, sim. Uh, fiz bastante show assim que eu cheguei, mas, brother, é, um, é, é começar do zero. Mesmo fazendo nos lugares grandes, é tipo, começar do zero. Não só começar do zero no conteúdo, eu não diria que eu comecei do zero. No Brasil eu comecei do zero, lá eu comecei do três, entendeu? Porque você já tem, eu já sei fazer, eu já tenho tem minhas confiança. coisas, eu já sei escrever, eu, eu, já, já, eu sou aquilo ali mas não era o Rafinha Bastos não era, então isso te dificulta por, porque não te dá muito espaço hoje em dia como você sente a sua
0: persona lá nos Estados Unidos, qual que é o teu alcance você sente?
2: eu, eu tento fazer com que o americano ria dele mesmo, sob a perspectiva de um estrangeiro tem certas coisas que eu consigo ver que eles fazem que são muito absurdas, que nem eles se dão conta. Isso é legal, realmente. É, isso é, bem é um pouco aí. Caralho, então eu não é fico ela. falando muito sobre o fato de ser brasileiro. É muito pouco o que eu falo sobre isso. legal Mas eu sou um estrangeiro vivendo lá. Mas também tem outras coisas que eu vejo deles que não necessariamente precisaria, precisaria ser estrangeiro. O problema é esse, entendeu? Se eu ficar o tempo inteiro falando que eu sou brasileiro, tirando sarro do carnaval, tirando sarro não sei o quê... Eles vão te colocar numa caixa. Eu vou ser eternamente o brasileiro que tá lá fazendo comédia. Que Entendi. no começo pode me dar uma... Pode me dar uma, um impulso, um impulso maior, porque né? eu sou diferente, mas do outro lado é tipo, ah, é o brasileiro, é o brasileiro. Não, eu quero ser, eu quero ser um bom comediante lá. Quer é, ser o Rafi. Eu quero que eles não nem sabem que eu sou brasileiro, se possível. <risos>
1: Uh, o Pedro T. Negirg Mandou 300 bits Eu, em nome de todos os que acompanham Sua trajetória épica pela internet O proclamo monarque O incancelável <risos> Vida longa ao rei, vida longa ao flow Valeu cara, <risos> obrigado pela moral <risos> eu Acho que o,
0: o Rafinha é incancelável Muito antes do que eu né?
1: Quando você cria brother, você
2: não te cancela Cancelamento de verdade Funciona pra BBB Pra esses caras que tipo, deu uma bombada Não tem nada pra falar e aí, cancela e o cara vai se ressurgir da onde? Não faz sentido. O cara que namorava com uma menina, agora que era ator da Globo, traiu a mulher, deu uma puta polêmica ah, e tal. Eu até eu fiquei sabendo dessa e merda. A, 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 não sei quem é a o nome do cara. Cancela esse cara, esse cara não volta. Entendi. Mas um cara que vocês, que cria, puta. Daqui a pouco cancela o flow, você bota um outro bagulho, você vai lá, cria um canal, você tem o que dizer. Você tem criatividade, é muito difícil cancelar. Pô, vai Deus cancelar eu... o
1: flow baseado em que? Esses caras conversam com os outros.
2: É. De vocês serem racistas, que
1: tá provado isso. Quer motivo, quero... quer motivo melhor. Quero... Tem <risos> galera que pensa isso mesmo. Tem galera que pensa isso mesmo, cara. Doideira. Doideira. E por outro lado, os caras do rap amam a gente. É tudo preto, tá ligado? Jura, meu? É, os caras, a gente, cara, vem aqui toda hora. A gente convida um monte. Tá, é muito Mas tudo. esse é aquele argumento, eu tenho vários amigos negros. Não, não, não é. Não é que não é. Isso. <risos> é seja, que só racista. racista, racista. nova. Só quem acha que a gente é racista é o, é o cara que é branco. Entendeu? É isso que eu tô dizendo. Entendi. <risos> Vamos lá. Uh, o Vini. Eu é... vi falo nisso, falo
2: em, em... Ah. trap, né? Porque outro dia o cara ficou, cara me chamou de. Tem um cara aí que me chamou de racista. Ah. Como é o nome dele? Desinfeliz, como é que é? Desinfeliz, desinfeliz, desinfeliz Ah, o Defidé Defi...
0: Ah, ele veio ele aqui também é Isso,
2: você é. aí pegou lá Um negócio meu que eu tinha dito, falou que eu era racista E aí eu falei Puta que pariu, aí eu fui olhar o conteúdo Do cara, e aí ele tava brigando Com outro humano, porque ele tinha pego a mulher Do cara Como é que é o nome do cara? Era um branco
1: Kais é o nome de um grupo. De um grupo. Como é, é, que, eu eu não, como é a gente, que é o vocalista do negócio? Como é que é, gente? É o Spinardi.
2: Isso é espinafre. É? Spinardi. <risos> spinardi. Tá brigando porque o cara tinha pego a mulher do outro cara. E eles estavam brigando e aí os dois faziam vídeo. O cara fazia vídeo, o outro fazia vídeo porque pegou a mulher do cara. Eu peguei a tua mulher, você comeu a mulher. E ninguém... Os caras querendo... O cara me chamando de racista, mas machista pra caralho. Comia a tua mulher, os papos assim... E a briga dos dois, caras é o seguinte, o cara falava assim, ó, o, esse os infelizes esse, falava, não, porque aqui, ó, falei que, eu, eu tem os áudios da tua mulher lá falando, e eu perguntei pra ela, e aí, mano, você me ama? Ela falava, mano, mano te amo. Falei, mano, e aí, ela assim, Tá vendo, velho? Ela me ama. Então era um negócio que você falava, o cara tava puto, mas tinha um negócio de amor por trás. Era muito confuso. Esses caras do trap são muito confusos. É. Muito confuso
1: Porra. E o <risos> que que tu falou que ele te amou de racista, lembra? <risos>
2: Eu não lembro, cara. Eu não lembro, brother.
1: <risos> Tudo bem. Eu não lá. lembro. Era, era, um, era um negócio dos stories. Eu não lembro. Se eu lembrar, eu, eu falo. Tá. Uh, o Akuma... Não, pera.
2: Ah, sim. Ah, tá no, na Ilha de Barbados, eu tinha dito o seguinte. Quando eu era jovem, eu era criança eu jogava basquete, eu só escutava hip hop, eu queria ser negão, meu negócio era esse, porque, pô, eu queria ter o cabelo pra poder fazer o cabelinho ali, que a gente chamava que era o cabelinho uh, quadradinho, uhum. e eu falei, pô, eu queria isso, porque o meu negócio era basquete, era uma, cu uma é cultura de rua. É tipo a gente querer ser japonês pra jogar Dota Ben. Eu queria ser, eu queria estar na cultura dos casos, eu só jogava basquete, eu achava que aí o cara falou que eu não podia querer ser negão, porque eu sei. Mas isso, assim, obviamente eu não diria o negócio hoje. Eu quero ser negro, não vou dizer isso hoje. Mas eu tinha 5 anos de idade quando eu falava isso. É, o cara não Tá relatando eu... algo de, tá cinco... relatando algo que eu pensava. Você tinha cinco que até anos. era um pensamento meio absurdo mesmo. mas mostra uma admiração à cultura, era não, não tem só nada racista isso.
0: aí, né? Me
2: escovou. <risos>
1: porque
0: eu falei beleza,
2: tá
1: O Vini FC mandou 300 bits, salve salve família, salve Igor, Monarque, e Rafinha. Gostaria de pedir um salve bem acalorado, quase sensual, se possível, do grande Janzão. Tudo de bom pra todos. Salve. <risos> o Akuma Rasta também mandou 510 bits. Só passando pra falar que o Rafinha é o mais brabo de todos. Te desejo sucesso em qualquer projeto que você tentar. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado ao Flupo por chamar esse cara foda, XD. Quem é ele? É o Akuma Rastaman. Valeu,
2: velho. Eu é não esse, conseguiria falar o um nome É velho. esse
1: sneak de, de é, tweet, é foda. É, é. O João Birma hum, mandou. O cara,
2: o cara tentou Fábio, né? O
1: cara tentou Fábio. É, com é. certeza. Aí
2: depois tentou FábioOficial. Ah. <risos> Aí depois FábioReal. Aí ele falou: não, Rastaman porque fica na faca. <risos> O
1: João Birman mandou
2: Tu Os tipo... negócios que você vai tentar colocar teu nome na hora de abril e meio no jogo Eu, Gmail? eu, eles, eu
1: não fala, consigo botar porra,
2: meu nome. Rafinha os 34 e não tem, já tem, caralho. Porra,
1: quem eu sou, velho? <risos> Roubaram é todas as suas possíveis e <risos> Até a minha, até o meu o nome que eu que eu boto na internet, caras cara vai registrar antes de mim.
0: <risos> e eu não
1: consigo registrar aquela tá porra. Tá vendo,
0: brother? É pra gente que é gamer dói porque a gente nunca consegue pegar o nosso nick no jogo. Nunca é o nosso nick no Mas jogo. aí
2: se você fala com a rede, eles não te dão? Não,
0: não tem. Normal, nem, normalmente o não TikTok tem O TikTok
1: me deu agora. É? Arroba ah, é? Rafinha ah, isso... E tu faz dancinha? Não, eu não consigo fazer dancinha. Ah, que é, porra. Cara. Então tu tá fazendo TikTok errado. Tá não, tô, não, velho. Muda. Vamos
0: mudar o que o TikTok tem que O <risos> que dá pra fazer no TikTok? Qualquer coisa, foda-se. A, tá a gente tá colocando cortes lá no, é no, no TikTok e tá bombando. Vocês colocam o coach em tudo. Que para uhum, de botar coach Não, não a gente vai dominar a
1: internet, Rafinha. Esse é o objetivo Se aqui. Não, já, Poder. Já, já Poder. Viu aquela, Poder. aquela
2: nuvem de gafanhoto? É. Então, a gente, a gente... E o pior ainda do que abrir o um e-mail é quando você vai entrar no Facebook que ele fala, diga aonde tem carro. Aí você fica naquela porra, mas tem um
3: carro lá ah. no fundo. É. Será que é, é.
2: essa? É. <risos> <risos> Onde que tá a faixa quando... de pedestre? Ele fala, mas pegou só um pedacinho é. da faixa. Não tá valendo? Uma loucura, né? E
1: aí quando você erra por pouco, eles te dão um outro. Isso. É. <risos>
2: O do carro é foda, que eu tô sempre ali, tipo, tem um carro no fundo, mas não tá contando. Aí tem um Corsa, Corsa não é carro, você fica sempre mas, na dúvida do... se você é humano <risos> ou não, né? Porque você tem que provar, mano, olha que ponto a gente chegou, você tem que provar que você não é um robô. Mano, essa é a muito perdido. imagina no futuro. Nossa.
1: O João Birma mandou 300 Imagina bits. o robô, então,
2: o robô deve ficar puto, porra. É assim que eles provam que eles não são robô? O robô deve pensar, caralho, olha o carro aqui, 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 pronto. Como Com se o robô não conseguisse fazer. O robô produz chinelo em dois segundos. Você acha que o robô não consegue dizer aonde que tem carro no negócio? Prova que você não é um robô. O robô deve se sentir muito diminuído, né? Tipo, porra, é assim que ele prova? Caralho. Eu sei dizer onde tem
1: faixa de pedestre aqui. Me tirou de burrão. Né? Só seres humanos conseguem identificar. Bom, 300 bits para o implante... Ó, oh, João Birma mandou. 300 bits para o implante do 3K e a chapinha do Monarca. Eu vou fazer o implante, botar tá cabelo. Você vai?
2: Mano, eu tenho pesquisado isso. Principalmente com a minha namorada. A gente tem que conversar muito isso. Ela tem um negócio que ela acha a testa dela grande e tal. E eu comecei a ver os bagulhos de implante. Eu tô viciado nos caras de implante. <risos> Vejo coisas de implante o tempo inteiro. Mano, eu sou o um cara caralho esse negócio de implante. É, só que tá assim... Revolucionando aí, só mano. que o negócio é o seguinte. Teu cabelo parou de cair? Não. Tá caindo. Então, você tem que esperar, brother.
1: Não, então, o que ele falou foi o seguinte, cara, faz o um implante e a gente vai colocar onde pretende cair, onde aparentemente vai cair, não sei o quê. E aí, se daqui a 15 anos caiu pra caralho, a gente faz de novo. Isso é que eu acho arriscado,
2: brother. Porque você corre o risco de, tipo assim, tem os caras que fazem o implante porque, assim, por exemplo, o cara pega e a, a testa vai subindo, tá? Aí o cara bota aqui só pra ocupar a testinha. E aí o cabelo começa uhum. a cair daqui
1: pra cá. Não, é que o meu, o meu, cara... Se, dependendo da luz, assim, ó Olha isso aqui Eu tô muito careca, tá ligado? Tem uma trilha aqui de cabelo ah, É isso tem cabelo pra caralho aqui É, né? então, aí vai tirar daqui um negocinho e vai colocar aqui
0: Daqui 15 e... anos vai estar tá a outro nível o negócio também é, né? é, provavelmente Eu achei
2: muito foda esse negócio eu, falei pro eu, eu também,
1: achei muito foda Os caras voltam a ser, porra, o Ixadiasmus E ficou cabeludão, cara E ele fez lá nesses caras E nem dá pra ver que é implante Nem dá pra ver, cara Foda
2: nem Eu acho muito caralho Eu também acho Cirurgia eu plástica eu acho um negócio fodido os caras fazem um negócio muito absurdo, cara. Só tem que tomar cuidado. também. Uma mina que tá sofrendo a vida inteira porque tem um nariz, nariz uhum.
1: grande, nariz grande, nariz grande.
2: A mina vai lá, faz o nariz, vira, porra, fica feliz, bro. Sim, Acho sim. muito caralho. Também.
1: É, ficar feliz é importante, né? Ah, cadê?
2: Belo comentário, seu Igor, porque é verdade. Fica né? <risos> porque, porque porque feliz é importante. Porque, porque
1: o que acontece? Tem gente que. Eu, por exemplo, a minha esposa. A minha esposa fez também uma, uma, uma plástica. Fez... Eu não sei o nome, é. Abdominoplastia. Abdominoplastia. Não sei o quê. É aquele
2: negócio que. Eu, eu, sei,
1: eu sei que ela assisto todos os
2: programas. Pega a gordura, ele tira a pele, né? Tira, uhum. tira ele corta a pele. É, exatamente. aquela pele isso. sobra, principalmente depois de gravidez ah, Exatamente. Puxa como se fosse um lençol aquilo. Aí ele corta, ele recoloca o umbigo é, e a, a umbigo barriga é de fica mentirinha. chapada. Assim, é. Chapada. É um assim.
1: umbigo de mentirinha, muito louco.
2: É, ela tira o umbigo, porque é o seguinte, né? Quando a mulher tá meio com a, bar com a, com a barriga flácida... E se você precisa tirar essa pele, não adianta só fazer lipoaspiração, porque você tira a gordura, a pele fica mais murcha. Então o que o cara faz é o seguinte, ele puxa como se fosse um lençol o negócio, puxa, aí ele que sobrou lá embaixo ele tira e o umbigo desceu, né? Ele tira o umbigo, uhum. refaz o umbigo, aonde, aqui, mais ou menos. Ah, ele né? refaz
0: o <risos> umbigo. É, cara, é um umbigo de mentirinha. Eu achei que ele pegava o um umbigo e tipo, recortava e colava o um umbigo aqui. <risos> eu não. não sei
1: se é isso. Não, não sei, no não... dela, da Mariana lá, eles falaram, ela falou que o umbigo é, é criado ali. É um umbigo. E ficou estético. legal a tipo Ficou, ficou legal. Ficou... Eu não lembro por que, que eu comecei a falar isso. Mas é porque ele falou que você elaborar mais o seu comentário.
2: Não, plástico. Eu falei que plástico era da hora. e você se empolgou e foi falar isso.
0: É
1: que... verdade. É, é... E a, é isso,
2: isso. E a pessoa ser feliz é bom? Ser verdade, ser feliz. Ela feliz. ficou
1: feliz? Então, o que eu tô dizendo é: eu olhava pra ela que assim e eu não via nada de errado, tá ligado? Não foda-se, mas pra ela porque fazia também, mal. Mas quem é
2: você pra exigir também, né? É. Como então... é que você olha e fala assim, pô, calma aí, estamos com Adonis aqui. Né? Como, é que uma,
1: como é que o deus grego pode ter essa mulher? Não é um negócio assim. Então, aí eu pra mim, mas, mas pra ela era uma puta bad vibes. Era então mesmo. Então ela, ela fez lá e ficou feliz. Ótimo. Isso. Eu, porque assim, pra mim, eu, olha... E era deus. muito caro? Cara, foi acho que 12 mil, alguma é. coisa assim. Não é um... É, p... não é um absurdo. Puta mas, negócio
0: que resolve... a um carro.
1: <risos> assim, é, não é pra todo mundo, mas não é um absurdo, mano. Ok, vamos lá. Uh... Implante e tal. Rafinha, como foi gravar o Ultimate Beastmaster, com tanta gente foda ao seu lado comentando, como Terry Cruz e Anderson Silva? Foi
2: muito legal. O Terry Cruz é um puta cara legal, cara. Ah... Uh... O telefone dele é aqui, amor é, Caralho, muito cuzão tenho, esse tenho, cara tenho, não, tenho, não, tenho não, tenho, não, tenho, não. <risos> uh, eu, eu, O Ultimate Master é uma série Na Netflix, que eu faço lá Que é uma série de aventura, um reality show De, de obstáculos e tal Que foi um puta sucesso, assim, da plataforma E onde eu fui escolhido pra ser O apresentador brasileiro, porque são Apresentadores de sete países E os brasileiros eram eu e o Anderson Silva e foi uma puta experiência foda porque eu gravei uma série em Hollywood, entendeu? Então assim, eu tinha o meu trailer. Eu tinha os caras trazendo comida no caralho. trailer. Era um puta serviço Valeu. de bife fudido. Aí Ca de...
1: empre... o cara gostou da comida do comida, bagulho. Comida. <risos> Ô mano, você
2: tem o seu nome tem. Que é brasileiro? Você vê, caralho. Eu nunca eu não... faria questão de ter um trailer, mas só você falar, porra, eu... porra fazer parte disso aqui é muito foda. Eu é imagine, muito imagine. caralho. O que foi a pessoa mais incrível que tu conheceu fora de Joe Rogan? cara, que eu conheci, porra, teve dois caras que eu, que, eu, que eu tive reunião há muito tempo atrás, que eu fiquei muito assim, caralho. Ah, sabe? O, o, não, teve um, teve um, teve um, teve Eu ia falar, dos dois que eu tive reunião, que eu achei os caras legais pra caralho, o Adam Sandler e o Jack Black. Caralho, Caralho, o Jack Black, cara. eu sou muito fã de Jack, Jack Black. Jack Black é legal pra caralho. Eu tenho, eu fiz um oito minutos com ele até. Ah, fome, você né? que tu fosse
1: falar que tem o telefone dele. Não, aí, não, né? tenho, não
2: tenho, não ah, tenho, não tenho. Mas eu tive reunião dele. <risos>
0: mas tem um oito minutos que é, é legal. Tem um oito minutos, é
2: legal. Uh, o que aconteceu muito foda foi o seguinte, eu tava na. Uma vez eu tava pronto para me apresentar no cellar. E aí no cellar é o seguinte, é um bar super bombado, super badalado. E tem duas mesas, que são as mesas onde sentam os comediantes. Então hum. assim, se você não é um comediante regular do cellar, você não pode sentar naquelas mesas. Se você for um puta comediante que não é regular do cellar, você não senta. Entendi. Entendeu? Então eu tava sentado na mesinha, obviamente, assim, uns caras fodidos. Tem cara que passa ali do Colin Quinn, aí passa o, o, o... Sei lá, eu quem, o Chris Rock, não sei quem mais e tal. Esses caras fazem parte do dia a dia ali. Que loucura. E aí são caras que eu admirei a vida inteira. E eu, tipo assim, o dia que eu fiz o teste pra entrar no Celery, eu entrei depois do Todd Berry, que é um cara que eu acho muito do caralho, e antes da Sarah Silverman. Então assim, são as pessoas... Tô cercado das pessoas que sempre me inspiraram, assim. Um dia eu tô sentado ali e tal, e eu vi que entrou um, entrou uma galera assim, pum veio vindo assim, eu falei, o que que tá acontecendo aqui, porque já tava cheio, mas uma galera mais, o Dave Chappell, vem entrando o Dave Chappell, que é o mais Pica que tem e aí eu tava sentado no meu lugarzinho assim ali, eu falei, ah legal e tal, e ao mesmo tempo assim, eu sou um brasileiro, eu adoraria ter uma foto com o Dave Chappell, mas ao mesmo tempo eu sou colega de trabalho do cara, eu vou entrar depois, eu não posso chegar Dave, tira uma foto comigo, e depois eu tiro a foto e sento do lado dele, não <risos> pode, então eu tento play cool, entendeu? Uh -huh. Eu fico meio tipo ali, ok, beleza e tal.
1: Ah, tu tirou a foto com Mas ele.
2: aí eu tava sentado aqui assim, <risos> e aí começou a badalação, porque veio muita gente junto com o David Chapéu pra sentar na outra mesa. Aí eu tava meio com eu e um cara só nessa mesa, e o David Chapéu falou, saiu do movimento e sentou na nossa. Falou: pô, tá muito barulho, eu posso sentar com vocês? Eu falei, pô, claro.
1: Deixo <risos> Chapéu. Claro que pode.
2: E <risos> <risos> eu sentado. E aí, Mas eu... fez uma
1: cara de nojo assim. Ah,
2: não, claro que, que pô, pode, 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 né? pode. Eu olhei, tipo, se me eu... Não, pode, pode, pode sim. Acho que não tá voltando. <risos> aí sentou. E, puta, é foda, né, cara? Porque aí você nota que quem é pica mesmo, os pica mesmo são legal Os que são paulo pau no cu são os caras que tem que provar alguma coisa. Quem não precisa provar mais nada pra ninguém? Os caras não tão nem aí. O Joe Rogan, puta cara, gente boa, não tem frescura, não tem nada. Quem tem frescura, quem é meio pau no cu, é os caras que tão querendo alguma coisa pra provar, que não chegou no lugar onde queria. Você entendeu? Deve chapéu, Dave Chup, puxando o maior assunto pra comigo. Você é do Brasil? É isso? Ah, como é que é a comédia lá? O negócio você faz piada, pode ser preso e tal. No final, fiquei eu e o Dave Chapéu com o David Chapéu me fazendo perguntas. Sério? Assim. E eu não consegui fazer uma pergunta pro cara, assim. Que legal, cara. E aí, me curioso, assim, sabe? O cara, de verdade me, legitimamente curioso, olhando que, pra que mim. O que ele perguntou? Perguntando, tipo, como é que é o Brasil? Como é que é stand-up lá? Como é que é, uh, é? Aí eu falei, não, faz 14 anos. Pá, cara, 14 anos, só isso, cara. Porra, e aí você foi um dos primeiros lá e tal. E batemos um papo, assim. Que da hora, mano. E, ele comendo, e aí, ele comendo a comida que tinha sobrado na mesa, assim. Você fala, assim, os cara não tem frescura. Quem tem frescura é pau no cu, velho.
1: Caralho, maneiro demais. Cusão cara. é que
2: tem frescura, Gosto Caralho. mais
1: ainda dele. Gente boníssima. Onde é que eu tava? Ah, é, falando nisso, o Anderson seria um puta convidado. Faz a ponte, Rafa. Eu já estamos falando com o Anderson, né? É, ele mandou lá no. Ele fez uma live falando que tava afim de vir aí.
2: Ah, é? Eu passo o telefone
1: do Bahia pra dele, meu amigo. É, dá uma facilitada. <risos> é. O Igor mandou 300 bits. Rafinha, em um vídeo da Ilha de Barbados, você disse que conversaria com o Nando Moura numa boa, ao contrário dos outros dois. Depois que pegou mal numa live do I, da Ilha, você disse que nunca se sentaria com ele. Eu? Outro dia, no Twitter, hum. você tava se perguntando por que tinha tanta gente detonando a Band por levar conservadores. Mas não tinha ninguém reclamando da Globo por só levar a pessoa de esquerda e depois apagou a thread e pediu desculpas.
2: Não, não foi por causa disso que eu pedi desculpa. é Porque algumas das informações que eu dei ali no meio dos meus tweets estavam equivocadas. Eu achei que tinham mandado umas pessoas e mandaram outras completamente diferentes. E eu, e eu usei um termo que eu senti que era equivocado. Eu não tenho problema nenhum em apagar ou pedir desculpa por uma merda que eu disse o que eles tinham levado eram radicais de direita, conservadores, religiosos, era uma turma muito equivocada. Conservador não necessariamente são essas pessoas. O conservador ele tem a ver com essa doutrina liberal, É o conservador tem a ver com os costumes, tem a ver com a economia. Conservador nem, não necessariamente é lá o Alan dos Santos, os bolsonaristas. Isso é uma outra coisa. Então eu usei um termo meio equivocado naquilo e acabou que eu confundi todo mundo e falei apagar ah, essa merda, que foda-se. Foi isso. Mas eu não teria problema nenhum em sentar com o Nando Moura, como eu não teria problema com ninguém. Eu acho, inclusive, uma conversa ultra pica, você e o Nando Moura. O que eu acho é que... Uh, eu sempre fui a favor do diálogo. Eu converso com todo mundo. Lá no meu 8 minutos eu levei Joyce, Hasselman, os caras mais... O Kim Kataguiri, o... O Kim já levou várias o vezes. O Boulos de um lado. Ah. Aí leva o Haddad, aí leva o Ciro, aí depois vem os caras de direita que eu trago lá, o Major Olímpio... Eu não tenho problema nenhum. Acho que o diálogo é o diálogo, velho. E eu gosto de ouvir. Oito minutos eu não falo tanto. Eu gosto de ouvir e perguntar as coisas que eu quero saber, entendeu? Então, eu não tenho problema nenhum em conversar. Nem com o Nando Moura, nem com ninguém.
0: Acho
1: isso ótimo. Ah, o Horari AM mandou 300 bits. Queridos, apresentem o nosso amigo Rafinha ao novo prodígio da Comédia Nacional, o menino Arthur Petri. Artur ah, Petri verdade. foi inclusive um dos caras que falou bem de tu aí. Ele é um comediante <risos> mesmo, é um nosso amigo Ele vem aqui direto
2: legal Daqueles que lembra o que tu fez Boa, é. um abraço aí Como pro... é o nome dele? Arthur aí
1: O Lucas Emite Mandou 300 bits. salve família Me chamo Lucas Emite, sou o videomaker de Floripa Queria parabenizar vocês pelo flow Vocês são foda pra caralho Virei até sub aqui pra apoiar Acompanho desde o episódio 4 Monarque, bote 1
0: Ok, tá aqui um tabaco orgânico. O que que
1: é o, 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 quando o cara é sub? O que que ele ganha? Ele pode participar do chat, porque o nosso chat ah. ele, a gente coloca em modo sub. Porque quanto sub tem hoje vocês? Não sei quanto, senhor. Tem 3.553.
2: E esses caras pagam mensal?
1: É. é. A maioria é. tem os serviços da Amazon Prime, Prime Video, que daí você pode linkar a sua conta com a Twitch e eles dão um sub de graça. Então basicamente é 10 reais o assim, sub.
2: Ah, então não é todo mundo que tá pagando para vocês. Não,
0: ninguém... Não... Dá, é, ninguém, na real... Tipo, tem muita gente que dá sub com o dinheiro deles, mas a grande maioria tem essa parceria com a Tut Prime. Mas
1: virou uma grana é. para gente também. E ele, po ele poderia ter dado esse sub <risos> só uma vez. Então ele só pode dar para gente ou para o outro cara. E ele dá para gente. Então isso é muito legal, entendeu?
2: Ah, entendi. E se ele der para outro cara, ele tem que pagar você.
1: É. é. Tá. É. E aí, como o nosso chat, ele ia ficar uma doideira. Fica uma doideira, se não deixar no submode. Aí os caras começam a mandar umas rolaças, começa a mandar ataque de bot e tal, a gente deixa no submode. Tá,
2: entendi. Que o cara, se quiser ser pau no cu, vai ter que pagar pra ele. É, exatamente, exatamente. <risos> exatamente. Não que ele deixe de ser pau no cu, ele só tá pagando. É,
1: já rolou, já rolou. Já rolou, já rolou uns banhos sub aí, porque o cara mandou uma pirocaça no bagulho, né? <risos> Rafinha, você nunca pensou em fazer um documentário tipo Comediante Brasileiro na Gringa mostrando um pouco do backstage dessas aventuras? Se tu já pensou bora fazer, chama nós.
2: eu não sei se as pessoas estariam tão interessadas em assistir sabia? não sei não, eu acho que isso é muito pra nós, sabe? o público mesmo não tá muito interessado o público <risos> quer saber se você deu certo, se não deu certo o dia-a-dia -dia da comédia nos Estados Unidos. Acho que eles se interessariam mais no meu dia-a-dia -dia vivendo nos Estados Unidos. Como que é o supermercado, a farmácia, essas porra todo dia-a-dia. -dia faz pra cozinhar, como é que é o frango, qual é a diferença daqui, como é que você faz pra ir num cartório. A galera gosta de informação e tal. A ser um documentário cult, né? É, um documentário da, da minha história, mas... Ah, também é legal, aí não seria tão cult. Cool. É, <risos> não seria ser. tão cult cool aí. De repente pode ser, <risos> lá mais pra frente. Eu até tinha sugerido isso. Quando a Netflix chegou no Brasil,
3: uh,
2: isso era, nem me lembro, 2010, 2011, a primeira, o primeiro produto que a Netflix comprou brasileiro foi o meu show arte do insulto. Que da hora. Foi o primeiro produto brasileiro que eles licenciaram
0: não ative, tanto
2: que na época me pagaram 50 mil dólares depois quando eles entraram no mercado brasileiro mesmo eles descobriram que a galera pagava muito menos eles estavam pagando 6 mil dólares, 7 mil dólares não faziam ideia, mas de cara foi muito bom assim, sabe e eles me ofereceram um documentário exatamente assim na época, a gente queria fazer um documentário você vindo fazer comédia nos Estados Unidos e era um documentário que tinha uma verba bem legal. Acabou não rolando, mas quem sabe no futuro. Mas hoje eles falam que eles não têm interesse por esse tipo de conteúdo. Porque eles sabem que é nichado. É, muito para pra poucos, entendeu? É pra quem é fã de comédia, Tanto que, que é você pode perceber. E... Tanto que você uhum. pode perceber que hoje uhum. os shows de stand-up no Netflix não tem nem abertura mais. Não tem vinheta. Não tem mais aquelas aberturas que tinha antigamente do cara entrando, tendo do teatro, não sei o que, não sei o que, não sei o lá, Não, não, agora, tipo assim, começou, você clicou, o cara tá dentro do palco fazendo piada já. Sim. Eles não têm tempo pode a perder. Rápido, né? Os caras começaram a entender um pouco a plataforma. E aí o comediante foi ficando muito naquilo. Segmentado né? no Isso. formato. Formatinho dele.
1: Ah, Ele ainda manda aqui, ó. Nariguda é irmão. Boa. Usei <risos> skill, mandou 300 bits. E aí, me chamo Matheus Bueno e acompanho Rafinha desde a época do CQC. Tenho acompanhado o Flo bastante tempo já. Gosto muito do trabalho de ambos. Pede pro Rafinha mandar um salve para mim pros Charqueadas. Uhum. Gre... É o Grêmio, pai. Como é que é o nome dele? É. <risos> Ele... Ah, Matheus. Mateus.
2: Salve aí, Matheus. Salve
1: o outro. Quer, quer o quê? Charqueadas. É. Salve pra vocês aí, velho. Charqueadas na é cidade. Valeu. It's Rafa Morena mandou 40, 400 bits de novo. Salve, galera do Flow. Conheci o Rafinha na época da página do Rafinha. Nossa, Faz tempo, Eu ativo. não sei o que é a página do Rafinha. Foi onde eu comecei o negócio da comédia, Cut? Era, Kut, que
2: Era que... uma página que eu comecei... Era um site. A minha comédia eu comecei na internet fazendo uma página chamada Página do Rafinha. Galera que procura no YouTube consegue até ver os vídeos. Uh, e eu fazia videoclipe. Numa época que ninguém fazia vídeo. A página do Rafinha foi o primeiro site de vídeo de pessoa. Não de empresa. Caralho. Foi o primeiro site do Brasil. Eu fazia vídeo antes dos portais, assim. Eu fazia vídeo. Eu queria fazer vídeo. Desde o começo eu queria fazer vídeo na internet. Como tu hospedava esses vídeos? Você quer saber? Essa história é longa, velho. <risos> é, mas se você tem... Não, não, eu falo. Uh, não existia, né? É. As pessoas não sabem que as pessoas reclamam de ah, não distribuiu o meu vídeo. Hum, você não sabe o que eu sofria para conseguir os <risos> meus vídeos. Porque é o seguinte, eu tinha um site de vídeos que era super bem acessado, eu tinha uma, uma média de 4, 5 mil visitas por mês. Numa época que, primeiro, ninguém, as pessoas não tinham conexão. Segundo, quem é que conseguia ver vídeo?
1: É, exatamente. Entendeu? É
2: verdade. O cara passava a madrugada inteira fazendo download do meu vídeo. E você às é vezes é caía o... para um vídeo de 2 mega. Eu sei muito bem, cara. 2,200 era o que tinha os vídeos, assim, sabe? Era o que eu tinha. O que, que eu fazia? 2004, 2005, ele diz aqui por aí, né? Exatamente. Isso, isso já era bem na frente. A é. página do Rafinha é de 99. Caralho. Eu tinha no anos. nascimento da internet. tinha anos, bem antes do YouTube. Eu fazia vídeo pra internet. Uh, eu fazia. Eu, eu produzia os vídeos aí eu editava, eu queria na verdade era aprender a editar, o negócio era editar eu gostava de editar, então os vídeos foram uma oportunidade que eu tinha de fazer isso, eu fazia clipe porque eu não tinha condição de produzir áudio porque áudio é muito difícil para fazer com boa qualidade assim, sabe? vídeo tem aí, qualquer celular faz com boa qualidade, a áudio é um puta outro negócio na época eu tinha uma câmera que fazia vídeo, então eu fazia o videoclipe eu jogava uma trilha de música na timeline e fazia umas imagens de clipe e depois postava isso na internet pra galera olhar eram vídeos de 2 mega que eu colocava no meu site. Quando um dia meu site estourou, começou a bombar pra caralho, e aí eu tive uma multa de 2 mil reais na época. Assim, caralho. e eu não tinha condição de pagar, isso que eu não ganhava nada. E aí eu comecei a ter muito fã, e os caras falavam, Rafinha, me manda teus vídeos, eu vou postar no meu servidor, e aí até a gente vê onde vai, porque o meu servidor é livre de transferência de arquivos, e hum. aí, eu botava no site do cara. Dois dias depois, o cara falou: velho, derrubou meu serviço, desculpa, não deu. Beleza, tinha que levar os vídeos para um outro cara. Aí tinha um cara que falava: velho, eu tenho. Eu moro aqui na Suécia. Eu tenho o um serviço de hospedagem aqui na Suécia, é super estável. Aí esse demorava oito dias. Caía os vídeos e tudo. Aí eu comecei a postar um vídeo na Suécia, outro na Eslovênia, porque o meu site era só. O link, né? Uhum. Tinha o site, mas quando você clicava... Era um portal mesmo. Era, era, era um site que tinha lá. Assista o clipe e tal, assista o clipe e tal. Quando o cara clicava, eu botava o link que eu, quis, que eu queria. Então eu comecei a espalhar meus vídeos pelo mundo, assim. Japão, Caralho, não sei que. Todo dia eu acordava com um clipe fora do ar. E aí eu tinha que descobrir uma maneira de conseguir colocar eles. E aí eu falei, porra, tô me fudendo aqui. Até, até eu, eu tinha, já tinha quase parado de fazer os vídeos quando surgiu o YouTube. Eu nunca postei uns vídeos desses no YouTube Mas na época eu tinha parado de produzir esse tipo de conteúdo Quando surgiu o YouTube Esses não
1: existem no YouTube? Tem, existe, tem. se procurar a página falou. do ah, Rafinha,
2: falou. tem lá tem lá. Procura a página do Rafinha Mas foi YouTube. tu que o Não, não fui eu, foram a galera, a galera que curtia Eu tenho muita gente que me é, parou e falou Sou teu fã desde a época da, da página do Rafinha Eu fui o primeiro cara a fazer vídeo, cara Na internet, assim Que, que... foda, maneiro, é. não sabia disso Não tinha não. mais ninguém produzindo, assim, na época Depois começou o Terra a fazer vídeo Wall na época começou a fazer vídeo também, mas para mim era uma oportunidade que eu tinha. Eu comecei a, eu criei um público, eu virei comediante por causa disso.
1: Era os vídeos eram por, da... por download, não é tinha. Download. Caralho.
2: Que é o seguinte, se eu colocava só o link do vídeo, porque o vídeo era o seguinte, o vídeo começou em... era em Real Player, lembra do Tô Real ligado? Player?
1: RMVB.
2: Isso. Aí depois, a, a, o Windows, a Microsoft tem uma evoluída e os WMV começaram a ficar com melhor qualidade. Então começou a ser em WMV. O problema é que se eu colocasse o link pro WMV, o cara clicava, abria, abria. o streaming. Uhum. E aí o streaming <coughs> nunca dava, né? O cara se tinha um segundo, travava. Uhum. Um segundo travava, porque era tudo conexão pelo Descada. telefone. É. Não tinha conexão de broadband, essa porra aí. E aí o cara... Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que colocar o WMV dentro de um zip que o cara clicava e ele baixava o Zip. Depois surgiu uma, 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 um aplicativo que se chamava Get Right. que era o seguinte, você começava a baixar, se sua conexão caísse, você podia voltar uhum. e continuar
1: baixando. Foi uma revolução. Nossa, essa aí
2: meu site voou. Porque os caras ficavam muito frustrados de não conseguir baixar, porque caía. Uhum. Mas quando ele conseguia fazer em etapas, ele baixava um pouco hoje, um pouco amanhã, depois, tá... Então era uma galera que era muito fã, que passava a madrugada inteira esperando pelo meu vídeo. Era muito legal, foi muito bacana.
1: Pra fazer o piloto também demorava pra caralho. Pra editar, pra renderizar,
2: era difícil. Se renderizar, um segundo de render durava 12 minutos. Caralho. Então, era foda. <risos> Tudo nos PCzinho cagado, uhum. entendeu? Porque uhum. aquilo ali era uma experiência minha pra aprender a editar. Eu queria editar, que chamava de edição não linear. Porque tinha edição linear, que era que você marcava entrada e saída dos videocassete. E aí botava entrada e saída. Eu quero que comece aqui e acabe aqui e tal. Era um negócio que era feito na mão, assim. Com cartucheira e tal. Eu sou velho, tem 43, né, Tu fazia isso? Eu fazia isso. Eu, eu era editor antes de ser rosto na frente da televisão. Eu fazia isso. Então, a, 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 a página do Rafinha, eu comecei a trabalhar no computador, que aí tinha uma, uma, um aplicativo que era antes do primeiro Adobe Premiere. O, o Premiere é o, é o mais antigo que tem, mas tinha uma coisa que era antes do que ele. Eu não tinha câmera, os primeiros vídeos que eu fiz era com webcam. Porque a webcam, além de você poder fazer transmissão pelo, pelo NetMeeting, que era um programa que vinha dentro do Windows, você podia fazer MPEGs. Você clicava em MPEG, ele gravava. E, ah, e aí tinha um videozinho, você fazia, ah, vai, vai. aí eu fazia um pedacinho vai, 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 e fazia um clipe, entendeu?
1: Caralho, cara, que loucura Muito foda isso Eu adorava,
2: isso. adorava as merdas que eu fazia E era a oportunidade que eu tive de mexer com a tecnologia Que eu sabia que ia dominar que Eu sabia que ia virar isso Então, meu irmão, hoje tudo que eu faço Sou eu que edito, eu que monto, eu que faço a montagem Eu manjo de Photoshop pra caralho Eu manjo de edição Eu trabalho um pouco com After Effects Eu faço tudo,
1: cara Caralho, também não sabia disso Tudo.
2: Eu acho que eu nunca tinha dito isso, sabia? Ah, que da hora saber faço disso isso, Não tem ninguém que edita pra mim eu faço tudo. A edição, o celular, todas as coisas que eu posto e tal, eu gosto. É um negócio que eu curto quando tem um aplicativo novo que faz trilha do cacete. Eu fico, mexo e tal pra aprender. Eu faço tudo, tudo, tudo na mão. Então quando eu tenho uma ideia... Porque a minha vontade sempre foi ter autonomia suficiente para quando eu tivesse uma ideia poder fazer. Uhum. Porque é foda ficar dependendo dos caras, entendeu? Você uhum. manda lá o cara, ah, eu edito, mas depois e tal. Aí você manda não gostou, tem que voltar pro cara... Eu gosto de eu sentar e fazer o controle pode... de todas as etapas da parada. Eu gosto de mexer, eu gosto de, medir, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer isso. Eu, pode eu
1: curto, curto. O que, que era esse lance que tu falou que tu fazia antes de, de editar fita cassete? Como é que é? era? Por que que tu fazia isso?
2: Porque não existia edição através do computador. A edição através do computador surgiu aqui no Brasil em 90.
1: Mas tu fazia de modo amaduro?
2: Não, eu trabalhava na emissora de televisão. Era assim que se fazia. Entendi.
1: Eu, acho... eu não sabia que tu trabalhava na, na edição
2: tele... da TV. Trabalhei em televisão, editando e depois fazendo reportagem e tal. Eu sou formado de jornalismo, brother. E o meu negócio, eu ia virar jornalista. Entendeu? Eu ia ganhar 900 reais por mês para trabalhar de, 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 de repórter, que era o salário na época. Eu fui contratado para isso. O humor é que me levou para um outro lugar, assim, sabe? Porque o meu negócio era ser repórter no Rio Grande do Sul ainda, porque eu não tinha aspiração de ser repórter do jornal nacional e tal. Como lá não tinha negócio de faculdade de rádio e TV, que hoje dia existe, existia a faculdade de jornalismo. Então eu me formei em jornalismo. O meu sonho era fazer cobertura de buraco de rua, essas porras assim, sabe? <risos> Só Bom, que aí a vida me levou para um outro lado, graças a Deus. Então tá morrendo de fome. Né?
1: <risos> Interessante, cara. Tá, vamos lá. Um amigo que jogava Delta Force comigo fez parte do vídeo do Latino, Me Leva. E na época repercutiu muito na comunidade de games. Interessante.
2: É, bombou muito, cara. Esse Me Leva bombou muito. Caralho, ô oh, baby, me é. leva. Me leva, ele tá falando, não é nem a festa do AP. Caralho, me leva, é mais longe ainda. Te de <risos> mostro é depois. Velho. Pá, eu, eu me matava, na né? edição, oh, e achava do caralho, a galera curtia. Era a única... Que opção que você tinha de entretenimento naquela época em vídeo, cara? Não tinha, caralho. Não, não tinha. Não tinha. Não
3: de tinha humor,
2: humor. humor, demorou anos pra alguém fazer vídeo de humor, cara. Anos, anos, anos. Quando começaram a fazer vídeo de humor, eu já tinha parado de fazer vídeo há muito tempo, cara. E é louco, assim, porque de vez em quando, quando eu comecei a ver, assim, os primeiros clipes do Whindersson, e bombava, e milhões de acessos, eu falava, caralho, eu fazia isso há muito tempo. Obviamente, não com os recursos que os caras têm hoje, né? Mas eu fazia exatamente isso, assim. Paródia musical, inventar as letras. Era muito foda.
1: Cadê? O Que o 93, mandou 300 beats, salve, salve família, escutando flow às duas e meia aqui da Suíça. Duas e meia da manhã. Gosto muito do trabalho de vocês e do Rafinha. Se ele puder mandar um abraço pro Rafael Estelato.
2: Um abraço, Rafael Estelato, pra você
1: aí, velho. Valeu e sucesso. O Júnior Elias mandou 333 bits. Salve, salve família. Ô Rafinha, ajuda a gente a convidar o Joe Rogan pro Flow. Mano, salve pro meu Meuscria. eu posso mandar. O Murilo, o, o Murilo e o Anthony. Mas não vai, é. eu acho. É, eu posso mandar, mas assim... Pô. Tu falou que ele não vai nem no podcast dos amigos dele, né? Não
0: vai. É. Não vai. Se o Joe Rogan acontecer, ele vai acontecer no tempo que tiver que acontecer. Isso.
1: Caralho, aí. Tá escrito na Bíblia. Hum. É. é um dos sinais dos fins dos tempos, né? Cara?
0: É, se o Joe Rogan vier no flow, quer dizer que o negócio tá sério demais.
2: Mas a ah. próxima vez que o cara me escreveu, eu prometo que eu vou citar aí.
1: Tá, ah, eu... não, ah, não. Vou... Então, vou Pelo menos ele vai saber que existe. Não é, tá saber... nada, né? Pelo mas... menos ele vai saber assim: ah, caralho, os caras copiaram eu... lá no Brasil, É, é. é. <risos> ah, Tá, manda um salve pros meus cria: o Murilo e o Anthony, que estão assistindo em São Vicente. Aí tem uma zebra. Por que tem uma zebra? Não sei. <risos> ah, o especial e Café mandou mil e dez Salve monarca 3K Genzão e Rafinha. Parabéns pelo sucesso de todos. Somos uma marca de cafés especiais... Ah, tá. Esse aqui é que ele continua ali embaixo, né? É, é. pode, ir, tá. pode ir. Somos uma marca de cafés especiais. Trabalhamos com cafés de altíssimo padrão e com valores bem acessíveis. Procurem por especial e café no mercado livre. Que
2: coincidência, né? Porque 80% das pessoas que estão assistindo agora estavam pensando... Porra, eu preciso de uma marca nova de café. <risos> eu tenho certeza que as pessoas estavam pensando eu tava nisso. Eu estava pensando
1: nisso, Com certeza. <risos> Ah, Especiali Café. Conheça o verdadeiro café de Minas. Grande abraço. Tudo de bom para todos. Ah, tá, Genzão, não sabíamos. Ok. Lembrando, acesse o Mercado Livre. É, Especiali Café. Embaixo é só complementando, Ó, oh, né? se quiser
0: um café da hora, de qualidade, baratão...
1: Especiali Café.
2: É isso aí. Recortou isso aí, botou nos stories e se fuderam.
1: <risos> Cafeteria Play. Caralho! <risos> é, esse cara tava esperando o um café novo. Mandou três... Treze... É, esse cara tava. É. Salve Igor Romanarca e Rafinha. Excelente papo. Tem um podcast... O um cara especial e Café falou pro brother dele do café. Porra, vamos ver aí quando
2: sair o meu. Eu falei e aí, eu guardei uma grana nos caras que os caras vão fazer pra do meu café e tal. E outro cara do café falou. É mesmo? Como é que é o nome mesmo? É, Flow Podcast. Hum.
3: Bem possível.
1: Tem, tem um podcast desde novembro, espero um dia chegar perto do nível de qualidade de vocês, sempre, que vocês sempre apresentaram. Um grande abraço a todos, vocês e continue com um bom trabalho. A partir do 14, qual que foi aquele, qual que foi do microfone? Foi do Zelo. Nove, é. então. microfone,
2: 9. porque antes era, não tinha os microfones.
0: Eram era um microfone, blue, era blue, era blue ficava, com, ficava com eco, era horrível, era uma merda. É,
1: ó, mas estamos no 180 e desde o 9 a gente tem os microfones foda. Tá bom, tá né? bom. O Pedro Rissa, talvez, mandou 5 mil bits. Fala galera, episódio sensacional. Conheci o Flow tem um mês e tô maratonando todos os episódios. Sou super fã do Rafinha. Um abraço para ele e pro Tomzeira. Produzo o podcast desde 2017 e hoje a meta é um dia ser digno de bater um papo aí com vocês. Se puderem dar aquela força para isso acontecer, meu podcast é o Tropa Derci. Si. E meu canal na Twitch é Pedro Kawarisa, É, é K-A-W-A-H-I-S-A. -A os caras aqui, eles ouvem podcast?
2: Sim. Tipo, o Brasil ouve podcast? Tá mesmo? se formando, Eu Agora acho. tá começando. É. Agora é. tá... Em vez de vídeo, né? Porque o vídeo no YouTube a gente sabe que bomba e tal. Mas a cultura de escutar os podcasts é. rola, Não, né? Ah, vou,
0: te, vou te dizer que a audiência do Flow é muito mais no YouTube. É. Muito mais. Muito mais. Muito assim, mais. Tipo, muito mais.
1: Tá. Ah, tá. Pedro Kawarisa um abraço pra vocês e sucesso o podcast dele é Tropa Dersi, gente, ele mandou 5 mil bits o J. Raiman mandou 300 bits fala Monarque Igor e Rafinha gosto muito de vocês, tô bem interessado na Ancap, mas não manjo quase nada onde posso ler sobre os assuntos pra aprender mais péssimo é. perguntar isso pra vai mim vai no
0: Instituto Mises, eles têm bastante referência lá pra você, a gente conversou com o Hélio Beltrão, que é o cara por trás dele, é uma referência hein?
1: ok o Alisson Panisson tre... Alisson Panisson Caralho. Mandou 300 bits Salve galera do Flow Salve Rafinha Comecei a usar a Twitch Só pra assistir o Flow Primeira vez que tô mandando bits Queria responder uma pergunta Que o Monarque fez ao Castanhari E ele não soube responder Sobre o derretimento das geleiras A parte do gelo Que está submerso na água Pode derreter Que o volume da água Não vai aumentar sabia. Mas a parte da geleira Que está acima do nível da água Ao derreter Passa a ocupar um volume Ah, isso, isso eu não sabia Isso faz aumentar O volume de água dos oceanos hum... Interessante Não, foi mais ou menos O que tu falou
0: mesmo é, mas, mas eu achei que não ia aumentar nada o nível do mar. Então vai aumentar bastante até.
1: Vai porque vai, tem, tem gelo em cima da terra.
0: Ah, ele falou da terra ou acima do nível do mar?
1: É acima do nível do mar, verdade. Porque se
0: é na terra, eu tô certo. Se é acima do nível do mar, eu tô... Não, é acima tô... do nível do mar que ele mandou aqui. Eu tô errado. É, tô errado, então. então. você tá errado porque tu é burro.
1: Ok, desculpa. <risos> sou... Controle mandou 300 bits. Gostaria de pedir um abraço do Rafinha. Se possível, do Monarca, do Igor e do Jean também. Meu nome é Humberto. Sou fã do trabalho de todos vocês.
2: Valeu, Humberto. Um abraço pra você, velho. Um abraço, Humberto.
1: Oi, Humberto. <risos> <risos> abraço, Humberto. Respeito, Humberto. Uh, o Pedro risa de novo. Mandou mil beats. Tá dando erro pra dar sub. Essa é pra ajudar e pro Monarco fazer aquele público só ele manja. KKK.
3: Ok. O right
1: Ragged Shade mandou 5 mil beats. Fala aí, pessoal. Eu acompanho o Flow desde o primeiro mês e fico feliz pra caralho com o sucesso de vocês. Já bati muito no Igor nas streams dele de Street 5 e Dragon Ball Mentira Ninguém me bate <risos> Só às vezes Fui des desalocado do trabalho e entrei em férias forçadas Tô aproveitando pra tentar fazer algo que eu realmente goste Queria chamar a galera gamer aqui do Flow pra mim stream Faço uma parada diferente Que ainda não tem aqui no BR Coloco a galera do chat pra jogar por streaming direto na live Nossa, oh, interessante, interessante. É é? Ele,
0: ele pega o público dele e põe pra jogar junto com ele É, é isso.
1: por streaming por streaming. É. Como assim por streaming? Provavelmente com Steam Share entendi, lá, não sei Entendi, entendi. Como é que é?
0: Eu não entendi direito.
2: Explica Foda melhor se, aí. Né? Foda-se também, é. <risos> Bom, vai lá ver, porra.
0: Ele, é, os caras comp... chama
2: para para participar é. da, tipo, Eu jogando Fortnite com um fã. Não, é Eles... só que eu não sei se é só
1: isso não. Eu acho que ele os caras hum. não o cara pagou 5 mil rupetas aí yeah, no, yeah, e não yeah. faz, explicou é. direito o negócio. Coloca é. a galera do chat para jogar por streaming. Cara, eu vai lá ver. é -A... Não, a, a Microsoft já faz isso, colocar a galera para trabalhar, para jogar por streaming.
2: É.
0: Não tô é, entendendo. Não via, tá mal construída essa frase aí mesmo. Bom,
1: <risos> é o R -A -R -A -S 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 R-A-G-H-T-S-H-A-D-E, shade O Ayrton Cunha mandou 300 bits, salve rapaziada do Flow, Rafinha Baixo. Rafinha cadê as lives na Twitch matando jovens no Fortnite? <risos> eu, tô,
2: eu sou... Eu, eu, eu abri um Twitch. galera que tá na Twitch aí, me segue lá. Ainda nem falei isso. tweet.com/tv, sei lá como é que é essa porra. Pô, TV. É
1: twitch.tv barra... Barra o Rafinha Bastos, tudo junto. É porque eu já Bastos. tinha o Rafinha Bastos. Já tinha o Rafinha Bastos. <risos> o
2: Rafinha Bastos. <risos> que eu uh, acho que de repente era eu mesmo que perdi a senha. <risos> Mas segue o Rafinha Bastos. Twitch.com Eu, de vez em quando, entro de madrugada pra jogar Fortnite. Eu comecei do zero, assim. assim eu não sabia jogar e eu comecei a jogar. E a galera começou a me seguir. É bom. Não tem muita gente na minha transmissão. Tem, tipo, sempre tem 90 pessoas. Então, assim, dá pra responder a galera. A galera frequenta, volta. Então, eu nem anuncio no Instagram, nem nada. Eu só entro e a galera que tá, tá. Que não tá, não tá. Eu não Já tô...
0: segue aí, então. Tá na Twitch, é, vai no... Arroba, Orrafinha. é... é
2: Twitch.com.br. Por que Fortnite? Porque o filho dele joga pra caralho. É, é o filho joga. começou a jogar, eu achei que era legal. É um jogo que eu jogo que não tem muito sangue, não tem muita morte, o caralho. Que eu sei que eu, se eu estiver jogando perto dele, não é um problema, assim, sabe? Mas é divertido também. Eu fui jogar o outro, ah, aquele. Não. Eu baixei o outro que era de graça lá, que é do, do, do Free Guerra. Guerra. Não,
1: Ah, o Warzone. Warzone. Ah, Warzone.
2: achei uma bosta aquilo. É? Eu gostei daquilo. Só me manjar de 50 botão, é arma, o caralho. Faxinate pipi, Atari. Bateu aqui, fez construçãozinha ali, tá beleza. Tu é bom nas construçãozinhas? agora eu tô dominando. Eu Eu não sou dominando daquele que vai morrer e mete uma madeira. Ah. Eu não sou esse aí. Tá. Eu sou aquele que faz assim, ó. Eu pego, monto, faço uma casinha, faço uma lombinha e fico ali em cima. <risos> caralho, não, 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 não. Isso aí não, isso aí não. Eu faço só aqui, ó. Paredinha, 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 paredinha lombinha. Fico lá em cima, assim. <risos> olhando pros caras. Não sei se eu já matei alguém de cima da minha construção. A minha construção é na, na, no nível do mar. Entendi. Então é o teu filho que te carrega toda a partida. Porque eu monto é. o negócio. Sabe o que acontece? Várias vezes eu monto Eu não sei ainda montar, tipo, as casas, assim,
1: uh -huh. sabe? Os caras montam Então, um às forte. vezes, eu
2: monto uns puta degrausão eu fico lá em cima. O cara derruba um degrau mesmo e derruba. puta fudeu. fudeu. <risos> é muito
1: eu também Eu não sei jogar Fortnite. Eu não. também não. Esse lance não. De, monto, de construção aí me fode. O que, que você acha do Sylvester Stallone? Eu? É. Ah, ele sabe a história.
2: Eu tenho um passado com o Silvestre Estalone. É que eu, quando eu gravava Ultimate Beast Master, o Silvestre Estalone era produtor executivo. É. Hum. Era produtor executivo do negócio. Você fala, pô, legal, será que ele vai vir no estúdio um dia? Porra, Silvestre Estalone. Uh -huh, e todo mundo queria que o cara viesse. O Terry Cruz até, porque fez filme com ele falou: será que o Silvestre vai vir e tal? Entendi. Todo mundo. O Silvestre é um pica, todo mundo quer. Né? Só que aí quando o cara falou: oh, ó, é o seguinte, o Silvestre Estalone está vindo hoje nas gravações hoje. Então todos os apresentadores falam, pô, que legal e tal. Mas ninguém fala com ele, tá? Ninguém fala com ele. Não tem foto, não tem nada. Ele só vem aqui pra gravar as cabeças. Aí todo o... mundo ali, que tava ali, é meio conhecido nos seus, nos seus países. Uhum. Sou eu, é um cara que é apresentador de televisão na, na, na o, Alemanha. O Terry Cruz tá O vendo? Terry Cruz, a cara... O Silvestre Stallone, vai se fuder, Silvestre Stallone. Ficou puto assim, sabe? Tipo... Aí não, de repente é negócio da produção, que pediu pra não fazer e tal. Mas de repente o cara vai chegar aqui e ser Seu parceiro ser, e Juro pra você, brother. Eu tava, a gente gravava num negócio meio alto, uma bancada alta, assim. Silvestre Stallone veio, gravou, não olhou pra gente, não deu um oi pras pessoas, virou as costas e foi embora. Baita arrombado esse Silvestre Stallone. Cusão pra caralho. Não custava nada ter virado e falado... Gente, muito obrigado por estar aqui no programa. A gente está muito feliz com a presença de todos vocês. Obrigado mesmo, está ficando maravilhoso. Eu não precisava nem ter vindo me abraçar. Não quero isso. Se Mas ele vira e dar assim. um joinha. É. Tudo bom, gente? Prazer estar aqui. Pô, que legal que vocês nice estavam. Nada disso. Pegou, gravou, pegou, foi embora. Por que que será Por isso que eu tô, Agora eu toço pro Drago. Toda vez que eu vejo <risos> Rock 4, eu comemoro com, os, com o soco do Drago.
0: É. Eu imagino que deve ser muita sede pra esses caras. Mas, brother! Então... É, eu entendo. Eu não faria
1: isso. Tá onde, seu é, merda? Assim, entendeu? Eu não faria isso. Ó, oh, tá vendo o tipo de gente que o Monarque é. Vai
0: virar, vai virar. Pois é. Quando é, ele conheceu é, um é, o Joe é, Rogan, ninguém segura. É, eu não vou falar nem com o Igor, mano.
1: Ah, o Mujica mandou 300 bits. Monark mais Rafinha mais Igor mais Cauezão. Seriam um Ilha de Barbados dois?
0: Pô, a gente podia fazer acontecer um. Porra, um seria dois. Muito legal. Quatro juntos. Porra, seria legal. É, podia vir aí, né? É. Chama aí, é.
2: O Cauê tá preso em casa agora porque ele fala. É, que... ele, tá, ele ele, se considera grupo de. Risco. Ele me mandou uma mensagem falando: brother, eu tava louco pra gravar, mas eu sou obeso e eu acho que eu vou morrer <risos> se eu pegar coronavírus. Eu falei: ah, beleza, eu entendo. É, o que não serviu em nada também pra ele deixar de ser obeso, também é. seria bacana. Não, eu falei, sou obeso. Eu falei, ok.
1: Vai correr, não, não, eu sou obeso. Então, tá bom, então tá bom. É, tu fica vindo pro Brasil toda hora?
2: Eu venho uma média de uma vez a cada dois meses, porque eu por causa do meu filho. Ah, e é venho mesmo. ficar uns 10, 15 dias com ele, volto pra lá, e venho pra cá e volto pra lá. Entendi. Agora, nessa quarentena que eu tô aqui, que eu não tenho como sair, porque os Estados Unidos fechou as fronteiras. Assim. Tu não consegue nem voltar pra casa? Não consigo porque eu tenho visto de trabalho. Só quem consegue quem tem green card. Eu hum. tenho visto de trabalho. Entendo. Aí o país ainda tá fechado pra quem tem visto de trabalho.
1: Entendi. Que merda. Então tu tá aqui há mó tempão do caralho. Eu tô aqui já. há
2: muito tempo. Mas também assim... não. Tô... como é que tá a tua casa lá? Tá parada, velho. Tô pagando um aluguel filho da puta em dólar. Saí de lá, o dólar tava R$3,50. Tá R$5,50 no... tá agora. Ai. E tô... em Los Angeles? Agora é, é Nova, Nova York, Nova né? Nova
3: York, pior que
1: é, caro, é. Tu acha lá, que é, é mais caro ainda que, que Los Angeles, Nova York? Nova York é mais caro. É? Caralho. Dor. Bom, a... Ilha de Barbados? Mandem um abraço pro Mujica de Porto Alegre. Também conhecido como eu. Salve, Mujica. Abraço, Mujica. Valeu. O, Renato, o Renato1614 mandou 300 bits... E aí, gente, adoro o trampo de vocês. Aproveito, o Rafinha, e pé o contato do Pondé para tentar levar aí no Flow.
2: Ah, o Pondé pra vocês... Rafinha tá
1: fudido, meu amigo. Nós hum. vamos Ai, encher o sim, saco cara. dele agora, cara.
2: Ajudo vocês, claro. <risos> Já vou levar essa câmera daqui mesmo. Né? Ah, pode levar, beleza. Pode Só levar. isso que tu quer, pode levar. É,
1: o Marcola, pai no game, mandou 300 bits. Rafinha, qual o caminho para ingressar no stand-up hoje em dia? Como você faria?
2: Uau, cara... Uh tá fudido. É, faz
1: faculdade <risos> de agronomia.
2: Não, é... Vamos escreve. Para o YouTube, né? Escreve uhum. e se puder, cria uma personalidade no YouTube que te dê algum público. Porque você tem que ter público de alguma forma, entendeu? Se você tiver qualidade mesmo, você consegue furar as barreiras. Mas quem é ruim tá começando e não tem público, meio que não tem pra onde ir. Se você, se esse é seu sonho, segue. O mercado ainda é muito pequeno, ainda tem muita possibilidade, mas, mas se você tiver. É fora, difícil É mesmo. difícil pra
1: Não tem, falar. não tem. Ainda mais agora. Agora não tem mesmo aberto, mas também não tem muito clube aqui no amador no, no Brasil.
0: Tem, tem Open Mics rolando diversos. Open Mics. Mas tem
1: diversos?
2: Tem, mas não é tanto.
0: Tem. Pois é,
1: pois é.
2: Tem, mas não é tanto. Eu não sei, eu tô um pouco por fora mesmo, cara. A galera Agora, sabe o negócio é este. Chupou o pau do Thiago Ventura, que ele tinha É, a é uma porra, boa, aí seria seria uma boa oportunidade não que também tenha gente que chupou eu não sei de ninguém que tenha chupado o pau do Thiago Ventura tu chupou o pau de porque quem? vai que alguém chupou o pau do Thiago Ventura e a mina tá lá tipo nossa jogando na minha cara, não sei se
0: isso
1: aconteceu
2: falei, é, algumas meninas. falei da Débora uma mina tá sentindo, nossa me jogou tomei um
1: exposed ah, não sei é. se chuparam o pau do Ventura que machista, cancela o é, Rafinha não sei, não sei disso <risos> Uh, o Neo0001 mandou 300 bits. Queria mandar um abraço pro Rafinha, que só vi de longe no Yupix Porto Alegre. Trouxa não foi almoçar comigo. Cauê, PC e a galera. Pro Monark por ter jantado comigo na VGS 2012. Mesa lotada de youtubers. Bons tempos. Quem Igor. Quem que é?
0: Mesmo? A pessoa perdida? Neo0001. Uma... Ah, sim, pode
1: Ah, uh, Bons tempos. Igor, maus aí. Te conheço há pouco tempo, mas tu parece ser da hora. Abraço. Lê engano. <risos> O Cessante mandou 300 bits, salve Flow, salve Rafinha. Muita
2: sacanagem do cara não jantou comigo, eu não sei quem é o cara. Os, porra, Rafinha, pau no cu, não jantou comigo. Brother, eu não te conheço, irmão. Se eu te conhecesse, a gente super jantava. Você jantou com o Monark e tava numa mesa de youtubers. Uma coisa é você sair pra... Você quer me comer, porra?
3: <risos>
1: mesa
2: de youtubers é outra coisa, velho.
1: Porra. De verdade, né?
0: Claro, é. pô. É. é, tem gente que...
1: Bom, vamos lá. Espera uh, demais, os outros. Alegria poder acompanhar sua fala aqui no podcast, pois é algo enriquecedor. Caralho, o cara tá fazendo um comentário edificante é, Levou aqui. longe demais, é. É, é. Uma pergunta que gostaria de lhe fazer é se você tem a percepção de que, culturalmente, a nossa sociedade não está preparada para o tipo de análise que você propõe por meio do humor. Isso nossa, aí...
2: o quão arrogante seria meu para falar o Brasil não está preparado para as minhas análises. Não... O que eu acho é que a galera tá se acostumando com o tipo de coisa que eu faço e eu acho que eu também faço muita merda também, entendeu? Também tem isso, né? não é sempre que eu acerto, eu erro também. Só que a diferença é eu me dou o direito de errar pra caralho e eu, não, me, e eu não, não, não dou passos atrás quando essas coisas acontecem. Eu sei que é parte do processo. Eu só testando, só fazendo coisa nova é que eu me sinto livre o suficiente, né? Você tem que ser livre e criativamente para poder errar, acertar e se dar o direito de não ser perfeito o tempo inteiro. Porque se você for sendo, buscando acertar, você não faz nada diferente, bro. Os grandes projetos artísticos, ah, as músicas ou isso, que, que se destacam, elas não nascem fazendo o que o outro já fazia. Ela nasce com o cara testando uma merda, como é que... Uh, birimbau com pandeiro com guitarra e bateria o que, que tem a ver isso aqui? Aí o cara faz o negócio nasce lá o manguetal os negócios que você fala, porra, negócio, nunca imaginei que pudesse então é, eu sou um cara que eu testo muita coisa, entendeu? E eu não tenho medo de testar, essa é a única diferença mas não acho que tá, não tá preparado não
1: ah, tá Tipo de análise, você propõe por meio do humor e sair do país e ir para um outro país como os Estados Unidos foi uma maneira de encontrar espaço e ambiente para poder se expressar e ser entendido?
2: Não, foi uma maneira que eu tive de me sentir desafiado, isso sim.
1: Manda um abraço para Evandro e a Tássia.
3: Boa.
1: Kai mandou 500 bits. Boa noite, Flow. Minha amiga está escrevendo um artigo para o mestrado sobre cultura do cancelamento e eu queria saber a opinião de vocês. A cultura do cancelamento de fato ajuda a combater o discurso de ódio? na visão de vocês, ela é benéfica pra combater o racismo e outras mensagens ofensivas cara, a gente conversou sobre isso aqui um tempo, né, Sim. é porque essas mensagens chegam ao longo do programa, ah, então tem aí o que a gente pensa é, sobre pega, vai ser
0: um corte muito legal sobre é. isso logo, logo
1: É. o, o Varoga mandou 300 bits Rafinha, parabéns pela carreira, tu é foda Obrigado, pergunta você recebeu alguma lista de piadas proibidas de serem feitas quando foi pros clubes nos Estados Unidos?
2: não existe isso, cara não existe isso. Nem aqui existe isso. Não tem algo que não possa ser dito. Né? Não tem algo que não possa ser dito. O que resta é o comediante ter senso de fazer algo que seja legal. E principalmente saber lidar quando o que ele fez não foi visto de uma maneira positiva. Que aí o controle está no comediante. Eu não posso controlar a maneira que vão ver o que eu disse o que eu posso controlar é como que eu recebo isso né como é que eu vou isso vai me guiar será que isso vai me constranger da próxima vez que eu for escrever será que eu não vou querer fazer lá de novo porque essa desagradou esse público será que a piada realmente é ruim Porque também tem isso né? às vezes você fica batendo na, de, dando de cabeça na parede com uma piada que não é boa porque você confia nela então é muito surpreendente e e nos Estados Unidos o que eu senti é que é má, eu tenho menos controle do que vai dar certo ainda. Entendi. No Brasil, com o passar do tempo, com a minha carreira, quando eu escrevo alguma coisa hoje, no papel eu já te digo aonde vai ser engraçado e onde não vai ser. A minha porcentagem de acerto é de 80%. Tem uns 20 aí que ainda me pegam, opa, que engraçado. Ou tipo, nossa, isso assim, aqui não tem graça. Mas 80% eu hoje já sei. Nos Estados Unidos eu estou ali uns 45%, 50%, assim, que eu falo um negócio e eu sei... Volte, quando eu falo um negócio que eu acho que não vai ser engraçado, meu acerto é de 80%. Nos Estados Unidos, hoje eu estou ali 50%, 60%, que eu escrevo e falo, isso é bom. Então, isso é um negócio que, é, que eu confio. É só isso, é só o controle que eu
3: tenho. Então. Entendi. E
2: por isso que para você também deve ser importante poder errar, né? Porque
0: se você não tem esse controle, e como que você vai explorar o que funciona ou não, para você ter
2: certeza, né? certamente, é considera a possibilidade de não acertar, é isso.
1: tá. Isso é de piada tá. Movimento cancelamento de lá é mais forte que o nosso, abraço. Os caras não enchem muito saco de, de comediante lá, não, é isso? É
2: enche? Não, não, é uma coisa. É mesmo? O cara é que fica achando que os Estados Unidos é mais fácil, mais Não, é mais porque livre, eu, eu, vejo, né? eu
1: vejo o que os caras falam e é sempre uns bagulhos sinistres. O Dave Chapéu falou um monte de bagulho sinistro no palco. É que eu acho
2: que eles fazem isso já há muito mais tempo. Seria muito ridículo alguém te processar por uma coisa que você disse, porque lá tem a tal da primeira emenda uh -huh. que permita que você fale o que você pensa, o que você quer com Como... as devidas restrições de ataques racistas e... Sim, que eu acho que é uma grande diferença assim da, de lá pra cá, assim.
0: as leis no Brasil elas são, eu acho que dificulta o teu trabalho também, porque tem muita lei contra a honra, tá ligado? que
2: mano, é. a honra não devia ser assegurada por lei, tá ligado? eu acho que a eu acho que aqui ainda é muito tá muito no começo isso Lá os crimes de perjury, essas coisas, uh, injúria, difamação, isso existe também lá. Mas não se leva tanto a... Ninguém vai me processar por uma piada que eu disse no palco lá, entendeu? Aqui, se eu paguei, já gastei muito dinheiro por causa disso, entendeu? Mas, mas a princípio, a repercussão negativa... O problema não é tanto o processo. É o que eu disse isso quando a gente estava em off... O problema é a dor de cabeça que isso causa para a carreira do cara. Seja ele um diretor de cinema, seja ele um ator, ou seja ele um comediante. A dor de cabeça de você ter que se explicar, de você ter que falar, puta, eu não quis falar retardado, eu quis falar tal coisa, eu quis fazer isso, eu não quis falar aquilo. Essa palavra eu usei no contexto tal. E as pessoas quererem te demonizar. é Isso é que desgasta. O processo você é um você paga. Fato, o processo você é paga. O processo de... Uh, injúria, difamação e tal aqui no Brasil sai no máximo 50 mil reais pra um cara que tem um tamanho assim é tanto dinheiro você processar, tirar 50 mil reais do Jô Soares
0: ele cagou pra isso ele é gasta no se... restaurante isso.
2: agora se toda a matéria que sai, sai dizendo que o cara é homofóbico, e não gosta de gay isso não tem como comprar ah, de isso volta isso aí né? sai, você é, é difícil pra caralho
1: beleza uh, o Juan Valenciano mandou 300 bits, safinha Tu que é um cara cabeça, acha que não vale a pena juntar uma galera de direita normal e fazer uma frente única aí de assuntos comuns aos dois lados, tipo fortalecimento do SUS e educação de qualidade e meio ambiente? Porra, junto o Kim e uma galera boa e vamos dar opção em 2022.
2: Eu acho que tem uma direita menos radical que a bolsonarista. A direita não é isso. O problema é que não tem nome grande o suficiente para fazer frente nas eleições, Entendeu? Tem o um cara que é liberal pra caralho. Eu nem me lembro como é que é o nome dele, que me deu entrevista outro tempo.
1: O do Novo?
2: É. O... Que é bonzinho. O... Amoedo. Amoedo e tal. É um cara que... Ah, a filosofia é liberal e tal. Não que eu concorde com tudo, mas é um cara que, às vezes, representa uma direita um pouco mais equilibrada. Mas você... É. Mas eu não sei se tem força suficiente nas urnas. O Brasil tá funcionando muito na base do grito, velho. Na urna eu não vejo também. Eu vejo o Amoedo um bem fraco na... nesse quesito. É, talvez não tenha força suficiente, entendeu?
1: Hum. O Alpen Black mandou 300 beats. Mano, Rafinha Bastos, um verdadeiro comedian king. Cusão, reli... Cusão resiliente e pioneiro. Como não amar o trampo desse cara. Parabéns, Rafinha, e parabéns ao Flo por convidar esse gigante. Trocadilho. Po... Como é que é? Obrigado, velho, Tro... valeu. <risos> Trocadilho, pode falar aí, Rafinha. Bom. Não entendi. Mas o Rafinha é grande pra caralho mesmo. Ele chegou aqui eu falei, caralho? Eu cara acho é grande?
2: que foi uma referência
1: ao pênis do Rafinha. Tá, talvez seja.
2: Isso é verdade.
1: <risos> eu não sei. O Caio Barcelos mandou 300 bits.
2: Nunca X apareceu uns, uns vídeos do X-Vídeo que o cara falava, olha lá o Monark. Sim, tem um vídeo aparece. do Monarque,
0: pô. Tem um vídeo de é? eu comendo a esposa do Veno, mas não sou eu, tá ligado? É um, é um cara me imitando enquanto ele está comendo uma mina, e no título ele colocou Monark comendo...
1: O cara tava imitando? Tava, com a vozinha do Monark. Fazendo a vozinha do Monark. Era, era em português?
0: Assim, não, não. Ele, ele realmente fez para mim imitar. Ele tava me imitando o Monark, ele me assistia, ele fez para mim imitar o negócio. Aonde que tá esse vídeo? Não é que os vídeos tá Se com... você procurar Monarque, Sim, você acha? Tem meio ah, mas eu de eu vou esperar Nem acabar isso, <risos> Você tá falando isso é, é. E é você Comendo a mulher de quem? Não sou eu, tá? É um vídeo do cara do... do Veno Que é um amigão meu, tá ligado? Ah.
2: Que a gente fez Sim, eu isso. sei, conheço eu Sei quem é Então Tá Que
3: foda, velho
2: cara... Não, meu.
1: Tem os caras Com umas tatuagens Assim, que de vez em quando Aparece já E aparece... os caras
2: falam Ah, o Rafinha Comendo a mulher lá já... é. é,
3: passou, passou
1: Uh, o. Quem mais? Caio Barcelos mandou. Chamem o Leandro Narlock e o Joel Pinheiro da Fonseca.
2: É, o Leandro é gente boa. O cara legal, papo legal pra vocês
1: também. Legal? Não. É, a maioria desses caras assim não é que a gente não quer chamar, é que o. o, 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 o chegar no cara é, é, não é tão fácil. É. Tá vai... O Leandro fora, tá aqui, eu posso contar tudo pra vocês. Os caras fora da internet, de uma maneira geral, são mais difíceis. Monark comendo mulher do Venom e mamando. Salve pros anão. Tá, tá,
2: e mandando.
0: Mandando e, salve. Mandando
2: salve pros é. <risos> e mandando salve para os anãos. Não mamando.
0: Mandaram com a mulher do vendo e mandando... Aí se você ver, ele vai estar tá me imitando. você
1: assim, tá mandando salve para os ele fala,
0: fala panelinha do Bananal para, para mim mina, tá ligado?
1: panelinha do Bananal é um grupo do Facebook e eles se, ele se identificam como anões.
0: Entendi. Ah, não, é, é... Aí anão Foda, é irmão.
3: Véio.
2: Pornografia é muito criativa, as pessoas não dão o devido mérito.
1: <risos> Cadê? Ah, o Alisson... Não, pera, ah, chegou, chegou mais um aqui, aí desceu tudo. Tá, o TG... Ó, oh, para de
0: mandar que já tá muito extenso. Esses... É,
1: é, dá um tempo aí. O TGDai mandou 300 é. bits, salve a família do Flow, obrigado pelo conteúdo, sempre 300 foda. 300
0: bits é quanto? 20.
1: Obrigado pelo conteúdo, sempre porque foda. bits? não manda 20 reais, porque. quê? É porque... É,
0: mas que é a Twitch, ela é ah, gamer,
1: tá ligado? É, é, é a moeda da Twitch, eles compram tá. bits.
2: Ah, eu entendi. Porque também, se é, ser diferentes moedas, é. Né?
1: é um puta trampo. é. Ah, sempre foda Rafinha já pensou ou tentou algo relacionado a sitcoms pra TV americana
2: eu tô lá para fazer stand up, irmão eu, é, até de vez em quando passa essa ideia, Rafinha, traz um roteiro Rafinha, apresenta tal coisa, meu irmão eu quero focar no que eu gosto e sei fazer sabe, eu já fiz muita coisa aqui no Brasil que eu fui me meter a fazer porque eu queria ter feito e fiz sou feliz e realizado por ter feito mas não era algo que eu pirava, eu piro em fazer stand-up e tô me dedicando a isso lá
1: o Rafa Moreno mandou umas 300 bits, Rafinha derrubou os servidores do Matrix, provedor de Floripa com os vídeos da página do Rafinha
2: mas é bem isso, é isso aí mesmo velho. ou derrubador dos servidores, Rafinha é? Massa. pior é que era, rolava isso direto mesmo
1: o Alisson Panison mandou umas 300 Mandei bits sobre as geleiras sem pesquisar E acabei falando merda <risos> Porra, o cara veio tirar uma Não tá mais certo Calma, 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 calma tá, tá, O calma. gelo que tá boiando desloca a mesma massa de água quando derrete mas o gelo que está na terra derrete e vai para água. Foi o que eu disse. Isso faz o nível do oceano subir. Então, vai...
0: se o gelo está em cima do continente e derreter, aí ele aumenta o nível do oceano. Tá. Mas se o gelo que está é, no oceano boiando, tipo um iceberg, uh -huh. derreter, ele não aumenta o nível do oceano porque Toda a massa do gelo já está contabilizada no oceano. Jura, mas
2: ele está em cima da, 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 da água?
0: Então, essa é a, é a pira, mas, mas eu é já vi... Não, se derrete,
2: sai para a Não, eu já vi um cientista... Eu sei disso porque eu vi um cientista falando isso, Pensa tá o seguinte, pensa o seguinte... Você tem isso aqui dentro da água, ó, isso aqui. Uhum. Quando isso aqui inteiro derreter, a água faz assim, brother. Mas eu acho que tem uma coisa com a densidade do gelo, quando a água congela,
0: que aumenta um pouco a densidade... E o volume dele, do, do, do gelo descongelando internamente, ele compensa. Porque ele vai descongelar e vai diminuir o volume. Porque a água é o único é, líquido que quando ele congela, ele expande.
1: Bom, ó, voltou <risos> na cultura. Sei que ele mandou aqui. Eu não
0: sei o que eu tô falando e você muito menos. Ele só mandou aqui. Eu tô certo. Então vai. o monarca tava certo. Olha lá, olha lá, eu acho
1: que eu tô certo nisso. Alguém... Ah, porfa... Cadê o Pedro Loss? Pedro Loss? É, Pedro, porra. pô, responde a porra do WhatsApp. O Polenta mandou 300 bits, salve. Chama o Nego Di, Nego Di pro Flow. Abraço do Rio Grande do Sul. Nat eu te amo. Caralho, o cara tá Caralho. fazendo. O Renato Reis mandou 300 bits. Mas quantas aí, cara? Eu... Esse é o penúltimo. Ah, ótimo. Rafinha, você fica com o cu na mão toda vez que seu nome sobe nos trending no trending top do Twitter. <risos>
2: Graças a Deus, agora tem outro Rafinha que é no Flamengo, eu fico mais <risos> aliviado foto o quando canal, aparece o Rafinha, eu falei que merda eu fiz. Ah, não,
1: eu fiz um gol. Ah, tá bom. <risos> o Jesus Matheus SG mandou 300 bits. Eu, como uma das 10 pessoas que assistiu A Vida de Rafinha Abaixo na, na FX, notei semelhante... Terceira
2: semelhança... série mais assistida da televisão a cabo brasileiro em 2013. Caralho! É, ah, vou não... botar no, no, no meu canal do YouTube logo, logo. Ah, que massa.
1: Tu, vai, tu pode fazer isso? Eu como é Eu
2: é? tinha já, eu tinha posto, e aí eu tirei tudo, porque eu quero... Passou tanto tempo que eu quero ver se mais pra frente eu coloco de novo. Eu tinha, porque foi uma série feita pela minha produtora.
3: Ah, então era a tua. A,
2: era a minha, junto com a Fox, mas era também minha.
1: A ah, Quatro Cabeças que tu falou? Não,
2: eu fiz com a Zeppelin que era lá do Rio Grande do Sul, uma produtora super legal. Que legal. Muitas das coisas que eu produzi, eu tenho o direito de postar e tal. Eu daqui Mas. a pouco vou começar a postar o chamado central, que é o uso do policial que eu faço. Maneiro,
1: cara. Ah, é. eu vi que é, você também... Nossa, maneiro ter esse controle sobre o teu próprio conteúdo, É, tem né? alguns
2: que eu perdi, velho. Infelizmente, tem horas que você vai falar, tipo, ó, pra você fazer, não é seu. É da produtora, ou é da emissora, muitas vezes, né? Não é todo mundo que consegue ter um pouco esse controle. Você não pode fazer algo... Por exemplo, o show que eu fiz pra Netflix. É deles. Ah, imagina. Eu, inclusive, eu não... escrevi pra eles já, entendeu? Eles não permitem que você coloque trechões no teu no teu canal do YouTube, por exemplo, Entendi. entendi.
1: O Jesus Matheus, ah, tá, ele tá falando aqui, a vida de Rafinha Bate na FX. notei semelhanças com a série Louis, do Louis CK. Ah,
2: era uma puta referência para mim quando eu fui escrever, não tenho dúvida.
1: Ah, então ele perguntou: houve influência do Louis?", com super, certeza. Super claro. Na sua série ou na sua série ou no seu humor de uma maneira geral? do Luiz C.K.? É.
2: Ah, eu acho o cara muito fudido, cara. É pra mim, um dos, vocês conhecem? Uhum. Conheço. É um dos caras mais pica que tem lá. Que agora se fudeu aí. É. Se masturbar na frente das, das, é. do pessoal. É. é. Mas é um puta cara. É foda isso, né, cara? Eu, eu fico sempre na dúvida se eu... Como é que eu faço? Se eu divido o ser humano da arte que ele produz, né? Meu filho, tu já tava ouvindo Michael Jackson. E eu sou um cara
1: que o Michael Jackson, por exemplo, pra mim morreu. Todo mundo que fala aqui, que levanta essa questão, eu pergunto, porra, mas o Michael Jackson?
2: Michael Jackson, pra mim, eu não consigo mais. É mesmo?
1: Eu não consigo mais.
2: É foda, né? Não consigo. Eu escuto. Não é que eu fico com nojo. Eu não boto o Michael Jackson. Eu não fico tipo, tira essa merda. Não é isso. Meu filho quer ouvir e ouve. Aí eu não vou atrás. Quando chegou na minha playlist, eu dei uns tirei, tipo. Tirei da playlist... Falou tal. pra não, não recomendar no Spotify. Não recomendar no <risos> Spotify pra mim e então tal. Fiquei meio assim, porque tem um negócio de criança. Uhum. Eu, me pega muito isso. Mas é foda. Agora, Woody Allen, por exemplo, eu acho do caralho o filme do cara. O cara tem uma puta história estranha que foi lá, casou com a filha adotiva. É estranho. É foda, é foda.
1: Tá, é... Gosto das séries que você escreve. Tem algo no gatilho, talvez, lá nos Estados Unidos? Por enquanto,
2: não. Eu quero postar o que eu fiz mesmo logo no meu canal, sabe? Quero investir mais na internet. Eu perdi muito tempo da minha carreira na televisão. Muito tempo.
1: Sente que tu perdeu o tempo?
2: É... Eu, sou... eu costumo sofrer com essas coisas, assim, às vezes, sabe? De achar que eu deveria ter investido meu tempo em outras, em outras empreitadas... E talvez eu esteja enganado, mas eu sinto que sim. Na época que a internet começou a dar certo, bombar e tal, eu estava muito focado na televisão com a absoluta consciência de que eu estava dando o caminho para o lado errado. Eu sabia que era importante para mim, primeiro, porque me pagou uma grana que eu não tinha como receber na internet, e segundo, porque era onde o público estava ali, o público estava vendo.
1: Entendeu? Não tem... Mas tu sabia que o futuro é era internet. Eu sabia que
2: o futuro não era o presente. E era algo que eu já fazia desde 99. Verdade. Era pra eu ter encabeçado isso, entendeu? Entendi. E mas eu não tinha tempo. Você é um pouco que encabeçou, porque você é um influenciador que tava na internet...
0: Mas sabe o sentimento pô, que você teve? anos
2: atrás. Sabe o sentimento que você teve naquela tua transição ali, Sim. que você ficou meio perdido? Você falou, pô, eu comecei essa história, mas eu senti isso durante um tempo, Entendi. sabe? Eu senti... Uh, que eu poderia ter focado em outras coisas. Entendi, entendi. Eu me lembro que há um tempo atrás o... tive uma, um jantar lá com o, o, o João. Caralho, esqueci o nome dele, o cara que é ex é lá do. Do Porto dos Fundos, velho. Meu não... amigo. Caralho, eu não sei. Bonitão, comigo pegou várias. Namorava com o Sabina Sato. Sei João Vicente! Nem sei. Não... É o ator da Porta dos Fundos, é o cara que é um dos sócios. Chegou e falou pra mim, pô, cara meu amigo, cara desculpa aí, velho. Uh, a gente saiu pra jantar e... Eu sabia falou, que era João. Sabia. É. Só sabia ele de João. João, João Vicente, cara. Que isso, que é meu amigo. E aí chegou na hora a gente saiu pra jantar e falou, eu tô montando um negócio lá com o Kibi, com, com o Ian. Queria que você tipo, participasse e tal. E eu, na época, tava muito focado na televisão. Eu falei, ah, meu, tem, Nossa, tem condição tem que... hoje. aí <risos> Aos dois anos atrás eu falei pra ele, ô, João, aquele negócio lá que vocês iam fazer no Rio de Janeiro, é a porta dos fundos? Eu falei, é, é. Então, eu acho que eu tô topando aí. Um <risos> negócio bem sucedido pra caralho. É. Na época eu não tinha nem como pensar nisso. Não foi um convite formal, mas ele cogitou. Eu lembro dele conversar comigo sobre isso, assim, sabe? Imagina. Eu tava muito focado. Um
0: café você foi?
2: E agora perdi o um negócio de papo, né? Que o flow me atropelou também. Outro trem da história. Ah, tem, tem, tem outro espaço. Tem espaço pra caralho. Tem espaço pra, pra caralho. Tudo da tempo. gente, a gente ajuda. Mas eu preciso estar é, tá atento. Eu tenho um faro bom pro que vai rolar. E às vezes eu tô muito ocupado com coisas... Sabe o como? seu sonho de, é... de ser stand-up comigo é o seu sonho. Não, cara. não, 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 é esse. Não, agora é claro, agora é. Eu, tô, eu tô me sentindo muito, satis muito satisfeito e muito preenchido. Mas sabe quando você tá fazendo alguma coisa no computador que você percebe assim, tipo, caralho, eu tô duas três horas fazendo essa ah, e não me acrescentou em nada? Sim. Ou você tá num game que você fala, mano, eu já deveria ter feito tá, isso, 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 não fiz. Muito isso. Eu sinto que eu botei algumas prioridades que não iam me levar pra frente. Na frente do meu, do, de alguns dos meus sonhos assim Eu não quero mais deixar fazer isso Por isso que eu não vou perder essa oportunidade que eu estou tendo nos Estados Unidos agora sabe Como eu perdi Lá atrás Quando eu fiz faculdade Me machuquei e falei Porra, Vou voltar para o Brasil hum. E aí acabei estudando um ano só nos Estados Unidos Era para eu ter feito a faculdade inteira eu me arrependi disso durante muitos anos porque era meu sonho, o sonho de todo cara que joga basquete é jogar nos Estados Unidos, uma universidade americana, campeonato da NCAA. Com certeza. Era um puta sonho de todo cara que joga. E eu, naquele momento, falei, não, o Brasil, eu comecei a namorar uma mina aqui, peguei um trabalho legal, tava começando a bombar essa coisa de internet. Falei, não, vou focar aqui e fazer aqui. E me arrependi. Esse erro hoje eu não vou cometer de novo. Não posso fazer isso. Até porque eu não tenho mais tempo pra isso. Não vou fazer isso de novo com 55, entendeu? Mas se tu
1: quiser fazer um podcast, conta com a gente. Beleza. Acertou. Show. Valeu, Rafinha. Obrigado, valeu, mano. É. Obrigado a vocês, cara. Valeu, obrigado. Valeu. Pelo obrigado. Papo. Foi legal valeu. pra caralho. Aí, chat, obrigado pela moral. Todo mundo que é subir aí, um beijo pra vocês. Você aí do Apoia, um beijo pra você. Todo mundo que mandou beats. Um beijo pra você. É nóis. E pau no cu do resto.
3: Tadinho. <risos>